các bạn thân mến, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới tiếp tục giới thiệu với các bạn tiểu thuyết trinh thám hình sự vụ ám sát ông Roger Ackroyd. Tiểu thuyết nói về cuộc điều tra vụ giết ngài Roger Ackroyd của thám tử tài danh Hercule Poirot trong thời gian ông nghỉ hưu tại làng Kinh Abbot ở nước Anh. Trong kho tàng gồm gần 70 tiểu thuyết trinh thám thì đây được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Agatha Christie nói riêng và văn học thể loại trinh thám nói chung của thế kỷ 20 với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn bất ngờ và cách xây dựng mang tính cách mạng của thể loại văn học này. Tác phẩm gồm 16 chương sẽ được phát liên tục hàng ngày vào khung giờ chiều tối với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như để các bạn có những giây phút lắng động với âm thanh thay vì các bạn phải căng mắt với những hình ảnh nhỏ xíu trên màn hình smartphone. Cảm ơn các bạn đã quan tâm động viên và khích lệ để chúng tôi có động lực mạnh mẽ chia sẻ những tác phẩm bất hủ đến với các bạn. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, xin mời các bạn đăng ký và nhấn chuông để động viên chúng tôi. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi câu chuyện hấp dẫn này. Các nhân vật trong câu chuyện 1. Shepard, bác sĩ, người kể câu chuyện 2. Caroline, chị của bác sĩ Shepard 3. Bà Ferris, một bà quá uống thuốc độc tự tử 4. Ông Roger Ackroyd, nhân vật chính của câu chuyện 5. Ranford Payton, con riêng vợ đầu của ông Ackroyd 6. Cô Russell, người quản lý của ông Ackroyd 7. Bà Cecil Ackroyd, chị dâu ông Ackroyd Thứ 8. Flora, con của bà Ackroyd Thứ 9. Parker, người hầu của ông Ackroyd 10. Raymond, thư ký của ông Ackroyd 11. Ursula Bond, người hầu gái nhà ông Ackroyd 12. Rickland, thanh tra cảnh sát điều tra hình sự 13. Hercule Poirot, thám tử tư, người Bỉ 14. Hector Blunt, thiếu tá, bạn ông Ackroyd 15. Sarkleken, một thanh niên lạ mặt Tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ ám sát ông Roger Ackroyd Chương 1 và 2 Vụ ám sát ông Roger Ackroyd Chương 1 Bác sĩ Shepard Bà Ferret chết vào đêm hôm thứ Năm, giữa hai ngày 16 và 17 tháng 9. Người ta gọi tôi đến vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, xong tôi không thể làm gì hơn được nữa. Bà ta đã chết được mấy tiếng đồng hồ rồi. Vào khoảng 9 giờ hơn, tôi về đến nhà. Cửa đóng kín, tôi lặng lẽ mở bằng chiếc chìa khóa riêng treo áo và mũ ở vòng ngoài. Tôi đứng yên một lúc, một cảm giác nặng nề và lo lắng hiện nặng lên tôi. Không biết cái gì sẽ xảy ra sau đây, chắc chắn là tôi không thể đoán được. Nhưng trong đầu tôi cứ quay cuồng một ý nghĩ rằng trong thời gian tới đây sẽ có nhiều điều bất ngờ nữa xảy ra như cái chết của bà Ferret. Như người ta thường nói, những gì con người không hy vọng thì luôn luôn xảy đến.
trong bếp có tiếng cốc va chạm nhau lách cách và một giọng nói khô khan vọng ra đó là giọng của chị gái tôi khe lai cậu đã về đấy à rêm một câu hỏi vô nghĩa nếu không phải là tôi thì còn là ai khác nữa cơ chứ tôi vẫn im lặng không muốn trả lời chính bà chị tôi là nguyên nhân của sự im lặng này khe lai là một người đàn bà rất thóc mách và thậm chí còn hơn thế nữa nếu người ta đề cập đến một vấn đề hay một câu chuyện nào đó ở ngoài các nhà này khe lai có thể tìm mọi cách để biết cho bằng được những câu chuyện không đâu ra đâu của thiên hạ mặc dù bà ta vẫn chỉ ngồi ở nhà tôi không biết bà chị tôi làm việc đó như thế nào chỉ biết là bà ấy làm được thôi đó cũng chính là nguyên nhân tại sao tôi phải câm miệng tất cả những điều tôi sắp phải kể cho khalai nghe bây giờ xung quanh cái chết của bà ferrus có thể là những điều mà toàn thị trấn này đã được biết cách đây một giờ đồng hồ rồi xong bà chị tôi lại luôn luôn muốn biết những cái gì mà những người khác không biết cơ đó đâu phải là lỗi của tôi chồng bà ferrus bị chết cách đây đã được hơn một năm mỗi khi nói về cái chết của ông ferrus khelai vẫn hay khẳng định rằng ông ferrus chết là do bị bà vợ đầu độc khelai khẳng định như vậy không dựa trên một chứng cứ hoặc một lý lẽ nào và thường xuyên cãi lại khi tôi nói rằng ông ferrus chết vì bệnh dạ dày quá nặng thêm vào đó ông ta còn có thói quen uống rượu mạnh nhiều một cách kinh khủng đây là một bằng chứng đúng đắn vì hậu quả của nó đối với bệnh này của ông ferrus cũng giống như kết quả của một vụ đầu độc nhưng khelai không bao giờ dựa trên cơ sở này để đánh giá lại về bà ferrus cả mà vẫn buộc tội bà ấy là một kẻ giết người cậu chỉ cần quan sát kỹ là hiểu ngay bà ta là một người như thế nào khelai vẫn thường nói với tôi như vậy tôi vẫn do dự đứng ngoài phòng khách không muốn vào và đang suy nghĩ về tất cả những điều đó thì giọng nói gắt gỏng của bà chị tôi lại vọng ra cậu đang làm gì ngoài ấy thế hả james sao không vào đây mà ăn sáng đi em vào ngay bây giờ chị yêu quý ạ à? tôi trả lời em đang treo áo choàng chị làm gì mà nóng tính thế trong khoảng thời gian ấy cậu có thể treo được hơn một tá áo choàng rồi đấy khelai nói đúng tôi đã có thể làm được điều đó tôi lặng lẽ đi vào phòng ăn và ngồi xuống chỗ người ta gọi cậu sớm quá nhỉ khelai bắt đầu dò hỏi đúng thế đó là vì chuyện bà ferrus tôi biết rồi khelai đáp lại làm sao chị có thể biết nhanh thế cô enna kể cho tôi enna là người giúp việc của chúng tôi một cô gái đẹp song mắc bệnh nói nhiều tôi không nói gì nữa và bắt đầu nhai mẩu bánh mì tất cả đều thuận lợi chứ bà chị tôi lại bắt đầu chẳng có gì tốt lành cả em chẳng làm được gì hết bà ferrus đã chết trong lúc ngủ tôi biết rồi lại một lần nữa khelai nói với tôi rằng bà đã biết rồi câu nói đó làm tôi phát bực chị chẳng biết gì cả tôi nói một cách gắt gỏng về chuyện này em là người đầu tiên được biết em cũng không biết gì cho tới khi đến nhà bà ferrus và em cũng có kể với ai đâu thằng cha chở sữa kể cho tôi nghe đấy hắn ta biết chuyện này khi ở trong nhà bếp nhà bà ferrus tôi thở dài lắc đầu không có chuyện gì là khe lai không biết 
bà ta không cần phải ra khỏi nhà để nghe ngóng gì cả. Chỉ cần ngồi trong nhà để cho mọi chuyện đến tai mà thôi. Tại sao bà Ferret lại chết? James, Caroline hỏi tôi, vỡ tim phải không? Tôi cười nhạt và hỏi vặn lại. Thế anh chàng chở sữa thân mến của chị không kể cho chị nghe à? Caroline không chú ý đến cách hỏi của tôi. Không, anh ta không biết gì hết. Caroline trả lời một cách nghiêm chỉnh. Sớm hay muộn, bà chị tôi cũng sẽ biết tất cả những điều đó thôi. Xong, có lẽ Caroline muốn nghe những lời của tôi hơn, dù sao đi nữa, tôi cũng là người đã được làm nhân chứng cho cái chết này. Bà Ferret chết là do uống thuốc độc. Tôi chậm rãi trả lời, bà ấy đã uống trước khi lên giường đi ngủ. Đó không phải là một điều bất ngờ, Caroline tuyên bố, bà Ferret tự tử là do ý định của bà ta. Tôi biết rất rõ cái điều đó. Này, chị lại nói là biết tất cả rồi phải không? Thế thì chị còn hỏi em làm gì nữa cơ chứ? Tôi giận dữ hỏi. Tuy thế, trong thâm tâm tôi cũng tin là khe lai nó có lý. Việc quái gì mà bà Ferret phải tự tử cơ chứ? Bà ấy quá chồng này, còn trẻ đẹp, giàu có nữa này. Bà ấy cũng không có bệnh tật gì, nhàn rỗi, yêu đời thế mà lại chủ ý tự tử. Chị đừng nói một cách ngốc như thế. Tại sao những điều tôi nói lại không đúng? Kelly cãi lại. Thời gian gần đây, bà Ferret có vẻ lo lắng về một chuyện gì đấy. Có thể bà ấy bị dằn vặt về tội lỗi trước kia của mình. Cậu đã không tin khi tôi nói rằng bà Ferret đã đầu độc ông chồng mình. Do đó, giờ đây, những điều tôi khẳng định là đúng. Tôi đã khẳng định với Kelly rằng những ý nghĩ của chị là không đúng. Tôi có thể nói một cách chắc chắn như vậy. Bởi vì tôi có thể cho bà chị mình biết thêm một số chuyện khác có liên quan đến cái chết của bà Ferret hay là tối thiểu cũng như bà ta nói Xong, tôi không thích nói vì khe lai thể nào cũng đem câu chuyện của tôi đi làm quà cho những người khác trong cái thị trấn này và họ có thể nghĩ ngay rằng chính tôi đã kể cho khe lai nghe như vậy Được rồi, cậu cứ đợi đến mà xem Khe lai nói Tôi rất hy vọng là bà Ferret có để lại một bức thư nói về cái chết của mình Bà ấy không để lại một bức thư hay một lời trăng chối nào đâu, tôi khẳng định. Ồ, như vậy thì cậu lại không biết một tí gì về cái chết của bà Ferret rồi. Còn tôi thì tin rằng bà ấy có để lại một bức thư. Rồi mà, vấn đề này tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Vậy có thể có một bức thư để lại hay không? Nếu em đã tuyên bố từ đầu với chị là cái chết của bà Ferret là một chuyện bất ngờ, chứ không phải là chủ ý, thì không thể có các giả thuyết về lá thư của bà Ferret để lại, phải không? Như thế, có nghĩa là cậu vẫn khẳng định những điều cậu nói là đúng. Tôi không trả lời, đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Chương 2. Thị trấn Kinh Abbott Kinh Abbott là một thị trấn nhỏ giống như nhiều thị trấn khác ở nước Anh này. Nó cách Grandchester, một thành phố lớn của chúng tôi, khoảng 9 dặm. Thị trấn Kinh Abbott có một ga xe lửa lớn, một trạm bưu điện nhỏ và hai cửa hàng tạp hóa đối diện với nhau. Ở cái thị trấn này, lớp người trẻ rất ít, các thanh niên trai tráng rời bỏ nó 
để đi đến những thành phố lớn, đông đúc hơn và hiện đại hơn. Nhưng ở đây, chúng tôi có rất nhiều đàn bà lớn tuổi chưa chồng và những sĩ quan quân đội về hưu. Nguồn vui duy nhất của mọi người dân trong thị trấn này là những câu chuyện thóc mách về người hàng xóm của mình. Tuy thế, ở King Albert có hai nhà tập trung nhiều sự chú ý của tất cả mọi người. Nhà thứ nhất thuộc về bà già Ferret. Chủ nhân của ngôi nhà thứ hai, một dinh cơ lớn ở cạnh vườn hoa Fernley, là ông Rose Ackroy. Ackroy là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi. Khuôn mặt ông ta lúc nào cũng đỏ gay và ông ta luôn luôn tỏ ra vui vẻ với mọi người. Ông Ackroy là một con người cao thượng. Ông rất ghét những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngôi nhà của mình. Ackroy còn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc buôn bán ở thị trấn này. Hồi còn trẻ, lúc khoảng 21 tuổi, Roger Ackroy đã kết hôn với một người đàn bà rất đẹp nhưng hơn ông vài tuổi. Tên người đàn bà đó là Peyton. Bà ta có một đứa con riêng tên là Ralph. Lịch sử mối tình giữa bà Peyton và ông Ackroy rất ngắn ngủi và đau đớn. Peyton Ackroy là một người đàn bà nghiện rượu rất nặng. Bà ta có thể uống được những loại rượu nặng mà cho đến nay những người đàn ông khác cũng phải kiềng. Bà ta bắt đầu mắc tật xấu này một thời gian rất ngắn sau khi cưới. Năm tháng trôi qua, ông Ackroy tỏ ra không muốn tục huyền. Người vợ của ông chết đi khi Ran mới được 7 tuổi. Cho đến nay, Ran đã là một thanh niên 25 tuổi. Ông Ackroy thương anh ta như con đẻ của mình. Thế nhưng, cái anh chàng liều lĩnh kia luôn gây ra trong Ackroy những điều rắc rối và những nỗi lo âu. Tuy nhiên, tất cả mọi người chúng tôi ở thị trấn này đều rất mến Ralph Payton. Cũng có lẽ, vì anh ta là một chàng thanh niên rất đẹp trai và hấp dẫn đối với đàn bà ở cái thị trấn thiếu thanh niên trai tráng này. Như đã nói ở trên, chúng tôi chưa đề cập đầy đủ tới cái thị trấn nhỏ bé này. Bất cứ ai ở đây cũng đều có nhận xét ông Ackroy và bà Ferret rất tốt đôi. Sau khi chồng bà Ferret chết, quan hệ của hai người càng trở nên gắn bó. Khi nào người ta cũng thấy hai người đi với nhau. Có một điều cũng trùng hợp với dự đoán của mọi người là bà Ferret thế nào cũng trở thành bà Roger Ackroy vào một ngày gần đây. Hình như trời cố tình xe duyên cho họ, vợ của ông Ackroy đã chết vì nghiện rượu và chồng bà Ferret cũng chết trong trường hợp như vậy. Đám đàn bà của thị trấn này trước đây đều khẳng định là ông Ackroy sẽ cưới cô Russell, người quản lý của ông ta. Có lẽ ông Ackroy sẽ không tránh khỏi điều này nếu như bà Ferret không dọn đến trú ngụ ở kinh Abbott cách đây khoảng một năm. Ngoài ra, còn có một sự kiện khác nữa đã xảy ra làm ông Ackroy thay đổi ý định cưới cô Russell. Đó là việc nghề trị dâu của ông bất ngờ trở về từ Canada cùng với cô con gái. Bà Cecil Ackroy hiện nay đang sống tại Fernley Park và theo chị gái tôi, Caroline, thì bà Cecil đã đặt cô Russell trở lại vị trí ban đầu của cô ta là người quản lý. Bà Cecil Ackroy cũng không đồng ý để ông Ackroy cưới bà Ferret, bởi vì nếu cuộc tình duyên này mà thành, thì bà Cecil Ackroy sẽ mất một món tiền của ông em chồng để lại.
Đấy là một vài vấn đề mà chúng tôi, những công dân của thị trấn Kinh Abbott vẫn hay bàn luận. Thế nhưng, cho đến hôm nay, những việc mọi người sắp đặt đều bị đảo lộn. Từ những lời bàn luận về đôi lứa, này người ta lại chuyển sang bàn tán về cái chết và nỗi buồn. Tôi cũng đã nghĩ đến những điều nói trên khi đi đến nhà người bệnh của mình. Một lần nữa, và một lần nữa, đầu óc tôi lại đưa tôi về với sự bí hiểm của cái chết của bà Ferret. Bà ta đã tự tử. Chắc chắn rằng, nếu đã tự tử, thì Ferret sẽ phải để lại một vài chữ nói về cái chết này. Tôi đã gặp người xấu số lần cuối cùng vào lúc nào nhỉ? Phải rồi, cách đây không đầy một tuần. Thái độ của bà Ferret mà tôi quan sát được vào lúc đó cho thấy không có gì là bất bình thường. Đột nhiên, tôi nhớ lại rằng, tôi có thấy bà ta vào những ngày gần đây và hình như là vào ngày hôm qua thì phải. Lúc đó, bà Ferret đang đi dạo chơi với Ranford Payton. Tôi đã lấy làm lạ, không hiểu vì sao Ranford lại xuất hiện ở đây. Theo như tôi biết, trong thời gian vừa qua, anh chàng có mâu thuẫn với ông Roger Ackroy. Vào khoảng 6 tháng qua, Ranford mất biệt và không ai thấy bóng dáng anh ta đâu. Thế mà hôm vừa rồi, Ranf lại xuất hiện ở đây và đi cùng với bà Ferret. Họ có vẻ rất thân mật, đầu sát vào nhau. Khi đó, hình như bà Ferret đang nói với Ranf một điều gì đó rất quan trọng. Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy ớn lạnh. Một sự sợ hãi đến với tôi. Không biết tại sao câu chuyện nghiêm chỉnh giữa hai người, Ranf và bà Ferret lại diễn ra đúng vào ngày hôm qua. Một ngày trước khi xảy ra cái chết của bà Ferret. Tôi vẫn đang nghĩ ngợi, thì đụng phải ông Roger Ackroyd lúc nào không biết. Shepard! Ông cười buồn bã nói, ông là người mà tôi đang muốn gặp. Tôi có một câu chuyện rất khủng khiếp. Ông vừa mới được nghe câu chuyện đó à? Đúng, tôi vừa mới biết xong. Nhưng đây là một câu chuyện ông không thể tưởng tượng được. Ackroyd bình thản nói, đôi má ông hóp lại. Hình như ông đang bị điều gì đó dằn vặt. Trên khuôn mặt ông đã mất đi vẻ vui tươi và khỏe mạnh thường có. Hãy nghe tôi nói đây. Shepard, Ackroyd tiếp tục. Tôi cần phải kể cho ông nghe câu chuyện này. Ông có thể đi cùng về nhà tôi bây giờ được không? Xin lỗi ông. Lúc này tôi đương rất bận. Tôi có bệnh nhân đang chờ. Đúng 12 giờ trưa, tôi phải có mặt ở phòng khám. Thế thì thôi vậy. Nhưng tối nay... Ông phải đến tôi nhé. Ông sẽ dùng cơm tối tại nhà tôi. Ông có thể có mặt ở đó vào lúc 19h30 được không? Vâng, rất vui lòng, ông Ackroyd ạ. Tôi sẽ có mặt vào đúng giờ ông định, tôi đáp. Có chuyện gì đã xảy ra với ông thế? Hay lại là việc anh chàng Raffer? Ackroyd nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi bắt đầu nhận thấy hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra với ông ta. Ranfer, ấy à? Ackroyd nhắc lại. Ồ không, không phải là Ranfer đâu. Hắn ta đang ở London cơ mà. Thôi, xin lỗi ông nhé. Lúc này ông đang vội mà. Tôi chờ ông đấy. Tạm biệt. Bảy rưỡi nhé. Ông Ackroyd đã để lại cho tôi một sự ngạc nhiên. Ranfer đang ở London. Nhưng rõ ràng anh ta có mặt ở đây ngày hôm qua cơ mà. Thế mà ông Ackroyd đã không gặp Ranfer đã vài tháng này rồi. Những ý nghĩ lộn xộn quay cuồng trong đầu 
làm tôi không biết mình đã về tới nhà. Mấy người bệnh của tôi đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Khi khám xong người cuối cùng, tôi nghĩ công việc hôm nay của tôi đã kết thúc, thì có thêm một bệnh nhân nữa xuất hiện. Một người làm tôi rất ngạc nhiên. Đó là cô Russell, người quản lý trong nhà ông Ackroyd. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Russell, bởi vì cô gái thường rất khỏe mạnh và chưa bao giờ đặt chân tới phòng khám của tôi. Russell là một cô gái to, cao và đẹp, song tôi không thấy có cái gì hấp dẫn ở cô ta. Nhìn vào đôi mắt và cặp môi mím chặt của Russell, tôi thấy cô bé có một vẻ rất nghiêm trang, đến nỗi giống như đang tức giận điều gì đó, làm cho nhìn thấy cô người ta phát sợ. Nếu tôi là người đầu bếp của Russell, thì có lẽ mỗi lần biết cô tới, có thể tôi sẽ phải bỏ chạy thoát thân. Chào bác sĩ! Russell lên tiếng, tôi lấy làm sung sướng nếu bác sĩ khám cho tôi cái cổ tay này. Tôi cầm lấy tay cô gái và bắt đầu xem xét. Xong, không có vấn đề gì chứng tỏ Russell bị đau ở cổ tay cả. Câu chuyện về cổ tay của Russell có lẽ chỉ là mở đầu cho một câu chuyện gì đấy. Nhưng chuyện gì nhỉ? Tôi cho cô gái một chút thuốc mỡ để cô so bóp cổ tay. Cảm ơn bác sĩ, Russell nói ngập ngừng. Tôi nghĩ rằng những thứ thuốc này không có tác dụng gì cả. Sợ tôi không hiểu, cô gái nói luôn. Tôi không tin tưởng chút nào vào những thứ thuốc có chứa narcotico. Mắt Russell nhìn chăm chú vào những chai thuốc trong tủ kính của tôi. Narcotico, phần lớn loại thuốc này chỉ làm hại người thôi. Có phải thế không bác sĩ? Cô gái tiếp tục. Nếu như người ta sử dụng một liều lượng quá cao, Tôi liền giảng giải cho Russell về tác dụng và hạn chế của các loại thuốc này, rồi tôi lại nghĩ về cái chết của bà Ferret. Tôi muốn nói về việc nhiều người dùng loại thuốc đó thường xuyên, bác sĩ à? Ông có thể giải thích cho tôi điều này không? Giả sử bác sĩ là một người thường xuyên dùng một loại narcotico, thì hiện nay có cách nào điều trị cái thói quen xấu này không? Không một ai có thể trả lời ngắn gọn câu hỏi này được. Tôi cố gắng tìm cách giảng giải cho Russell một cách dễ hiểu nhất về việc làm thế nào người ta có thể điều trị được cách bệnh nghiện dùng thuốc có chứa narcotico. Cô gái chăm chú nghe tôi nói. Tôi có cảm tưởng rằng Russell tới đây để điều tra tin tức về vụ bà Ferret thì phải. Và bây giờ, thí dụ như thuốc độc, tôi tiếp tục nói và lái câu chuyện sang hướng khác. Nhưng rất đáng ngạc nhiên là cô gái không có vẻ gì chú ý tới vấn đề thúc độc của tôi cả. Tới đây, Russell lại thay đổi chủ đề và chuyển sang nói về vấn đề đầu độc, một vấn đề mà cô ta có vẻ quan tâm. Tôi nghĩ rằng, có lẽ Russell đang muốn tìm kiếm các câu chuyện xảy ra xung quanh cái chết của bà Ferret. Đột nhiên, Russell đứng dậy và nói rằng cô ta phải trở về ngay lập tức. Tôi nhìn cô gái đi ra, cũng đúng vào lúc đó vang lên tiếng chuông gọi tôi đi ăn cơm.
vụ ám sát ông Roger Ackroyd, chương 3 và chương 4. Chương 3. Người đàn ông trồng bí Trong bữa ăn trưa, tôi nói với Khe Lai rằng tối nay tôi sẽ không ăn cơm ở nhà. Ông Ackroyd mời tôi tới nhà ông ấy dùng bữa tối. Ồ, hay tuyệt! Bà chị tuyên bố, cậu sẽ được nghe nhiều điều lý thú nữa. À, nhân dịp này tôi muốn hỏi cậu, có chuyện gì đã xảy ra với Ranfer đấy? Với Ranfer à, không có gì đâu, em chẳng biết gì cả. Tôi ngạc nhiên nói. Thế thì tại sao anh ta lại xuất hiện trong một nhà trọ ở gần Fenley Park? Tôi biết rằng những điều bà chị tôi vừa nói là đúng sự thật. Ông Ackroyd nói với em rằng, Ralph hiện đang ở London. Tôi trả lời khe lai mà quên bẵng mất rằng mình định giấu bà chị tất cả những gì mình biết. Ồ, thế à? Ralph về nhà vào buổi sáng hôm qua, và hôm nay anh chàng vẫn đang ở cái nhà trọ ấy đấy. Tối hôm qua, Ralph đi dạo với một cô gái. Đối với tôi, câu chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ? Còn đối với anh chàng Ralph, Câu chuyện này cũng chẳng có gì đáng để phải nói cả. Nhưng tôi thấy lạ là tại sao Ran về đây chỉ vì một thích thú bình thường là đi dạo chơi với một cô gái. Ran đi dạo với một cô phục vụ của nhà trọ phải không? Không phải. Thế mới thành vấn đề chứ. Hắn ta đi tìm cô gái đó. Tôi không biết cô ấy là ai. Xong tôi có thể đoán được. Một sự thú nhận cay đắng của Khe Lai. Chị ấy không biết cô gái kia là ai. Nhưng chị ấy dám chắc là có thể đoán được. Tôi im lặng, nhìn bà chị và chờ đợi. Flora Ackroyd, khe lai nói. Như vậy, nếu là Flora Ackroyd, thì tại sao Ran Payton lại không đến Fenley Park để gặp cô ta? À, đấy là một cuộc họp bí mật để đính hôn với nhau. Khe lai nói với vẻ mặt đắc thắng. Để cho ông già Ackroyd bị đột ngột, cho nên họ gặp nhau như vậy đấy. Tôi không muốn làm buồn bà chị tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả những câu chuyện của chị tôi là sai hoàn toàn. Để lái qua chuyện khác, tôi hỏi Khe Lai đã biết gì về người hàng xóm mới của chúng tôi hay chưa? Một người đàn ông mới đến ở The Lodge, trong một ngôi nhà bên cạnh nhà chúng tôi. Khe Lai rất bực tức về việc không làm thế nào để có thể biết được dù là một điều rất nhỏ về người đàn ông này. Chính vì thế mà chị ta nói rằng Việc tìm hiểu ông hàng xóm mới kia là một việc rất hay. Những chuyện Khe Lai muốn biết về ông hàng xóm bao gồm Ông ta từ đâu tới đây? Nghề nghiệp của ông ấy là gì? Đã có vợ con gì chưa? Cho đến nay, tất cả những gì chúng tôi biết về ông hàng xóm chỉ vẹn vẹn như sau. Tên ông ta là Poirot, người nước ngoài, sống một cách lặng lẽ và chỉ cần mẫn chăm lo vườn bí mà ông ta đang trồng thôi. Tôi không thu lượm được gì mới mẻ về ông hàng xóm. Khe Lai bực bội thú nhận. Xong, tôi tin rằng ông ta có một chiếc máy hút bụi chạy bằng điện. Tôi sẽ hỏi mượn ông ấy và... Trong khi Khe Lai đang mải mê nói, tôi đã chuồn khỏi phòng ăn. Một cuộc ngừng bắn nhỏ. Tôi đang lững thững đi bách bộ trong vườn, bỗng nghe tiếng lịch bịch của những vật nặng bị ném xuống đất. Đúng lúc đó, một quả bí bay ngang qua mang tay tôi và rơi bịch xuống đất. Tôi giận dữ nhìn quả bí. Trên bức tường ngăn với ngôi nhà bên cạnh xuất hiện một khuôn mặt. Một cái đầu hình quả trứng với bộ tóc đen và một đôi mắt nhìn như muốn đọc hết tất cả suy nghĩ của người khác.
Đó chính là ông hàng xóm bí ẩn của chúng tôi, Vagot. Tôi chân thành mong ông tha lỗi. Ông ta nói với một cái nhìn thành khẩn nhận lỗi. Tôi rất bực những cây bí của tôi. Chúng đã không như tôi mong muốn. Ông xem này, chúng cứ méo mó thế nào ấy, khó coi quá. Tôi đã bỏ quả to nhất ném đi cho đỡ tức. Không may, nó lại bay qua bức tường và rơi vào vườn nhà ông. Tôi rất lấy làm xấu hổ. Ông làm ơn bỏ qua cho tôi. Cơn giận của tôi dịu dần trước những lời nói chân thành của ông ta. Suy cho cùng, quả bí cũng không động chạm đến tôi. Tôi tin rằng đây chỉ là ông hàng xóm quá vụng về trong khi ném. Người đàn ông nhỏ bé kỳ quặc này hình như đọc được những ý nghĩ trên trong đầu tôi. Không phải thế đâu. Ông đừng nghĩ như vậy. Tôi không phải là một thằng vụng về đâu. Và gốt nói như cải chính. Bởi vì tôi đã quá tức giận. Có lẽ tức giận bản thân mình đấy. Tôi đang cố sức làm việc trong lúc đáng được an nhàn trong tuổi ra. Nhưng tôi đã thu được những gì sau những ngày lao động vất vả. Mà thực ra tôi đã tin rằng mình sẽ thu được kết quả tốt hơn nhiều. Ông có hiểu tôi không? Tôi hiểu chứ. Tôi chậm rãi trả lời. Tôi cho rằng điều xảy ra với ông là một chuyện thương tình. Ngay cả đối với tôi, có lẽ. Tôi cũng có thể kể cho ông nghe một thí dụ về một việc xảy ra ngoài mong muốn của tôi. Năm ngoái, tôi nhận được một khoản tiền hồi môn. Giá trị của số tiền đó làm cho tôi có ý định thực hiện một giấc mơ. Tôi luôn luôn có ý định đi du lịch để có thể biết hơn về thế giới mà chúng ta đang sống. Đúng như vậy đấy. Xong chuyện đó là của một năm trước. Và bây giờ thì tôi vẫn đang ở đây. Những mắt xích của thói quen. Người đàn ông nhỏ bé nói. Chúng ta bỏ công sức ra tìm kiếm những gì chúng ta muốn. Nhưng lại để mất đi các kết quả lao động hàng ngày của mình. Công việc tôi đã làm rất thú vị. Đó là một công việc hay nhất trong mọi công việc trên đời này. Ông nói thật đấy chứ. Tôi tò mò hỏi lại ông ta. Và tự cảm thấy mình bỗng có ý muốn tìm kiếm một câu chuyện lạ tai. Công việc của tôi là tìm hiểu bản chất của một con người. Thế à? Tôi cảm thấy thất vọng về câu trả lời của ông ta. Về công việc này, có lẽ Caroline, chị gái tôi, còn làm cừ hơn ông ta. Có lẽ chưa bao giờ ông đi đâu xa nhỉ? Chưa. Đáng lẽ tôi có thể thực hiện điều đó cách đây một năm rồi. Nhưng tôi đã rất ngốc nghếch và thậm chí còn tồi hơn thế. Tôi đã quá tham lam. Tôi đã liều một cú như đâm đầu vào canh bạc. Có thể được tất cả, nhưng cũng có thể mất sạch sành xanh. Có lẽ ông đã hồn vốn vào một công ty nào đó phải không? Đúng đấy, đúng như ông nói. Tôi buồn bã trả lời, một mỏ vàng ở Úc. Tôi gót nhìn tôi một cách thích thú, khiến tôi không thể đoán ra được ông ta đang nghĩ gì về mình. Ồ, một mỏ vàng ở Úc à? Tôi gót nhắc lại, tôi có một người bạn, ông ta không bao giờ rời khỏi tôi nửa bước. Ông ấy cũng giống ông ở một vài điểm. Tất cả của cải, tiền bạc của ông ấy cứ chạy hết vào hãng dầu phương Tây. Cũng giống như tiền bạc của ông đã chạy hết vào mỏ vang. Như thế là chúng ta đã quen biết nhau rồi đấy. Có lẽ đây là số phận. Tôi bị mất một người bạn, thì nay lại có một ông bạn mới tương tự như người bạn cũ. Forgot cúi xuống, cắt một quả bí rõ to và đưa cho tôi. Ông hãy nhận lấy quả bí này của tôi. Và làm ơn đưa nó cho bà chị tuyệt diệu của ông. Tôi cảm ơn ông ta và cầm lấy quả bí. Nhân tiện, ông hàng xóm nói tiếp. Tôi muốn phiền ông một chút. 
ông là một bác sĩ. Có lẽ ông quen biết tất cả mọi người ở cái thị trấn nhỏ bé này nhỉ? Vậy, anh chàng trẻ tuổi, có mái tóc và cặp mắt rất đen là ai đấy? Anh ấy có một dáng điệu rất đặc biệt, là đầu luôn luôn ngả về phía sau và luôn luôn có một nụ cười dễ dãi nở trên môi. À, thế ra, ông cũng quan tâm đến sự việc và con người ở cái thị trấn này đấy nhỉ? Đó là đại úy Ralph Payton. Anh chàng đó đã biệt tích một thời gian khá lâu đấy. Anh ấy là con riêng của bà quá Payton, vợ ông Ackroyd. Tất nhiên là tôi có thể đoán được những điều ông vừa nói. Ông Ackroyd đã từng nhiều lần kể cho tôi nghe chuyện về anh chàng này. Ông cũng quen biết ông Ackroyd à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ông Ackroyd và tôi, chúng tôi quen nhau từ hồi còn ở London. Khi tôi vẫn còn làm việc ở đó, tôi đã yêu cầu ông Ackroyd đừng nói chuyện gì về tôi với bất cứ ai. Tôi cười. Như vậy là anh chàng đại úy Ranford Payton này lại định cưới cô Flora, em họ của anh ta làm vợ đấy. Bà có tiếp tục nói. Làm thế nào mà ông biết được chuyện này? Chính ông Ackroyd chứ còn ai nữa. Cách đây một tuần, ông ấy đã kể cho tôi nghe chuyện đó. Ông ấy tỏ ra phấn khởi về việc này. Tôi biết rằng đó là một mong muốn của ông Ackroyd. Chính vì thế mà ông ấy đã làm đủ mọi cách để hai người lấy nhau. Ông ta đã gây một áp lực lớn về tiền bạc đối với Ralph. Theo ý kiến tôi thì việc ông Ackroyd đã làm là không đúng. Bây giờ lũ trẻ hay làm theo ý riêng của chúng. Chúng muốn lấy ai thì lấy. Cha mẹ không nên bắt buộc chúng làm gì. Cái anh chàng Ralph này có lẽ phải chiều lòng ông bố dượng để có tiền. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi lại bị đảo lộn lung tung. Ackroyd là một người đàn ông kín đáo. Hình như không bao giờ ông ấy thổ lộ cho người ngoài những vấn đề xung quanh gia đình ông ta. Nhất lại là một người không quen biết. Thế mà, không biết tại sao ông hàng xóm của tôi lại có thể khai thác được những câu chuyện ấy từ ông Ackroyd. Tôi nhìn Pogot với thái độ dò hỏi. Tôi cho rằng người đàn ông nhỏ bé này là một nhà buôn gì đó đã về hưu. Cho nên... Những công việc ông ta đã làm, theo lời ông ta nói, là rất quan trọng. Riêng ông có ý kiến gì về Ran Payton không? Tôi hỏi. Một anh chàng dễ coi, xong nhìn bề ngoài thì không thể đánh giá được một con người. Có một số vấn đề về anh ta tôi vẫn chưa hiểu được. Bố có thận trọng trả lời tôi, nhưng tôi vẫn chưa kịp hiểu ông ta nói những gì, thì có tiếng của Khe Lai gọi tôi vang lên từ trong nhà. Vào tới nhà, tôi thấy Khe Lai vẫn còn đội mũ trên đầu. Rõ ràng là chị tôi vừa đi đâu về. Khe Lai có vẻ như rất xuất ruột để chút cho tôi tất cả những gì chị vừa thu lượm được. Chị mở đầu trước khi tôi kịp hỏi. Tôi vừa gặp ông Ackroyd. Tôi đã hỏi ông ta về anh chàng Ralph. Rất kỳ lạ là ông ấy không hề biết một tí gì về Ralph cả. Ông Ackroyd còn kể với tôi là Ralph và Flora. Đã hứa hôn với nhau rồi. Những điều chị nói, em đã biết hết rồi. Tôi ngắt lời khe lai. Ông hàng xóm của chúng ta vừa kể cho em biết. Lúc ấy, khe lai có vẻ như lưỡng lượng một chút. Hình như chị ấy thắc mắc là con nên kể tiếp cho tôi nghe nữa hay không? Hay là tôi đã biết hết rồi? Nhưng rồi khe lai lại tiếp tục nói. Tôi đã nói với ông Ackroyd rằng Ran đang nghỉ tại nhà trọ của thị trấn. Ông ấy cảm ơn tôi. Tôi nghĩ rằng thế nào rồi ông Ackroyd 
cũng đi đến nhà trọ để tìm Ran. Nhưng ông ấy không thể nào tìm thấy đâu. Sao lại không? Lúc trở về nhà, tôi có đi qua khu rừng nhỏ ở Fenley Park và bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện. Một trong những giọng nói là của Ran Payton. Tôi nhận ra được ngay. Giọng thứ hai là của một cô gái và tất nhiên là tôi không muốn tò mò nghe trộm câu chuyện của họ rồi. Chị mà lại không muốn nghe à? Tôi mỉm cười, ngắt đầy khe lại. Tôi không thể nghe được. Bà chị vẫn say sưa nói mà không hề đoái hoài tới câu hỏi của tôi. Cô gái nói điều gì đó và Ran có vẻ như rất giận dữ. Cô bé thân mến của anh, hắn cười gần, đừng có điên mà làm điều đó. Ông già của anh khi chết đi sẽ không cho anh một tí gì đâu. Ông ấy vẫn còn giận anh mà thực ra đã từ lâu nay rồi, cách đây vài năm rồi cơ. Chúng ta bất lực rồi. Chúng ta phải có tiền, cô bé ạ. Anh sẽ trở nên giàu có khi ông già đó chết và anh không muốn ông ấy thay đổi tờ di chúc của mình. Em cứ để yên cho anh làm. Đừng có đâm đầu vào mà làm hỏng việc của anh. Ran nói rõ ràng như vậy đấy. Đúng vào lúc ấy, tôi đạp phải một nhánh cây khô. Họ liền hạ thấp giọng xuống và bỏ đi ngay lập tức. Tôi rất mong nghe được những gì mà cô gái sẽ nói. Tôi cho rằng đó là cô Flora. Nhưng... Nhưng... Cái nhưng của chị ở đây chẳng có ý nghĩa gì. Tôi tiếp lời khe lại. Tôi bỏ đi và quyết định đến nhà trọ để tìm Ran. Tôi quen Ran và hiểu anh ấy hơn tất cả mọi người ở thị trấn này. Tôi đã quen mẹ Ran trước khi anh ta ra đời. Hơn nữa, tôi lại rất hiểu Ran trong khi mọi người biết rất mơ hồ về anh ta. Ran không nghiện rượu như bà mẹ mình. Nhưng anh ta có một số nhược điểm trong tính cách. Tôi có thể làm gì để giúp Ran bây giờ? Tôi đã cho rằng mình có thể giúp được Ran. Đến khách sạn, những người ở đây nói với tôi rằng Ran Payton vừa mới về. Leo lên cầu thang tới phòng của Ran, tôi đẩy cửa bước vào. Ai đấy? À, bác sĩ Shepard. Ran đứng dậy chào tôi. Tôi rất sung sướng được bác sĩ tới thăm. Tôi bắt tay anh ta. Một nụ cười nở trên khuôn mặt buồn vã của Ran Bác sĩ chính là người tôi muốn gặp trong lúc khủng khiếp này. Ran nói, sao thế Ran? Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Một vấn đề rất dài dòng. Tôi đang gặp rất nhiều trắc trở bác sĩ ạ. Anh có thể nói cho tôi nghe được không? Tôi hỏi. Đó là chuyện của cha tôi. Bác sĩ biết rằng tôi luôn luôn kính trọng ông Ackroyd và gọi ông ấy là cha. Nghĩ lại cho cùng thì ông ấy không xứng đáng là cha tôi. Ông ta đã làm gì anh? Đây không phải là việc ông Ackroy. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu ông ta thích làm cái gì bây giờ. Tôi đang gặp nhiều khó khăn rất nghiêm trọng. Và cho tới lúc này, tôi cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì. Tôi có thể làm được gì để giúp anh? Tôi hỏi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ là một người rất tốt bác sĩ ạ. Nhưng bác sĩ không thể làm được gì cho tôi đâu. Tôi cần phải tự xử trí đấy thôi. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn bác sĩ. Gran im lặng một lúc và nhắc lại bằng một giọng nghiêm chỉnh hơn. Phải, chỉ có tôi mới xử lý được thôi.
Vụ ám sát ông Roger Ackroyd Chương 4 Bữa cơm tối tại Fenley Park Tôi bấm chuông ở chiếc cổng lớn ngôi nhà ông Ackroyd một vài phút trước 19:30. Một phút sau, người hầu của ông Ackroyd là Parker ra mở cửa cho tôi. Buổi tối hôm nay trời rất đẹp nên tôi đi bộ tới đây. Tôi theo Parker vào, dừng lại ở phòng ngoài. Parker giúp tôi cất mũ và áo choàng. Đúng lúc đó, viên thư ký của ông Ackroyd, một thanh niên rất dễ thương, đi qua. Có lẽ anh này đang đi tới phòng làm việc của ông Ackroyd, bởi vì trong tay anh ấy có cầm mấy tờ giấy. Tên anh thư ký là Raymond. Chào ông bác sĩ, ông đến đây để ăn bữa tối cùng với chúng tôi phải không? Hay ông đến đây vì nghề nghiệp của ông? Anh thư ký hỏi như vậy, vì trông thấy chiếc vali thuốc màu đen tôi vừa đặt xuống cạnh chân bàn. Tôi giải thích cho Raymond hiểu là tôi có thể bị gọi đi đột xuất, bởi vì tối hôm nay sẽ có một đứa trẻ ra đời trong thị trấn này. Do vậy, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng như thế. Mời bác sĩ vào phòng khách, Raymond nói. Tôi sẽ báo ngay chúng Ackroyd là bác sĩ đã tới. Anh thư ký rời khỏi phòng để tôi đứng lại một mình. Tôi sửa lại chiếc cravat trước chiếc gương lớn ở phòng ngoài và đẩy cửa bước vào phòng khách. Ngay lúc tôi sờ vào nắm đấm ở cửa thì bỗng nhiên có tiếng động từ phòng khách vọng ra. Hình như đó là tiếng động của một chiếc cửa sổ được đóng lại. Tôi cho là như vậy. Tuy không chú ý lắm, song tôi vẫn còn nhớ là vào lúc ấy có một sự việc như thế đã xảy ra. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Một tí nữa thì tôi đâm phải một người đang vội vã đi ra. Đó không phải ai xa lạ mà chính là cô Russell, người đã tới phòng khám của tôi sáng hôm nay. Cả hai chúng tôi đều xin lỗi nhau. Tôi lấy làm ngạc nhiên thấy cô Russell ở trong phòng khách một mình. Và hình như cô gái vừa mới chạy ở đâu về thì phải, vì tôi thấy Russell thở rất gấp. Có lẽ tôi đến hơi sớm phải không, cô Russell? Tôi hỏi. Ồ, tôi lại không nghĩ thế đâu thưa bác sĩ. Russell ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp. Tôi không hề biết bác sĩ tới đây lúc này. Ông Ackroyd không nói gì cả. Tôi bỗng thấy khó chịu vì câu nói vừa rồi của Russell, nhưng tôi không hiểu tại sao. Mình lại cảm thấy khó chịu với cô gái như vậy. Cổ tay của cô thế nào rồi? Tôi hỏi. Vẫn như thế thôi. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm tới tôi. Bây giờ tôi xin lỗi bác sĩ. Tôi có một số việc phải làm ngay. Bà Ackroyd sẽ tới ngay để tiếp ông. Còn tôi, tôi chỉ đến xem mấy lọ hoa đã có hoa chưa. Russell vội vã trở ra. Tôi rất lấy làm lạ. Không hiểu vì sao cô gái lại tự giải thích cho tôi. Lý do cô ta có mặt ở trong phòng khách. Tôi quay ra, nhìn mấy chiếc cửa sổ. Các cánh cửa kính nhìn ra phía vườn hoa mở toang. Như vậy, tiếng động tôi nghe ban nãy không thể là tiếng động đóng cửa sổ được. Tôi quan sát các đồ vật bày biện trong phòng. Một chiếc bàn giấy giống như một chiếc tủ bằng bạc có nắp bằng thủy tinh bị mở ra. Qua tấm kính có thể nhìn thấy những gì bên trong. Tôi tiến tới bên trước bàn và bắt đầu ngắm nghĩa các đồ vật bên trong. Có một vài thứ làm bằng bạc đã cũ kỹ, một số đồ cổ Trung Hoa mạ bạc, 
một vài thứ như dao, kiếm đem từ châu Phi về. Sau khi xem xét xong, tôi đậy nắp bàn lại. Khi nắp sắp đóng lại, tôi thả tay ra. Lần này tôi nghe được chính cái tiếng động mà mình đã nghe được ban nãy. Để thỏa mãn tính tò mò, tôi làm đi làm lại động tác đó. Khi tôi vẫn còn mải mê với trò chơi này, thì cô Flora Ackroyd bước vào. Có nhiều người không thích Flora, song với ai, Flora cũng đều đối xử rất nhẹ nhàng và tỏ ra dịu dàng. Flora rất đẹp, nhất là cặp mắt xanh của cô. Cô gái còn là một bức tranh về sức khỏe nữa, đó là ý kiến nhận xét theo thói quen nghề nghiệp của tôi. Tôi lấy làm dễ chịu khi nhìn thấy Flora. Ô, chào bác sĩ. Bác sĩ vẫn chưa chúc mừng cháu đấy, bác sĩ ạ. À. Flora cười và nói sau một vài phút. Bác sĩ đã nghe thấy người ta nói gì chưa? Flora chia cho tôi xem một chiếc nhẫn rất đẹp đeo trên ngón tay mình. Cháu và anh Ralph sắp làm lễ cưới rồi. Bác sĩ có biết không? Bác Ackroyd rất là vui đấy. Tôi cầm tay cô gái và nói. Tôi chúc cô nhiều hạnh phúc và may mắn. Ngay lúc đó, bà Ackroyd bước vào. Bà ta xin lỗi tôi về việc đã xuống chậm để tôi phải đứng một mình. Tôi rất lấy làm ngượng ngùng khi phải thú nhận rằng mình không thích bà Ackroyd một tí nào cả. Con người bà ta trông giống như một bộ xương bày trong phòng thí nghiệm. Thêm vào đó là bộ răng quá khổ, một người đàn bà khó coi. Chỉ có đôi mắt trông còn đỡ, một cặp mắt xanh trong nhưng lạnh lẽo vô cùng. Tôi cảm thấy người đàn bà này cũng lạnh lẽo như cái nhìn của bà ta. Tôi chào bà Ackroyd, tiến lại gần bà, để Flora lại bên cửa sổ và bắt đầu nghe chuyện bà. Bà ta nói về cuộc hôn nhân của cô con gái mình. Tôi tin tưởng rằng thế nào giữa ông Roger cũng sẽ cho Flora một số tiền xứng đáng khi nó lấy chồng. Nhưng tôi cảm thấy khó khăn khi cần phải nói rõ với ông ấy điều này. Roger nhiều lần rất khó tính trong chuyện tiền bạc. Có lẽ bác sĩ nói hộ tôi chuyện đó với ông ấy thì tốt quá. Tôi biết rằng bác sĩ là một người bạn tin cậy của ông Ackroyd. Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng khách lại mở ra một lần nữa. Tôi lấy làm thích thú vì được kết thúc câu chuyện không đâu vào đâu của bà Ackroyd và tôi cũng không có ý định hỏi ông Ackroyd có cho Flora tiền hay không. Tôi là người rất ghét chọc vào chuyện người khác. Người vừa vào là thiếu tá Hector Blunt. Ông ta là một người săn thú dữ nổi tiếng. Blunt trẻ hơn Ackroyd 5 tuổi. Xong hai người đã trở thành bạn thân của nhau từ lâu rồi. Thiếu tá là vị khách quen thuộc của Fenley Park từ khoảng 2 năm nay. Đó là một người đàn ông ít nói, có khuôn mặt màu đồng, tầm vóc không cao lắm nhưng rất lực lưỡng. Blunt và Flora bắt đầu nói chuyện với nhau ngay cạnh chiếc bàn bằng bạc. Họ nói về châu Phi, nơi ông Brand đã từng sống. Bữa ăn tối diễn ra một cách trầm lặng. Ông Ackroyd ăn rất ít, có vẻ như đang lo lắng điều gì. Vẻ mặt của ông Ackroyd khiến Flora cũng im lặng. Trái lại, Raymond và Ackroyd và tôi nói rất nhiều. Còn Brand thì vẫn ngồi ăn một cách lặng lẽ như thói quen thường lệ. Ngay sau bữa ăn, Ông Ackroyd lấy tay đụng vào vai tôi và mời tôi vào phòng làm việc của ông. 
chúng ta sẽ uống cà phê ở đây, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta được. Tôi đã nói với Raymond là không cho ai vào đây. Tôi bắt đầu quan sát ông Ackroyd. Rõ ràng là ông ta đang ở trong trạng thái bị kích động mạnh. Parker mang cà phê vào cho chúng tôi. Tôi cảm thấy rất đau đớn trong lòng, bác sĩ ạ. À. Ackroyd chậm rãi nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, ông Ackroyd ạ. À. Ông cần phải bình tĩnh lại. Tôi đáp lời ông ta. Tôi sẽ cho ông vài viên thuốc an thần. Trong vali thuốc của tôi có một số thuốc dành cho ông đấy. Parker sẽ đem vali thuốc của ông tới đây bây giờ. Parker, ông làm ơn mang hộ chức vali của bác sĩ vào đây. Thưa ông, tôi sẽ đem tới ngay bây giờ. Parker trả lời và đi ra. Tôi định nói tiếp, thì Ackroy ngắt lời tôi. Xin lỗi bác sĩ nhé, ông nhận thấy trạng thái hiện nay của tôi như thế nào không? Hiển nhiên là tôi đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của ông ta, song tôi vẫn không tiện nói ra. Tôi muốn kể với ông một điều mà tôi cảm thấy không thể giữ mãi được nữa, song tôi không muốn cho anh nghe thấy. Ông có thể đóng cửa sổ lại được không? Ackroy nói. Tôi rất ngạc nhiên và làm theo lời ông ta yêu cầu. Những chiếc cửa sổ đã bị che kín bởi một chiếc rèm xanh, nhưng những cánh cửa vẫn mở. Parker bước vào phòng. Trong khi đó, tôi vẫn chưa đóng xong mấy cánh cửa sổ. Khi đóng xong, tôi trở lại chỗ ngồi của mình và chăm chú chờ đợi câu chuyện của ông Ackroyd. Ông có nhận ra là tôi đang làm sao không? Ackroyd hỏi lại tôi một lần nữa. Có chứ, từ buổi sáng nay cơ. Nhưng có điều gì đã xảy ra với ông thế? Cánh cửa ra vào khép lại sau khi Parker ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Tôi biết làm gì bây giờ? Không, không có một thứ thuốc nào chữa nổi căn bệnh của tôi lúc này. Bần nãy, tôi đã nói khác với bác sĩ vì có mặt Parker ở đây. Bây giờ thì cửa đã đóng lại rồi, phải không ạ? Đã đóng lại rồi, ông Ackroyd ạ. Không ai có thể nghe trộm được câu chuyện của chúng ta đâu, ông đừng lo. Bác sĩ Shepard, không ai có thể biết được những điều gì dẫn vật tôi trong 24 giờ đồng hồ qua đâu. Tất cả mọi vật như quay cuồng xung quanh tôi. Ackroyd thở dài và nói với thái độ cầu khẩn. Bác sĩ Shepard, ông có khám bệnh cho... Ashley Ferret khi ông ấy hấp hối không? Có. Lúc đó tôi đã có mặt ở đấy. Vậy thì có khi nào ông nghi ngờ à, không biết cái ý nghĩ ấy có đến với ông không nhỉ? Ackroyd ngập ngừng một phút. Phải. Có bao giờ ông nghĩ là ông Ashley Ferret bị đầu độc không? Tôi im lặng một lúc lâu. Sau đó mới quyết định trả lời. Dù sao đây nữa thì ông Ackroyd không phải là bà chị Kelly. Tôi sẽ nói sự thật về những gì tôi đã nghĩ. Tôi đã nghi ngờ là ông Ashley Ferret bị đầu độc, xong tôi không có bằng chứng để kết luận. Đúng, ông ấy đã bị đầu độc. Ackroyd lẩm bẩm một mình, bằng một giọng nặng nề và trầm lặng. Thế thì ai đã làm việc đó? Tôi vội vàng hỏi. Chính là bà Ferret. Bà ta đã thổ lộ chuyện này với tôi, mới trong ngày hôm qua thôi. Nhưng tại sao bà Ferret lại thú nhận với ông một chuyện kinh khủng như vậy? Mà thực ra, nó hoàn toàn bất lợi cho bà ấy. Cách đây ba tháng, tôi đã ngỏ ý với bà Ferret 
về vấn đề của hai chúng tôi. Bà ấy đã do dự, xong tôi đã nhất định bắt bà ta phải quyết định. Cuối cùng, bà Ferret đã trả lời tôi là đồng ý, nhưng với một điều kiện là tôi phải chờ đợi đến hết một năm, kể từ khi ông chồng bà ấy qua đời. Tôi và bà Ferret đã dự kín câu chuyện này. Ngày hôm qua, tôi có gặp bà Ferret để nhắc lại chuyện bà đã hứa hẹn với tôi. Thời gian một năm để tang chồng đã hết rồi. Lúc đó, bà Ferret có một thái độ rất lạ lùng và đột nhiên bà ta nấc lên và nói với tôi rằng là bà rất căm thù ông Ashley Ferret đến mức đã giết chết ông ta. Trời ơi, bà Ferret lại là một kẻ giết người, một kẻ có bầu máu lạnh. Tôi nhìn vào mắt ông Ackroyd, một ánh mắt đáng sợ vô cùng. Đúng, có lẽ ông Ackroyd cũng đã nhìn bà Ferret bằng ánh mắt này. Bởi lẽ, Ackroyd không phải là một kẻ si tình đến nỗi có thể bỏ qua tội lỗi của người mình yêu. Đúng thế, bà ấy đã giết ông Ashley Ferret. Ackroyd tiếp tục nói với một giọng đau đớn. Và hình như có một người đàn ông nào đó biết rõ sự thật này. Người đó đã đe dọa bà ấy để tống tiền. Nếu vậy, ông có biết người đàn ông kia là ai không? Đột nhiên, tôi nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa bà Ferret và Ran Payton. Một ý nghĩ thoáng chạy qua óc làm tôi cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ nào lại như thế? Nhưng chắc chắn là điều đó không xảy ra như vậy được. Chiều nay, tôi đã tới thăm Ran. Anh ta đã tiếp tôi với thái độ rất chân thật. Ran không thể là một con người như vậy được. Bà Ferret đã không chịu nói với tôi về con người đều cáng đó. Bà ấy đã yêu cầu tôi giữ kín câu chuyện này trong vòng 24 giờ đồng hồ. Sau đó, bà ta sẽ trả lời tôi. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Tôi cần phải làm gì để tìm ra kẻ đã đe dọa bà Ferret? Bà ấy đã bị mất hết tất cả, kể cả cuộc đời của mình nữa. Thế mà, kẻ đã đe dọa bà ấy vẫn ung dung hoành hành. Nhưng ông làm thế nào? Để có thể tìm ra được kẻ đó cơ chứ? Tôi hỏi. Tôi tin chắc rằng bà Ferret sẽ tìm cách nói lại cho tôi biết cái con người bí mật ấy. Chẳng hạn như bà ấy sẽ để lại cho tôi một lá thư. Thế bà ấy có để lại cho ông một cái gì đó không? Tôi gặng hỏi. Không, cho đến bây giờ thì không có gì. Nhưng tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng thể nào cũng có một lá thư gửi cho tôi. Bà Ferret đã tự sát. Xong, không khi nào bà ấy muốn đem những lời đe dọa đi theo cả. Bà ta muốn tôi trừng trị kẻ giết người kia. Hắn cũng chính là thủ phạm cái chết của bà Ferret. Lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Parker xin phép được vào. Anh ta bước vào với một chiếc khay nhỏ trên tay. Trong khay có đựng vài bức thư. Thưa ông, ông có thư? Parker nói và đặt chiếc khay xuống bàn. Sau đó, anh ta thu dọn lại mấy cốc uống cà phê đã dùng và lặng lẽ đi ra. Ackroyd đứng lên một cách nặng nề như có một cái gì đó đang đè nặng chữ lên ông ta. Ackroyd nhìn lướt qua mấy lá thư để trên khay và ánh mắt ông đứng lại trên một lá thư màu xanh. Đúng rồi, đây là điều tôi đang mong đợi. Ông ta khe khẽ kêu lên, bà Ferret đã gửi cho tôi lá thư này vào buổi tối hôm qua trước khi xảy ra cái chết của bà ấy. Ông Ackroyd dùng kéo để cắt mép phong bì. Đôi tay ông chậm chạp, run lên, kéo lá thư ra. Sau đó, ông bắt đầu đọc lá thư bằng một giọng nghiêm nghị. Anh Roger Ackroyd rất yêu quý. 
Đây là tiếng gọi của một cuộc đời. Em đã nhìn thấy tất cả những gì anh đang suy nghĩ trong ánh mắt anh nhìn em chiều nay. Cho nên, em quyết định bày tỏ cho anh biết tất cả những gì em đã phải cất giấu một cách đau khổ trong lòng em trong thời gian vừa qua. Em yêu cầu anh hãy vì em mà trừng trị một con người, kẻ đã gây cho em những đau khổ trong vòng một năm qua, kẻ đã cướp đi hạnh phúc được quyền sống của em. Chiều nay, em đã không nói cho anh biết kẻ đó là ai. Trong lúc này đây, em không còn gì để sợ nữa. Em đang chuẩn bị bước sang thế giới khác để đền bù lại những gì mà em đã làm. Chính lúc này đây, em có thể nói cho anh biết điều đó. Ackroyd dừng lại trước khi kết thúc những gì viết trong bức thư. Ông lại cho bức thư vào phong bì. Tôi nên đọc nó một mình thì hơn. Ackroyd nói một cách khó hiểu. Đây là một bức thư viết riêng cho tôi, nên tôi tôn trọng bà Ferret. Không sao cả. Ông cứ coi là không có tôi ở đây. Tôi mỉm cười. Ông cứ đọc tiếp đi. Ackroyd nhìn tôi với một vẻ rất ngạc nhiên. Không, tôi không muốn đọc bây giờ. Ông ta nói, khi nào còn lại một mình, tôi sẽ đọc nốt. Vì một lý do nào đó mà tôi đã dục ông Ackroyd đọc tiếp, nhưng ông ta không phải một người đàn ông dễ dàng làm theo ý người khác. Nếu có ai định bắt buộc ông Ackroyd làm một điều gì đó, thì ông ta sẽ không bao giờ làm cả. Bức thư màu xanh nói trên được đem đến vào lúc 21 giờ kém 20 phút. Đúng 21 giờ kém 10 phút, tôi rời khỏi nhà ông Ackroyd để trở về nhà. Bức thư nói trên có lẽ vẫn chưa được đọc xong. Tôi bước ra khỏi cửa, do dự, quay đầu lại nhìn xem mình có quên thứ gì không. Không có gì cả. Tôi gật đầu, đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Parker đã đứng ở ngoài từ lúc nào rồi. Tôi nghĩ rằng anh chàng đã có thể nghe trộm được câu chuyện của chúng tôi. Tôi không thích cái nhìn khó chịu của anh ta. Ông Ackroyd không muốn ai làm phiền cả. Tôi lạnh lùng nói bằng một giọng cộc lốc. Ông ấy dặn tôi nói với anh điều đó. Thưa bác sĩ, ông cứ yên trí. Tôi, hình như có tiếng chuông gọi tôi. Rõ ràng là hắn ta đã nói dối. Vài phút sau, tôi ra tới đường. Chút nữa thì tôi đâm phải một người đàn ông đi vội vã về phía tôi. Đây có phải là đường đi tới Fenley Park không thưa ông? Người đàn ông lạ mặt đó hỏi bằng một giọng khàn khàn. Tôi không nhận rõ mặt người này. Nhưng tôi cảm thấy đây là một thanh niên rất trẻ. Anh đang đứng cạnh cửa Fenley Park, anh bạn ạ. Cảm ơn ông. Tôi không phải là người ở đây. Tôi nhìn theo người khách lạ mặt đó cho tới khi hắn ta mất hút ở phía xa. Người này có giọng nói giống một người mà tôi đã gặp. Tôi cố gắng vắt óc để nhớ lại, xong không thể nào nhớ ra được. Mười phút sau, Tôi về tới nhà. Kelly rất tò mò muốn biết những gì xảy ra trong nhà ông Ackroyd và tại sao tôi lại trở về sớm như vậy. Tôi đã nặn ra một câu chuyện để thỏa mãn tính tò mò của bà chị và dục bà chị đi ngủ. Tôi vừa leo lên gác trên thì chuông điện thoại giáo vang. Cô bếp đẻ rồi. Kelly nói vọng ra từ trong phòng của chị. Tôi chạy vội xuống để nhận điện. Sao? Tôi giật mình. Sao? Đúng như thế không? Tôi đến ngay đây. 
Tôi gọi với lên cho Khe Lai nghe thấy. Parker gọi em. Người ta vừa phát hiện ra là ông Ackroyd đã bị giết chết rồi. sát ông Roger Ackroyd chương 5 và chương 6 chương 5 tên giết người tôi lái chiếc xe ra ngoài và phóng ngay tới Fernley Park tôi phải chờ một lúc khá lâu ở ngoài cửa Parker xuất hiện hắn ta bình tĩnh mở cửa trên khuôn mặt hắn không hề lộ một vẻ gì tỏ ra lo lắng hay hoang mang ông Ackroyd đâu rồi tôi vội hỏi Ông Ackroyd ở đâu rồi? Xin lỗi bác sĩ, ông hỏi gì ạ? À? Trời ơi, tại sao anh lại hỏi tôi như thế nhỉ? Anh đã báo cảnh sát chưa? Thưa ông, cảnh sát ạ. À? Parker hỏi với một bộ mặt ngớ ngẩn. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế tại sao ban nãy anh lại gọi điện thoại cho tôi báo là ông Ackroyd đã bị giết rồi? Không thể như thế được, thưa ông. Hắn ta hơi mỉm cười. Một vụ giết người bậc thầy. Anh hãy trả lời tôi đi đã. Tôi gần giọng. Có đúng là cách đây vài phút anh gọi điện cho tôi phải không? Thưa ông, không. Tôi không. Tôi có gọi gì cho ông đâu. Nhưng tôi có thể nhắc lại một cách rất chính xác những lời anh vừa nói với tôi. Bác sĩ Shepard đấy phải không? Tôi là Parker đây. Tôi đang ở Phân Park. Yêu cầu ông đến gấp. Ông Ackroyd đã bị giết chết rồi. Đấy là, có bọn nào đã đùa bác sĩ rồi. Tôi xin thề là tôi không gọi điện cho bác sĩ. Được rồi, thế ông Ackroyd ở đâu? Ông ấy vẫn còn ở trong phòng làm việc của mình từ lúc tối. Chắc bác sĩ cũng biết đấy. Các bà, các cô đã đi ngủ cả rồi. Chỉ còn có thiếu tá Blan và ông Raymond đang chơi bài trong phòng đánh bài thôi. Cái trò đùa không hay ho này làm tôi khó chịu quá. Tôi nói tiếp. Tôi lấy làm nhẹ nhõm. Là ông Ackroyd không làm sao cả Tôi muốn gặp ông ấy một chút cho thật yên tâm Chúng tôi cùng đi đến phòng làm việc của ông Ackroyd Tôi gõ cửa Không có tiếng trả lời Tôi vặn quả đấm cửa Vô ích Không thể mở được Tôi lại gõ mạnh hơn Và gọi tên ông Ackroyd Parker cúi xuống nhìn qua lỗ khóa Có lẽ ông Ackroyd đã ngủ gật trong đó rồi Tôi lại gõ cửa một lần nữa và gọi to, xong trong phòng vẫn im lìm, không có ai trả lời. Parker, chúng ta cần phải phá cửa thôi, tôi lo quá. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Parker nhìn tôi bằng một vẻ mặt thắc mắc. Chúng tôi tìm được một cái ghế ở hành lang. Tôi ráng mạnh chiếc ghế vào ổ khóa. Đến nhát thứ ba, ổ khóa mới tung ra. Chúng tôi xô cửa và bước vào phòng. Ackroyd vẫn ngồi ở chỗ cũ như lúc tôi đi khỏi. Chiếc ghế xoay lưng về phía lò sưởi. Đầu ông ta lệch sang một bên và trên lưng ông ta, ngay dưới gáy có một vật kim loại lấp ánh sáng. Đấy là một con dao găm. Kinh khủng làm sao? Parker kêu lên. Tai họa đã xảy ra từ phía sau lưng ông ta. Parker, anh hãy đi gọi điện ngay cho cảnh sát. Tôi ra lệnh. 
Sau đó, hãy gọi cho ông Raymond và thiếu tá Brand lại đây. Tôi rất lấy lòng ngạc nhiên là tại sao họ không nghe thấy tiếng chúng ta phá cửa. Phòng chơi bài ở tít đầu đằng kia của ngôi nhà. Parker thanh minh cho hai người và vội vã chạy đi. Không có gì để làm nữa cả. Tôi cẩn thận để không làm xáo trộn vị trí của mọi vật trong phòng. Và để nguyên ông Ackroyd với con dao găm đâm nút vào dưới gáy. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng của Raymond và thiếu tá Brand vội vã bước vào với nét mặt kinh hoàng. Khi nhìn rõ những gì đã xảy ra, Raymond bật khóc. Trời ơi, thật thế sao? Kinh khủng làm sao? Một tên kẻ cắp, tôi đoán thế. Brand nặng nề góp ý kiến. Làm sao hắn ta có thể lọt vào đây được nhỉ? Bằng đường cửa sổ à? Có cái gì bị mất không? Brand hỏi tiếp. Raymond đến gần trước bàn làm việc của ông Ackroyd. Không có gì bị đụng chạm cả. Ngăn kéo cũng vậy. Lạ lùng thật. Raymond lẩm bẩm. Dưới đất có mấy lá thư kìa. Brand phát hiện. Tôi nhìn xuống và nhận thấy có bốn bức thư nằm dưới đó. Nhưng chiếc phong bì màu xanh có chứa lá thư của bà Ferret đã biến mất. Lúc đó, có hai người nữa mới bước vào. Đó là một viên cảnh sát và một sĩ quan. Người sĩ quan quan sát tử thi một lúc rồi hỏi tôi. Có dấu hiệu gì chứng tỏ đây là một tai nạn hay một vụ tự sát không, bác sĩ? Không, không có dấu hiệu gì cả. Tôi mỉa mai trả lời ngay. Không ai có thể tự sát theo kiểu này được. Làm sao có thể tự đâm được vào sâu gánh mình? Và như ông thấy đấy, nếu nói là tai nạn, thì theo tôi, xin lỗi ông sĩ quan nhé. Tôi có thể loại bỏ ngay từ đầu cái giả thiết này rồi. Đúng như vậy. Một tên giết người, hắn đã thoát khỏi nơi đây sau khi gây ra vụ án mạng này. Viên sĩ quan nhìn xung quanh. Và tiếp tục. Tôi muốn được nghe những sự việc đã xảy ra. Tôi kể lại cho viên sĩ quan nghe câu chuyện về lời gọi điện thoại mà Parker đã chối là anh ta không hề gọi điện thoại cho tôi. Tôi đã đến đây vì cú điện thoại đó và chúng tôi đã phải phá cửa như thế nào. Tôi hiểu rồi. Ông có thể nói cho tôi biết theo ông thì ông Ackroyd có thể bị giết vào lúc nào? Tôi hiểu là cách đây nửa giờ đồng hồ. Có lẽ là hơn một tí. Tôi có thể khẳng định đấy. Tôi trả lời viên sĩ quan. Theo ông nói thì cửa ra vào văn phòng bị khóa từ bên trong. Có phải thế không? Còn các cửa sổ thì thế nào? Tôi đã đóng và khóa lại vào lúc chập tối, theo yêu cầu của ông Ackroyd. Tôi giải thích. Viên sĩ quan tiến lại cửa sổ và kéo chiếc rèm cửa. Còn bây giờ thì cửa sổ đã bị mở ra rồi. Thế này là thế nào đây? Ông ta nói và chiếu đèn pin ra ngoài để quan sát. Ồ, như thế thì chúng ta có thể biết được là Kẻ gian đã vào được đây bằng đường nào và ra như thế nào? Các ông hãy lại đây mà xem này. Chúng tôi tiến về phía cửa sổ. Có những vết chân rất rõ trên thành cửa sổ leo vào trong và leo ra ngoài. Ở đây có bị mất cái gì không? Viên sĩ quan tiếp tục hỏi. Tôi không phát hiện ra cái gì bị mất ở đây cả. Raymond trả lời. Ông Ackroyd không bao giờ cất một vật gì quý trong phòng làm việc. Ừ, hắn ta phát hiện ra chỗ này, mở cửa sổ, trèo lên, nhìn thấy ông Ackroyd có lẽ là đang ngủ. Giết ông ấy từ phía đằng sau, hắn ta nghe thấy tiếng động và vội vã bỏ chạy ra ngoài. Viên sĩ quan lập luận, tôi rất lấy làm lạ rằng tại sao tối hôm nay không có một kẻ lạ mật nào lảng vàng ở đây. 
tôi có gặp một người đàn ông lạ mặt vào buổi tối hôm nay. Tôi vội vã nói, ngay sau khi tôi ra khỏi cửa Phương Lê Park, hắn ta có hỏi tôi đường vào đây. Lúc ấy vào khoảng 21 giờ tối, đúng như vậy, 21 giờ tối, tôi có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vọng lại. Tôi cố gắng tả lại hình dáng của người lạ mặt đó. Không có ai tới đây cả, theo như tôi biết, vì tôi là người mở cửa ở đây. Parker nói, bây giờ thì tôi muốn nghe các ông trình bày thật rõ ràng cho tôi thời gian của sự việc. Viên sĩ quan làm ra vẻ quan trọng. Ai là người cuối cùng nhìn thấy ông Ackroyd? Có lẽ tôi là người cuối cùng. Tôi trả lời, tôi rời khỏi phòng ông ấy lúc 21 giờ kém 10 phút. Tôi còn nghe thấy tiếng của ông Ackroyd hình như đang nói chuyện với ai vào lúc 21 giờ 30. Raymond thêm vào. Ông Ackroyd nói gì lúc đó với ai? Tôi không được biết. Lúc đó tôi nghĩ rằng ông Ackroyd vẫn đang nói chuyện với bác sĩ. Xong tôi không tới đó làm gì vì ông Ackroyd không muốn ai làm phiền mình. Tôi về nhà lúc 22 giờ kém 15. Tôi nói. Có ai đã tới đây sau khi bác sĩ đi khỏi? Blanc, Raymond và Parker nhìn nhau rồi tất cả đều cúi đầu im lặng. Viên sĩ quan quay sang hỏi Raymond. Ông có nghe được câu chuyện giữa ông Ackroyd và người lạ mặt đó không? Thưa ông, tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng thôi. Tôi lấy làm lạ về câu chuyện giữa hai người. Tôi nghe thấy tiếng nói của người lạ mặt như sau. Họ cứ gọi tôi để đòi tiền. Sau đó ông Ackroyd trả lời. Tôi đã nghe nhàm tay lắm rồi, nhưng xin lỗi. Tôi không thể làm theo yêu cầu này vì các lý do ấy được. Chỉ thế thôi. Tôi không thể nghe được gì hơn nữa. Đòi tiền à? Nguyên sĩ quan cảnh sát đầm bẩm, chán nhăn lại. Có lẽ đây là một đầu mối quan trọng. Nếu không có ai vào bằng cửa chính, thì có lẽ ông Ackroyd đã cho phép kẻ lạ mặt vào bằng cửa sổ. Đến 21 giờ 30 thì ông ta vẫn còn sống. Sau lúc đó không có ai nhìn thấy ông ấy nữa à? Ông tha lỗi cho tôi, Parker ngắt lời viên cảnh sát. Cô Flora có gặp ông Ackroyd sau đấy. Vào lúc 22 giờ kém 15, theo thói quen như mọi khi, tôi đem đến cho ông Ackroyd vài thứ để uống. Lúc đó tôi trông thấy cô Flora ở cửa phòng. Cô ấy nói với tôi rằng ông bác cô không muốn ai đến quấy giày. Viên sĩ quan chăm chú nhìn Parker. Đáng lẽ anh nên nói cho tôi biết điều đó trước thì hơn. Viên sĩ quan lạnh lùng nói, dạ đúng thưa ông, giọng của Parker run lên và hai tay y thõng xuống. Tôi đã quên mất là vào giờ đó tôi thường đem đồ uống tới cho ông Ackroyd. Hừm, viên sĩ quan gật gù khi nhận ra thái độ nói trên của Parker. Tôi cần phải gặp cô Flora Ackroyd ngay. Tôi sẽ đóng ngay cửa phòng này lại và không ai được phép vào đây nữa. Nếu ông có thể tha thứ cho tôi. Parker lập cập nói tiếp, nếu như quan sát vị trí của các cửa này, ông sẽ thấy ngay rằng chỉ có đi qua hành lang chính mới tới được đây thôi. Trong toàn bộ tầng này, chỉ có phòng ngủ của ông Ackroyd, như vậy là không còn con đường nào khác dẫn tới đây. Tất cả chúng tôi đi theo hành lang chính đến phòng khách. Viên sĩ quan quan sát cánh cửa mà Parker vừa nói, đồng thời yêu cầu Raymond báo ngay cho cô Flora biết là ông ta muốn gặp cô. Không nên nói cho cô ấy biết vội về cái chết của ông bác. Viên sĩ quan căn dặn. Có thể nói rằng 
đây là một vụ ăn cắp. Raymond đi lên gác. Mấy phút sau, Flora xuống. Cô nhìn tất cả mọi người với một nét mặt hốt hoảng. Việc gì đã xảy ra thế? Flora hỏi. Cái gì đã bị lấy mất ở đâu vậy, ông cảnh sát? Đúng thế đấy. Viên sĩ quan cảnh sát nhìn thẳng vào mắt Flora. Parker có nói với tôi là cô ra khỏi phòng làm việc của ông bác cô vào lúc 22 giờ kém 15 phút, có đúng không? Thưa ông, đúng thế. Tôi đến để chào bác tôi trước khi đi ngủ. Bác cô lúc đó chỉ ngồi một mình à? Vâng, lúc đó bác sĩ Shepard đã về rồi. Lúc đó cô thấy các cánh cửa sổ đóng hay mở. Flora cúi đầu xuống suy nghĩ. Tôi không thể trả lời được đâu vì những cánh cửa sổ đã bị giam cửa che kín mất rồi. Bác cô vẫn như thường ngày chứ. Vâng, nhưng tại sao ông lại hỏi tôi như thế? Bác tôi đã chúc tôi ngủ ngon và yêu cầu tôi nói với ông Parker là ông rất bận cũng như không muốn ai làm phiền mình. Rồi cô đã gặp Parker khi ra khỏi phòng. Viên sĩ quan hỏi tiếp. Đúng thế thưa ông, và tôi nhắc lại cho anh ấy nguyên văn lời bác tôi. Bây giờ tôi xin ông hãy cho tôi biết kẻ trộm đã lấy cái gì trong nhà này chưa? Chúng tôi vẫn chưa biết bị mất cái gì cả. Một sự sợ hãi hiện lên trong mắt Flora. Có chuyện gì thế? Cô gái kêu lên. Tại sao có người cứ định giấu tôi thế? Bà Lân tiến tới gần Flora và cầm tay cô. Flora, một tin rất đau đớn. Ông nói với cô gái bằng một giọng dịu dàng. Một sự kiện đau buồn vừa xảy ra. Bác cô, ông Roger, đã bị giết chết rồi. Flora ngước mắt nhìn Bà Lân, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Khi nào? Cô gái thét lên. Khi nào? Ngay sau khi cô ra khỏi phòng, tôi rất sợ, bà Lan hạ thấp giọng. Flora đặt tay lên cổ, một tiếng nấc nhỏ vang lên, cô gái từ từ khuỵu người xuống, ngất đi. Chương 6 Chiếc rau găm châu Phi Lan và tôi dìu Flora lên phòng cô. Tôi cho cô một viên thuốc. Để Flora lại với bà mẹ cô, tôi vội vã chạy trở lại chỗ cũ. Khi đó, viên sĩ quan cảnh sát đang từ bếp đi ra. Ông ta nói, ông ta vừa hỏi mấy người phục vụ trong nhà, nhưng không thu được kết quả gì. Viên sĩ quan cảnh sát kéo tôi vào phòng làm việc của ông Ackroy. Ông ta không khép cánh cửa lại. Và hỏi tôi, ông có nghi ngờ điều gì không? Theo ý ông thì Parker có hành động gì đáng nghi không? Nghi ngờ, tôi nhắc lại, nếu hắn nghe được điều gì thì hắn ta đã nghe trộm được qua lỗ khóa. Không có gì khả nghi à? Nói thật ra là tôi không thích điệu bộ của Parker. Không biết hắn ta có dính líu gì tới vụ án này không? Tôi kể cho ông cảnh sát nghe về tất cả những gì mình biết xung quanh cái chết của ông Ackroyd, cũng như tất cả những sự việc đã xảy ra trong buổi tối hôm nay, cho tới thời điểm tôi rời khỏi ngôi nhà. Đây là một trường hợp kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ gặp. Ông ta nói khi tôi kết thúc câu chuyện, có phải ông đã kể là bức thư bí mật kia đã bị biến mất phải không? Sự việc này cho chúng ta thấy cần phải để ý tới tất cả những gì có thể là nguyên nhân của vụ án mạng. Tôi lấy làm lạ là tại sao Parker 
đã nghe trộm ở ngoài cửa phòng lúc ông đi ra và bắt gặp hắn. Sau đó, hắn lại định vào đây và lúc đó cô Flora đã gặp hắn. Có lẽ Parker đã vào đây sau khi cô Flora đi lên phòng riêng. Hắn đã giết chết ông Ackroyd. Sau đó khóa cửa lại từ bên trong, nhảy ra ngoài qua cửa sổ rồi thoát đi bằng phía cửa sau. Theo ý tôi, lập luận của ông có một điều vô lý rất khó hiểu. Tôi chậm rãi nói, nếu đã đọc xong bức thư bí ẩn kia thì ông Ackroyd có thể đã nổi nóng khi gặp Parker ở trong phòng. Ông nên biết rằng Ackroyd là một con người rất nóng nảy. Ông ta không thể ngồi lâu đến nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ về bức thư ấy đâu. Và lại, ông Ackroyd lại chết ở một tư thế ngồi thoải mái trên ghế. Có lẽ khi đó ông ấy đã không đọc hết được bức thư. Vì sĩ quan cảnh sát tiếp đời tôi, chúng ta biết rằng có một người nào đó đã vào đây nói chuyện với ông ta cho đến 21 giờ 30 Sau đó, đến lượt cô Flora vào. Như vậy, ông Ackroyd đã không thể đọc được lá thư cho đến 22 giờ Thế còn cú điện thoại cho tôi? Tôi cãi lại. Parker đã gọi điện thoại cho ông, nhưng sau đó hắn ta sợ. Hay nói đúng hơn là đã chối để đánh lạc hướng chúng ta. Có lẽ cách làm tốt nhất bây giờ là chúng ta cùng nhau tới tổng đài thị trấn để thử tìm cách phát hiện ra người gọi điện thoại cho ông là ai. Bỗng, viên cảnh sát nhổm dậy, cẩn thận cầm con dao ngâm đã đâm chết ông Ackroyd và tỉ mỉ quan sát nó. Có dấu tay. Viên cảnh sát nói với vẻ mặt rất quan trọng. Bác sĩ, ông hãy lại gần đây. Theo tôi, chúng ta hãy thử xem ông Raymond có thể giới thiệu cho chúng ta biết được điều gì về con dao găm này không? Đây là một con dao găm đặc biệt, có 102. Đi tới phòng chơi bài, chúng tôi thấy Bran và Raymond đang thì thầm nói chuyện với nhau về một việc gì đấy. Họ im lặng nhìn chúng tôi. Có, tôi có biết. Raymond trả lời. Đây là con dao găm mà ông thiếu tá Bran đã tặng ông Ackroyd. Có phải như vậy không, ông Bran? Đúng thế. Bran nói ngay, đây là một con dao găm châu Phi, tôi đã đem nó từ Tunisia về. Con dao này thường được cất ở đâu? Viên sĩ quan ngắt lời Bran. Nó luôn luôn nằm trong chiếc bàn bằng bạc tại phòng khách. Raymond trả lời, sao? Ông nói gì vậy? Tôi giật mình kêu lên và tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. Đây là một chi tiết không có gì quan trọng lắm. Tôi nói tiếp. Khi tới đây để dùng bữa tối, tôi đã nghe thấy tiếng động của chiếc nắp bàn bằng bạc này. Khi đó, tôi đang trên đường đi tới cửa phòng khách. Tôi kể lại một cách tỉ mỉ. Chúng ta có thể gọi cô quản lý tới đây để chất vấn. Viên sĩ quan vừa nói vừa bấm chuông gọi Baker. Sau đó, ông ta yêu cầu Baker gọi cô Russell tới. Đúng như lời ông bác sĩ đã nói, cô Russell điềm tĩnh trả lời viên cảnh sát. Tôi đã đậy nắp bàn bằng bạc lại. Lúc đó tôi đang ở trong phòng khách để xem hoa trong các lọ còn tươi không. Thì thấy nắp của chiếc bàn bằng bạc bị mở ra và thế là tôi đậy lại. Thế con dao găm này lúc ấy còn có trong đó không? Tôi không thể trả lời ông được. Khi đó tôi rất vội. Russell lạnh lùng kêu lên. Tôi không để ý. Cảm ơn cô Russell. Bây giờ cô có thể đi được rồi. Tất cả chỉ có thế thôi. Cô gái gật đầu chào mọi người và lặng lẽ đi ra. 
Như vậy là không có ai đụng chạm tới con dao này cả. Kẻ giết người đã lấy nó vào lúc nào? Viên cảnh sát gói con dao lại. Tôi cần giữ con dao này. Ngày mai tôi sẽ quay lại đây cùng với ông chỉ huy của tôi, đại tá Melrose. Vài phút sau, tôi rời khỏi phòng chơi bài cùng với Raymond. Đấy, bác sĩ có thấy không? Raymond mỉm cười quay sang tôi nói. Ngài sĩ quan cảnh sát đang tìm dấu tay của Parker đấy. Viên sĩ quan cảnh sát đã lấy dấu tay của Parker vào một cuốn sổ tay nhỏ của ông ta. Như vậy là Parker đã bị nghi ngờ, nhưng liệu có phải là anh ta không nhỉ? Raymond tiếp tục nói, có lẽ chúng ta cũng nên lấy dấu tay của mình để cho họ đỡ mất thời gian. Nói xong, anh ta lấy ba tờ bìa đặt lên bàn, đánh dấu và lấy dấu tay của mấy người chúng tôi, rồi vẫn với nụ cười trên môi, Raymond trao ba tờ bìa cho viên cảnh sát. Tôi trở về nhà thì đã khuya lắm rồi, xong Caroline vẫn đang còn thức đợi tôi. Chị pha cho tôi một cốc sữa nóng. Để bù lại, tôi kể cho Caroline nghe về cái chết của ông Ackroyd, nghĩa là tất cả những gì tôi biết được. Nhưng tôi vẫn giấu kín những nghi ngờ của mình về vụ giết người này. Cảnh sát đã nghi ngờ Parker. Tôi nói thầm, đây là một trường hợp đáng sợ đe dọa anh ta. Nghi cho Parker à? Kelly kêu lên, không thể như thế được. Thằng cha cảnh sát ấy hoàn toàn là một đứa ngu. Tôi im lặng và không nói gì hơn với Kelly. sát ông Roger Ackroy chương 7 và chương 8 chương 7 tôi học nghề của ông hàng xóm buổi sáng hôm sau tôi vội vã chuẩn bị ra phòng khám hôm nay tôi có vài bệnh nhân khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì khe lai vào báo cho tôi biết là có cô Flora Ackroy đến xin gặp tôi cô ấy rất mong được gặp cậu cô ta đã chờ ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi Tôi theo Kalai vào phòng khách. Flora mặc một bộ quần áo màu đen. Cô gái ngồi im lặng trên đi vang, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô hiện lên những nét đau đớn. Flora nặng nề đứng lên chào tôi. Tuy vậy, khi nói, cô tỏ ra rất bình tĩnh. Bác sĩ Shepard ạ, à, cháu tới đây để yêu cầu bác sĩ giúp đỡ cháu. Tất nhiên rồi, James không bao giờ từ chối ai cả. James sẽ giúp đỡ cô, Flora thân mến ạ. À. Kelly chiều mến nói với cô gái. Lúc đó tôi nghĩ rằng thật tình thì Flora không muốn sự có mặt của Kelly. Xong cô gái không muốn mất thì giờ. Cháu muốn bác sĩ qua ngôi nhà hàng xóm của bác sĩ. Bác sĩ có biết ông hàng xóm đó làm gì không? Ồ, chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng ông ấy có thể là một người làm nghề buôn bán gì đó, nay đã nghỉ việc. Tôi trả lời. Ai cơ? Ông ấy mà là một người buôn bán à? Ông ta là Hequin Pagot. Chắc bác sĩ cũng đã biết tiếng ông ấy rồi chứ? 
một thám tử nổi tiếng người bỉ flora vừa nói vừa cười một cách cay đắng bác acroy biết ông ta là ai xong bác ấy đã giữ kín bởi vì ông pogot đã thôi công việc này từ lâu rồi và muốn sống an nhàn ra vậy ông hàng xóm của tôi là một người như thế đấy tôi chậm rãi nói kỳ lạ thật khe lại thốt lên có lẽ chị ấy muốn nói điều gì kỳ lạ là mình đã thất bại trong việc tìm hiểu lai lịch ông hàng xóm bí ẩn này cô muốn gặp ông ta ngay bây giờ à? tôi hỏi tại sao vậy cháu muốn nhờ ông ấy điều tra vụ án này bác sĩ ạ cần phải thận trọng tôi tiếp tục tôi thành thật khuyên cô không nên yêu cầu ông pogot làm gì cả chắc cô cũng hiểu tôi chứ flora đứng bật dậy mặt cô gái đỏ dần lên có cháu hiểu điều bác muốn nói flora cười bác sĩ sợ phải không xong cháu thì khác có lẽ cháu hiểu về ran hơn bác sĩ đấy không không đừng nghĩ như vậy cô bé ạ tôi không bao giờ nghĩ sai về ran đâu tôi nói như vậy thì tại sao bác sĩ đã đến nhà trọ nơi ran ở vào buổi tối hôm qua trên đường về nhà sau khi đã biết rằng bác acroy đã bị giết chết tôi im lặng một lát tôi đã hy vọng là cuộc biến thăm ran lúc đó của tôi không ai biết đến làm thế nào mà cô biết được chuyện đó tôi hỏi cháu tới đó vào buổi sáng hôm nay những người phục vụ đã nói với cháu là ran ở đấy cô đã không biết gì thật à khe lai ngắt lời không cháu không biết gì về ran cả cháu đến đấy và người ta nói với cháu là ran đã đi khỏi nhà trọ vào buổi tối hôm qua lúc một giờ và sẽ không bao giờ quay lại nữa flora nhìn thẳng vào mắt tôi có lẽ cô gái đã nhìn thấy một điều gì đó trong cái nhìn của tôi nếu vậy thì tại sao anh ấy lại bỏ đi flora nói tiếp có lẽ ran đi london ran bỏ đi thế nhưng tại sao tất cả quần áo của anh ấy vẫn còn ở đây tôi nhẹ nhàng hỏi cô gái có thể ran là một con người yếu đuối trước kia anh ấy đã từng làm những điều ngốc nghếch nhưng anh ấy không phải là một đứa khốn nạn ran không có đủ can đảm để giết nổi một ai nhất là giết một người thân thì càng không thể được đấy là một điều rất đơn giản bác sĩ ạ đấy chính là nguyên nhân cô muốn yêu cầu hepwin pogot điều tra bộ này phải không chúng ta cứ để mọi việc diễn ra một cách trật tự có phải là tốt hơn không cái gì sẽ đến thì dứt khoát phải đến ngoài ra cảnh sát có nghi ngờ gì cho ran đâu họ đã nghi ngờ ran flora nói một ông thanh tra từ granchester đã tới đây sáng nay tên ông ta là raklen cháu đã gặp ông này ở nhà trọ ông ấy đã có mặt ở đó trước khi cháu đến và đã hỏi cháu về ran từ tối hôm qua đến bây giờ người ta đã thay đổi ý kiến về thủ phạm giết người rồi tôi bực mình lẩm bẩm bác sĩ ạ à, bác sĩ hãy tin cháu bác sĩ không tin nhưng cháu tin cháu hiểu ran rõ hơn bác sĩ đấy thấy flora đã quyết định như vậy tôi đành phải chịu chúng tôi cùng nhau đi sang ngôi nhà bên cạnh vài phút sau ông hàng xóm ra tiếp chúng tôi ông mỉm cười chào chúng tôi tôi trình bày cho paul nghe nguyên nhân tại sao hai chúng tôi tới thăm ông flora thêm vào tôi muốn ông tìm ra kẻ giết người thưa ông paul tôi muốn biết sự thật paul nhíu mày nhìn flora một lúc lâu thưa tiểu thư 
tôi muốn tiểu thư hiểu rằng nếu dính vào vụ án này thì tôi sẽ phải đi từ đầu đến cuối. Đấy là điều mà tôi muốn làm. Và gốt nhấn mạnh, tôi nhận điều tra. Tôi hy vọng là tiểu thư sẽ không thất vọng, tất cả sẽ phải ra ánh sáng. Còn bây giờ, để khỏi mất thời giờ, xin tiểu thư hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra. Tôi thay Flora cẩn thận kể cho ông Paul Gott biết cụ thể từng sự việc một. Paul Gott chú ý lắng nghe tôi kể. Đôi khi ông ngắt đời tôi để nói một vài câu. Khi tôi nói xong, Flora nhìn tôi. Bác sĩ ạ, à, bây giờ thì bác sĩ hãy nói với ông Paul Gott về Randy. Cô gái yêu cầu tôi với một nét mặt sợ hãi. Tôi trung thực kể cho Paul Gott nghe tất cả những gì tôi biết về Rand. Xin lỗi bác sĩ, tại sao? Ông lại đến nhà trọ vào buổi tối hôm qua. Bảo con hỏi lại. Tôi nghĩ rằng cần phải có ai đấy nói cho Ran biết là cha của anh ấy đã bị giết. Tôi thanh minh. Chỉ có lý do ấy thôi à? Đúng, đó là lý do duy nhất, tôi khẳng định. Bác sĩ ạ, à, hình như ông chưa hiểu câu hỏi của tôi đâu. Bảo con nói. Bác sĩ cam đoan là bác sĩ không đến nhà trọ để xem xem đại úy Ran đã rời khỏi đó vào buổi tối hôm qua hay chưa chứ? Không, tôi trả lời cộc lốc. Tôi cảm thấy hình như bác sĩ không tin tưởng tôi như tiểu thư đây. Thôi được, chúng ta không nói tới chuyện đó nữa. Có lẽ phải có một lý do đơn giản giải thích cho việc anh chàng này biến mất. Flora ra về, tôi dẫn Pogot tới gặp cảnh sát. Tôi có quen đại tá Melrose. Ông ta chú ý lắng nghe ông người bỉ nhỏ bé này nói. Chúng tôi cũng gặp Raglan. Lúc đầu, ông ấy không muốn để Bogot tham gia cuộc điều tra. Nhưng sau một hồi nói chuyện thân mật, Raglan đã đồng ý để Bogot giúp đỡ. Tôi hiểu rằng Parker đã bị nghi ngờ, Bogot nói. Không phải chúng tôi đã kết luận Parker là thủ phạm, Raglan tuyên bố. Vết tay ở con dao găm chưa khẳng định được điều gì hết. Ông ta quay lại phía tôi với một nụ cười. Không phải là bác sĩ, hay một người nào khác ở đây đâu, mà chính tôi là người rất muốn gặp đại úy Ran ngay, và nếu như có thể, bắt hắn ta. Tại sao ông lại nghi ngờ Ran? Tôi vội hỏi. Ran rời khỏi khách sạn lúc 21 giờ, xuất hiện ở gần đây, vào lúc 21 giờ 30. Hắn ta đã biến mất từ khi nào? Hắn ta đang thiếu tiền. Tôi có một đôi giày của hắn ta ở đây. Tôi đang đối chiếu đôi giày này. Với những dấu dày ở ngoài cửa sổ Bảo gốt yêu cầu Được xem xét lại phòng làm việc của ông Ackroy Nơi đã xảy ra vụ án mạng Chúng tôi Theo đại tá Melrose Đến phòng làm việc của ông Ackroy Còn Raglan thì đi một mình Trong phòng Tôi trình bày lại cho Bảo gốt nghe Về vị trí của xác chết Của con dao găm Và vị trí của lá thư xanh Bảo gốt tiến tới bên cửa sổ Mấy chiếc giày mà ông giữ có trùng với vết giày ở cửa sổ và bên ngoài không ông Raglan? Tôi cho là khớp đấy. Và gốt hỏi Raglan khi thấy ông kia đứng nối hối ở phía ngoài cửa sổ. Trùng với nhau như in, không còn nghi ngờ gì nữa. Raglan đắc ý nhấn mạnh. Và gốt quay lại, tiến tới giữa phòng và quan sát bốn phía. Bác sĩ này, ông có chú ý tới tình trạng ngọn lửa lúc ông tới? Sau khi biết là ông Ackroy chết không? Tôi, tôi không chú ý. Tôi không trả lời ông được. Đối với mỗi người, sự nhận xét của người đó, 
Pogot mỉm cười và đậm bẩm. Ông ta dừng lại và bấm chuông. Khi Parker vào, Pogot hỏi anh ta về ngọn lửa. Thưa ông, về ngọn lửa à? Phải rồi, lúc đó nó đang còn cháy âm ỉ. Này, anh Parker, anh hãy quan sát xung quanh anh đi. Vị trí của mọi vật trong phòng như trước đây phải không? Parker nhìn quanh. Rèm cửa sổ được che kín chứ không mở ra như thế này. Và đèn điện được bật lên. Không có gì khác nữa à? Thưa ông có chứ? Cái ghế ở ngoài một chút nữa. Anh hãy chỉ cho tôi xem nào. Parker đẩy chiếc ghế ra ngoài một chút. Trước hết, nó ở vị trí giữa cửa ra vào và cửa sổ. Tiếp theo, Parker quay chiếc ghế lại, mặt chiếc ghế quay ra phía cửa ra vào. Kỳ lạ thật, vào gót thốt lên, anh đã sắp xếp lại vị trí của chiếc ghế phải không? Thưa ông không ạ, chiếc ghế này vẫn như thế từ lúc tôi tới đây với mấy ông cảnh sát. Ông có chuyển vị trí chiếc ghế đi chỗ khác không, bác sĩ? Không, tôi lắc đầu. Có lẽ Bland hoặc Raymond, tôi hỏi thêm, không có gì quan trọng cả chứ? À, chuyện này không có gì quan trọng cả đâu. Báo cốt trả lời, rồi lầm bẩm một mình, bởi vì đây là một điều rất quan trọng. Xin lỗi các ông nhé, đại tá Melrose nói với chúng tôi rồi đi ra khỏi phòng cùng với Parker. Còn lại tôi và Pagot. Ông Pagot, ông có cho rằng Parker nói thật không? Tôi hỏi. Về chuyện cái ghế phải không bác sĩ? Có chứ. Còn nếu hắn ta nói dối, thì tôi không biết. Tôi cho là Parker nói thật. Trường hợp này cũng giống như mọi trường hợp khác. Bất kỳ ai chú ý đến một việc gì đều cố tình che giấu những việc khác. Tôi phải không? Tôi cười và hỏi Pogot. Tôi nghĩ rằng ông đang cố ý giấu tôi một số điều. Ông ta khẳng định. Ông đã nói với tôi tất cả những gì ông biết về anh chàng Rand Payton chưa? Ồ, ông đừng sợ bác sĩ ạ. À. Tôi không bao giờ bắt buộc bất cứ ai phải nói ra những gì người ấy không muốn nói ra. Nhưng thôi, bao gốc này sẽ biết được những gì mình cần. Để hiểu rõ thêm những giả thuyết của bao gốc về vụ án, tôi hỏi ông ta về phương pháp điều tra. Cái việc ông chú ý tới ngọn lửa là thế nào? Ông có thể giải thích cho tôi biết được không? Rất đơn giản. Ông từ biệt ông Ackroyd để đi về vào lúc 21 giờ kém 10 phút. Cửa sổ và cửa phòng đã được đóng và chốt lại cẩn thận. Cửa ra vào không khóa. Trước 22 giờ 30, xác chết được phát hiện. Cửa ra vào lại bị khóa từ bên trong và cửa sổ lại bị mở tung ra. Rõ ràng là chính ông Ackroyd đã làm việc đó. Trong phòng không nóng, buổi tối mát trời và ngọn lửa cháy ấm ỉ. Do đó, có lẽ đã có người vào được đây bằng đường cửa sổ và Ackroyd đã cho phép người đó vào. Giống như trước đó, ông Ackroyd đã thổ lộ cho bác sĩ biết là ông ta lo lắng về cánh cửa sổ bị mở, cho nên người mà ông Ackroyd đã cho phép vào bằng đường cửa sổ phải là người quen của ông ấy. Ồ, sự việc đơn giản quá nhỉ? Tôi nói, tất cả mọi sự việc đều rất đơn giản nếu như ông biết cách phân tích chúng một cách khoa học. Điều này chứng tỏ rằng người đến gặp ông Ackroyd vào lúc 21:30 đã được phép vào bằng đường qua cửa sổ. Nếu như cô Flora đã trông thấy bác mình vẫn còn sống vào lúc 22 giờ mà không thấy vị khách nào trong phòng, thì có nghĩa là vị khách ban nãy đã bỏ đi không quay lại. Và có thể là sau đó đã có một người khác nữa 
đã lại vào đây bằng cửa sổ vì thấy nó đã mở sẵn. À, ông đại tá đến kia kìa. Đại tá Melrose bước vào. Về việc có người gọi điện thoại cho bác sĩ, tôi đã cho điều tra. Không phải người đó đã gọi điện thoại ngay từ thị trấn này. Vào khoảng 22 giờ kém 15 phút tối hôm qua, ở trạm điện thoại công cộng tại nhà ga xe lửa, người đó đã gọi điện thoại cho bác sĩ. Có lẽ sau đó người này đã lên chuyến tàu tốc hành đi Liverpool dừng lại ở ga này. Chương 8 Thanh tra Reglan Như tôi đã tả trước đây, Kinh Abbott là một thị trấn nhỏ, nhưng có một ga xe lửa lớn. Rất nhiều tàu chạy qua đây. Điều đó có nghĩa là khó có thể tìm ra nổi kẻ gọi điện thoại. Việc tìm hắn ta trên chuyến tàu tốc hành kể trên lại càng khó hơn. Nhưng tại sao thủ phạm lại gọi điện thoại đến nhà bác sĩ? Melro hỏi. Tôi thấy không có một lý lẽ nào để giải thích việc này ở đây cả. Tôi không thể hiểu nổi. Chắc chắn phải có một lý do nào đó, và sự thật rõ ràng là đã có kẻ gọi điện cho bác sĩ. Và gốt đáp lại, nếu tìm ra được kẻ bí mật này, thì chúng ta sẽ biết được bất cứ điều gì. Đây là một vụ rất kỳ lạ và rất hấp dẫn. Và gốt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác sĩ, ông có nói là đã gặp một người lạ mặt ở ngoài cổng nhà này. Vào lúc 21 giờ phải không? Đúng thế, lúc đó là 21 giờ, tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ. Để tới được đây từ ngoài cổng, kẻ giết người phải mất bao nhiêu thời gian, thưa bác sĩ? Không quá 5 phút đâu, theo tôi, chỉ vào khoảng 2 hay 3 phút thôi, nếu hắn ta thông thạo đường đi ở đây, nghĩa là theo con đường mòn qua ngôi nhà mát ở ngoài vườn dẫn tới đây. Vogot bấm chuông. Một lát sau, Parker vào. Vogot yêu cầu Parker đi tìm Raymond. Anh hãy ở lại đây với chúng tôi một lát, Parker. Vogot nói với Parker khi anh này vào cùng với Raymond. Ông Raymond, ông có thể cho tôi biết được tuần vừa qua ông Ackroyd đã tiếp những ai không? Tôi, tôi cũng không nhớ được những ai đã tới đây. Raymond trả lời Vogot và quay sang hỏi Parker. Anh có nhớ Là ai đã tới đây không, Parker? Có, thưa ông. Có một thanh niên đã tới đây vào hôm thứ tư. Anh ta đến từ một cửa hàng ở Grandchester. Tôi có biết rõ việc này. À, phải, đúng rồi. Có một anh thanh niên đến đây. Xong, tôi cho rằng đây không phải là người mà chúng ta cần biết. Raymond quay sang Pagot. Ông Ackroyd có ý định mua một chiếc máy ghi âm để tiết kiệm thời gian trong giao dịch. Xong việc này vẫn chưa đi tới đâu cả. Hôm đó, anh thanh niên nói trên tới đây để ban về chuyện mua bán này. Nhưng ông Ackroyd lại không muốn mua nữa. Anh có thể tả lại cho tôi hình dáng người này không, Parker? Thưa ông, Parker trả lời, đó là một người đàn ông có bộ tóc vàng, cắt ngắn, ăn mặc sạch sẽ và nói năng rất lịch sự. Tôi chỉ nhớ được như vậy thôi. Thế còn người lạ mặt ông gặp thì như thế nào hỏi bác sĩ? Cao khoảng 1m8, không ăn mặc sạch sẽ hay nói năng lịch sự một chút nào cả. Như vậy, 
là không có gì trùng lập ở đây. Hai kẻ khác nhau hoàn toàn. Và có tuyên bố, thôi, cảm ơn anh Parker nhé, anh có thể đi được rồi. Khi Parker ra khỏi, Walgott liền hỏi Raymond xem anh ta có xê dịch chiếc ghế của ông Ackroy ra khỏi vị trí cũ của nó hay không, hoặc có chú ý về vị trí của chiếc ghế không. Không, tôi không hề động chạm tới chiếc ghế này. Tôi cũng không có thể nói được với ông điều gì về vị trí của nó vì tôi chẳng bao giờ chú ý đến điều đó. Pogot yêu cầu được vào phòng khách để xem xét chiếc bàn bằng bạc nơi cất con dao găm châu Phi đã tham gia vào vụ giết người. Ông ta còn quan sát cả khung cửa sổ kiến trúc theo lối pháp trông ra phía vườn hoa. Thanh tra Reckland đi vào và ngăn Pogot lại. Ông rõng rạc tuyên bố. Như vậy là vụ án này đã được điều tra xong. Tôi rất đã làm tiếc vì ông không có dịp giúp tôi được nữa rồi, ông Pogot ạ. Nhưng dù sao, tôi cũng xin cảm ơn ông về những ý định tốt của ông. Đây là một vụ án rất đơn giản. Một chàng thanh niên đã đi lầm đường. Ông đã điều tra xong vụ án này rồi à? Pogot hỏi lại. Đúng thế, cứ theo thứ tự của sự việc là có thể phát hiện được thôi. Reckland vừa nói vừa chia ra một cuốn sổ. Đây là bản ghi chép lại thứ tự thời gian của tất cả những gì đã xảy ra. Ông ta đằng thắng nhìn xung quanh với một vẻ đắc ý rồi đọc to. 21 giờ 45 phút, ông Ackroy còn sống vì tới lúc đó ông ta vẫn còn gặp cháu gái mình là Flora Ackroy. 22 giờ, Ackroy bị giết. Bác sĩ Shepard có nói rằng lúc 22 giờ 30 phút khi bác sĩ tới thì Ackroy đã bị giết cách đó khoảng nửa giờ rồi. Vụ án như vậy xảy ra vào thời điểm 15 phút còn lại từ 21 giờ 45 phút cho tới 22 giờ. Còn đây là ghi chép của tôi về việc làm của tất cả những người trong nhà này vào thời điểm nói trên. Reckland đọc tiếp. Thiếu tá Blunt và Raymond đang ở trong phòng đánh bài. Bà Ackroy xem đánh bài cho tới 21 giờ 55. Ông Blunt và Raymond có thấy bà ta đi lên gác. Parker và cô hầu gái có nhìn thấy Flora Ackroy đi lên gác sau khi cô ta rời khỏi phòng của Parker từ 21 giờ 45 đến 21 giờ 55. Cô Russell và Parker nói chuyện với nhau trong phòng của Parker từ 21 giờ 45 đến 21 giờ 55. Elsie Dale, người hầu gái, lúc đó đang ở trong phòng riêng. Cô Russell và Flora có nhìn thấy việc đó. Ursula Bond, người quyết dọn trong nhà, có mặt trong phòng ngủ của mình cho tới 21 giờ 55. Sau đó, cô này đi sang phòng ngủ của những người phục vụ. Ba người phục vụ khác lúc này cũng ở đó. Trừ Parker ra, kẻ có cử chỉ nghi ngờ, còn tất cả mọi người ở đây đều không có gì đáng ngờ cả. Ồ, một danh mục rất đầy đủ. Pagot nhấn mạnh, tôi chắc chắn Parker không phải là một tên giết người. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đề cập tới một điều quan trọng hơn. Reckland tiếp tục lý luận. Bà Black, vợ của người gác cổng, 
từ cửa sổ phòng mình có nhìn thấy một người vào lúc 21 giờ 25 phút. Kẻ đó là ai? Đó chính là Rand Payton. Khi anh ta đang đi vòng theo hàng rào và đi về phía bên phải của ngôi nhà. Một sự im lặng tuyệt đối trùm lên tất cả những người có mặt ở đây. Thanh tra Redland nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp. Rất rõ ràng là đại úy Rand Payton đã đi vào cổng của khu nhà này vào lúc 21 giờ 30 phút. Raymond có nghe thấy ông Ackroyd đang lớn tiếng cùng với một người nào đó. Người ấy chính là đại úy Rand Payton. Payton ra khỏi phòng làm việc của ông Ackroyd bằng đường cửa sổ. Hắn ta đi quanh nhà với một nỗi tức giận và đi tới bên cửa sổ phòng khách. Chúng ta cứ cho lúc ấy là 21 giờ 45 phút. Thiếu tá Blanc, ông Raymond và bà Ackroyd đang ở trong phòng đánh bài. Rand đã trèo qua cửa sổ để vào trong phòng khách, lấy con dao găm trong chiếc bàn bằng bạc, rồi quay trở lại phía cửa sổ phòng làm việc của ông Ackroyd. Tại đấy, hắn ta đã để lại dấu giày, sau đó leo lên cửa sổ và... Tiếp sau đó, sự việc diễn ra như thế nào thì các ông đều đã biết cả rồi. Tiếp theo, Ran rời thị trấn bằng chuyến tàu tốc hành và trong khi chờ tàu tại ga xe lửa, hắn đã gọi điện cho bác sĩ Shepard. Tại sao Ran lại gọi điện cho bác sĩ Shepard? Và con hỏi. Im lặng, không có ai có thể tìm ra câu trả lời. Ran có sai sót là có để lại các vết dày. Khi bỏ đi, hắn đã sử dụng một đôi giày khác với đôi giày mà hắn đã dùng trong vụ giết người. Chúng tôi trở lại xem xét những dấu giày của kẻ giết người. Ở một mảnh đất ẩm ướt, nơi con đường mòn được nối với hành lang của ngôi nhà, có nhiều vết dày. Và gốt quan sát một lát những vết đó. Các ông có thấy đây là dấu giày đàn bà không? Ông khẽ hỏi. Có một vài phụ nữ của ngôi nhà đã đi lại trên con đường này. Rách lần đáp, đây là con đường thường được sử dụng. Xong, những người đi trên con đường này thì theo tôi chẳng có gì đáng chú ý cả. Chẳng lẽ họ không có thể đi lại trên đó hay sao? Và con đường này cũng khá khô ráo đấy chứ. Mặc dù vậy, Bogot vẫn lần theo con đường xem nó dẫn tới đâu. Tôi theo sát ông ta, con đường đưa chúng tôi đến một ngôi nhà được dùng để nghỉ trong những ngày hè nóng lực. Người đàn ông nhỏ bé này lại một lần nữa cố gắng thận trọng tìm kiếm bất cứ một dấu vết gì có vẻ nghi ngờ. Bogot tìm được một mảnh vải nhỏ bị mắc vào thân cây. Đây là một loại vải cứng màu trắng có vẻ như mới bị rách và một chiếc ống lông mỗng. Ông ta cho tôi xem rồi cẩn thận nhét những thứ nhặt được vào túi. Bogot mỉm cười hỏi tôi, theo ông thì những vật này có ích gì cho ông không? Tôi không thể trả lời được. Đối với tôi, những thứ đó là những vật vô nghĩa. Tôi nhìn Bogot nhún vai và không trả lời. Bogot và tôi tiếp tục đi. Chúng tôi đến chỗ vườn hoa. Đẹp thật, Bogot nói với tôi, ai sẽ là người được hưởng cái cơ ngơi đẹp đẽ này nhỉ? Tôi giật mình khi nghe câu hỏi này của ông ta. Tôi làm sao mà biết được cơ chứ? Tôi chậm rãi trả lời. Tôi chưa bao giờ được nghe về vấn đề này. Nghe ông hỏi, tôi cũng tò mò, muốn biết ai sẽ là kẻ được hưởng cái cơ ngơi này. Bà Khốt trầm ngâm một lát rồi nói, tôi biết rõ những điều ông đang suy nghĩ, bác sĩ ạ. À. Xong tôi biết là ông sẽ không nói với tôi đâu. Thì ban nãy, ông đã chẳng khẳng định bất cứ ai 
cũng có một vấn đề gì đó cần phải giấu kín, có phải không? Đúng là như vậy, song không phải dễ dàng giấu kín Hercule Poirot này đâu. Tôi có cách tìm ra những điều đó. Chúng tôi đi đến chiếc bể nuôi cá vàng giữa khu vườn. Đột nhiên, Poirot đặt tay lên vai áo tôi để ra hiệu cho tôi dừng lại. Bên cạnh bể cá, có hai người đang nói chuyện. Đó là Flora và Hector Blanc. Họ đang cười với nhau. Flora im lặng, nét mặt cô trở nên đăm chiêu. Ông Blanc, ông có biết tại sao tôi lại vui như thế này không? Nhất định là phải có một lý do nào đó chứ. Cô nói tiếp. Tôi được nghe nói rằng bác tôi để lại cho tôi 20.000 bảng. Ông biết đấy, số tiền này có một ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ không phải lo lắng, không phải dối trá với ai làm gì nữa. Dối trá à? Flora có vẻ hơi bối rối. Ồ, ông sẽ nghĩ gì khi ông phải cảm ơn một người khác vì người ta đã cho ông một số đồ vật cũ kỹ? Ông có biết địa vị của một kẻ nghèo nàn luôn luôn phải phụ thuộc vào những kẻ giàu có không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cô, cô Flora. Đó là một hân hạnh đối với tôi. Bà Lan an ủi Flora. Bà Cốt giả vờ ho lên một tiếng và chúng tôi tiến tới gần hai người. Bà Cốt quay sang hỏi họ về những chuyện đã xảy ra vào buổi tối hôm trước. Xong, ông cũng chỉ thu lượm được thêm vài điều mà theo tôi là có giá trị. Bà Lan nói rằng ông ta đi vào nhà lúc hơn 2 giờ 30 một chút. Và lúc đó, ông ta nghe thấy giọng nói của ông Ackroyd. Tôi nghĩ rằng ông Ackroyd đang nói với Raymond, một lần nhận xét, xong cũng có thể là không phải. Tôi chẳng nghe được gì cả, vì lúc đó tôi đang mải chú ý về chuyện khác. Thế à? Pogot buột miệng hỏi. Hình như lúc đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ biến mất vào một bụi rậm. Một lần ngập ngừng nói, mặt đỏ lên. Cũng có thể là tôi nhầm. Ông đã đứng ở chỗ nào khi nghe giọng nói của ông Ackroyd? Tôi đang đi ở phía trước ngôi nhà, lúc ấy tôi đi tới góc ngôi nhà. Có một điều tôi muốn hỏi tiểu thư. Thưa tiểu thư, và gót hỏi Flora, khi tiểu thư và bác sĩ đứng bên chiếc bàn bằng bạc, thì tiểu thư có thấy con dao ở đó nữa không? Ông thanh tra rách lần có hỏi tôi điều này. Flora mím chặt môi trả lời, tôi chắc chắn là con dao găm không còn ở đó nữa. Thanh tra Reckland không tin tôi. Ông ấy nghĩ rằng tôi muốn bao che cho Ralph. Blanc nhìn đồng hồ. Ồ, có lẽ chúng ta phải quay về thôi. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Xin mời ông vào ăn cơm trưa, Monsieur Pagot. Flora quay sang tôi và cả bác sĩ nữa. Cô gái và Blanc đi về phía ngôi nhà. Đợi họ đi khuất. Pagot bắt đầu chăm chú quan sát bể cá. Một lát sau, ông ta reo lên. À, có cái gì sáng sáng ở dưới kia kìa. Pogot cúi xuống, sắn tay áo, thò tay xuống và nhặt lên một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn cưới của phụ nữ. Trên vành nhẫn có dòng chữ của R13 tháng 3. Vụ ám sát, 
ông Roger Ackroyd, chương 9 và chương 10. Chương 9, Vogt điều tra. Trong bữa ăn này, có thêm một vị khách nữa, ông Herman, luật sư riêng của gia đình Ackroyd. Đó là một người đàn ông thấp, vẻ mặt khô khan, song ông ta có cặp mắt rất sắc. Trước bữa ăn, Vogt kéo Herman sang một bên. Tiểu thư Vora có yêu cầu tôi điều tra cái chết của ông bác cô ấy. Vào gốt nói, chắc chắn là ông sẽ không từ chối khi tôi yêu cầu ông cho tôi biết những tin tức cần thiết chứ. Tôi không tin là anh Peyton lại dính dáng tới vụ này. Hammond nói, mặc dù các sự việc đang xảy ra hoàn toàn gây khó dễ cho anh ta. Tất cả chỉ vì Ran đang gặp khó khăn về tiền nông thôi. Anh ta đang gặp khó khăn à? Lúc nào cũng thế. Hammond trả lời, tiền qua tay anh chàng này cứ như là rác cả thôi, và khi nào anh ấy cũng tới xin tiền ông Ackroyd. Còn bản di trúc của ông Ackroyd, ông có biết không? À, tôi biết chứ, đơn giản lắm. Cô Russell được 1.000 bảng, Raymond được 500 bảng, mỗi người hầu được một món tiền nhỏ, một số tiền lớn được đưa cho các bệnh viện. Xin ông cho biết về những người quan trọng nhất ở đây. Bà Gốt ngắt lời, bà Ackroyd được 10.000 bảng, tiểu thư Flora được 20.000, số tiền rất lớn còn lại sẽ do đại úy Fran quản lý, anh ta sẽ trở nên một người đàn ông giàu có còn rất trẻ. Bà Ackroyd gọi ông Hammond, bà Gốt bước đến chỗ tôi, bác sĩ này, tôi muốn nhờ ông hỏi thiếu tá bà Lan, xem ông ta có quen bà Ferret không nhé? Ông nhớ quan sát nét mặt của ông thiếu tá. Thấy một lan đang đứng một mình bên cửa sổ, tôi liền mời ông ta đi dạo một lát trong vườn hoa. Một lan nhận lời. Vừa đi, chúng tôi vừa hút thuốc. Rất nhanh chóng, tôi liền chuyển câu chuyện nói về bà Ferret. Nhưng đáng tiếc là Bran không biết một tí gì về bà Ferret cả. Một lan có gặp bà ấy hai lần khi ông ta đến kinh Abbott. Và ông ta cũng chỉ nhận thấy một nét thay đổi trên khuôn mặt bà Ferret vào lần gặp cuối cùng. Đó là tất cả những gì mà bà Lan biết. Ông ta nói chuyện với một thái độ rất cởi mở và tôi không hề nhận thấy một điều gì khả nghi trên nét mặt hay cử chỉ của bà Lan. Kết thúc câu chuyện, thiếu tá thêm vào. Tiền, tất cả mọi đau khổ trên thế giới này đều có thể giải quyết được bằng tiền. Hay nói một cách khác, tất cả mọi việc đều cần đến tiền. Ông có khó khăn gì về vấn đề tiền bạc không, thiếu tá? Tôi hỏi Bà Lan. Không, đối với tôi, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng lắm. Tôi được hưởng một số tiền lớn của một người bà con, song nó cũng chẳng là gì cả vì tôi đã bị thiệt trong việc thực hiện một kế hoạch ngốc nghếch. Câu chuyện của thiếu tá Bà Lan làm tôi ngạc nhiên vì câu chuyện của ông cũng giống trường hợp của tôi. Tôi bèn kể cho Bà Lan nghe một vài kinh nghiệm trong việc sử dụng tiền của mình. Tiếng chuông gọi mọi người vào ăn trưa, làm ngắt quãng câu chuyện của chúng tôi. Tất cả mọi người bước vào phòng ăn. Tôi tiến lại gần Pogot và nói nhỏ cho ông ta nghe tất cả những điều ít ỏi vừa thu lượm được. Trong bữa ăn, mọi người đều nói chuyện xoay quanh vấn đề chính của vụ án, kể cả Ursula Bon, người phục vụ bữa ăn. Sau đó, tôi bị bà Ackroyd lôi vào câu chuyện của bà. Bà tuyên bố rằng tất cả số tiền của ông Ackroyd lẽ ra nên để lại cho bà. 
chắc chắn là bất cứ một người mẹ nào cũng đều phải chăm lo cho con mình. Bà Ackroyd nói tiếp, tại sao cái cô rắt sổ kia lại được hưởng một nghìn bảng cơ chứ? Tôi chẳng ưa cô ta chút nào, ở cô ấy có một vài điều gì đó bí ẩn. Cô ta đã tìm mọi cách mồi chài để được làm vợ ông Ackroyd. May mà tôi đã về đây kịp thời để chặn ngay lại cuộc tình duyên không lý gì làm tốt đẹp này. Lúc đó, Raymond và Hammond tới, thế là tôi thoát được câu chuyện vô cùng khó chịu của bà. Bà lại thắc mắc về tiền rồi phải không, bà Ackroyd? Hammond ngắt đời bà ta, bà muốn tất cả chứ gì? Ồ, điều bà mong muốn rất dễ thỏa mãn thôi. Raymond vừa cười vừa nói, ngày hôm qua... Ông Ackroyd đã rút từ nhà băng ra 100 bảng để thanh toán một số việc gì đấy. Nay, ông ấy vẫn chưa tiêu tới số tiền ấy. Vậy, số tiền đó ông ta để ở đâu? Hammond hỏi Raymond. Có phải ở bàn làm việc của ông ta không? Không, ông Ackroyd không có thói quen cất tiền ở bàn làm việc. Ông ấy cất trong phòng ngủ. Raymond trả lời. Ông Ackroyd luôn cất tiền trong một chiếc hộp cũ, không ai đụng đến cái hộp đó bao giờ. Ông Ackroyd rất tin những người phục vụ trong nhà. Chúng tôi đi tìm thanh tra Reglan, người giữ chìa khóa phòng ngủ của ông Ackroyd, và sau đó tất cả kéo nhau lên căn phòng này. Raymond mở chiếc hộp và đưa cho Hammond cuộn tiền. Ông luật sư chăm chú đếm số tiền. 100 bảng. Có phải anh đã nói như vậy không, Raymond? Tại sao ở đây chỉ còn 60 bảng thôi? Raymond không biết trả lời thế nào, anh ta đếm lại tập tiền. Hammond đã nói đúng, toàn bộ số tiền chỉ còn lại có 60 bảng. Theo như tôi biết thì số tiền này chưa được sử dụng và không có ai sờ đến nó cho đến buổi tối hôm qua. Raymond nói, ông Ackroyd đã nói với tôi là ông ấy sẽ không dùng số tiền này để chi cho bữa ăn tối. Như vậy thì vấn đề sẽ đơn giản thôi. Và gót tiếp ngay lời Raymond, nếu ông Ackroyd đã không dùng tới số tiền này, thì, nói một cách khác, đã có kẻ lấy đi mất 40 bảng. Thanh tra Reglan quay sang nhìn vào Ackroyd. Có ai đã đến đây vào ngày hôm qua? Ai đã quất dọn ở đây nhỉ? Encident, người hầu gái, tôi đoán thế. Trước đây, bà có hay bị mất cái gì không? Không, tôi không hề bị mất gì bao giờ. Còn cô Encident, thì tôi đảm bảo cô ta không đụng tới số tiền này đâu. NC là một cô gái có giáo dục. Có người phục vụ nào đã rời khỏi đây không? Reglan chất vấn. Có. Ursula Bon, cô ta sẽ đi khỏi đây. Và lúc nào? Trong thời gian tới đây, Ursula đã xin phép ra đi vào ngày hôm qua. Xong tôi không phải là người trông coi những người phục vụ ở nhà này. Cô Russell chịu trách nhiệm về việc đó. Những câu trả lời của Russell không thỏa mãn mong muốn của mọi người. Khi hỏi Ursula về nguyên nhân muốn ra đi, cô gái trả lời. Tôi có dọn dẹp phòng của ông Ackroyd và đã làm xáo trộn giấy tờ trên bàn của ông ấy. Ông ấy đã tỏ ra rất giận dữ. Tôi xin phép ông ta cho thôi việc. Nhưng ông Ackroyd nói với tôi là về chuyện này thì ông sẽ nói sau. Tối hôm qua, cô có lên phòng này không? Bà con hỏi Ursula. Thưa ông không? Thế thì tại sao ở đây lại bị mất cắp một số tiền nhỉ? Reglan hỏi. Mặt Ursula đỏ lên, nhưng cô trả lời một cách chắc chắn. 
tôi không biết gì về chuyện này. Còn nếu các ông nghĩ rằng ông Ackroyd định đuổi tôi vì chuyện mất tiền, thì các ông nhầm. Câu chuyện của cô và ông Ackroyd kéo dài bao lâu? Đột nhiên Bong Gót hỏi, Ursula, khoảng 20 phút, nửa giờ hay một giờ? Không quá nửa giờ đâu, tôi nghĩ thế. Tôi tò mò nhìn Bogot, lúc đó mắt ông ta sáng lên như vừa bắt được một vật gì quý giá. Sau đó, chúng tôi gặp Encident để hỏi cô ta vài điều, song không thu được gì sáng tỏ thêm. Bogot và tôi trở về nhà. Tôi rất nghi ngờ về việc tại sao ông Ackroyd có thể giận dữ được chỉ vì mấy tờ giấy. Tôi nói để dò hỏi Bogot, trừ trường hợp là những tờ giấy đó của ông ta thuộc loại rất quan trọng. Raymond đã nói rằng trong phòng làm việc của ông Ackroyd không có giấy tờ gì quan trọng cả. Bogot trầm ngâm, đây lại là một điều bí ẩn nữa. Trong danh sách của Raglan không đả động gì tới cô bé này cả. Ông không nghĩ rằng phải chú ý bất cứ điều gì có liên quan, bác sĩ Shepard ạ. Xong tôi thú nhận với ông là tôi không thể tìm ra được một lý do nào để nói là Ursula Bond lại muốn giết ông Ackroyd. Ông có thể giúp tôi được không? Sao lại không? Tôi nhấn mạnh, tôi rất lấy làm hân hạnh khi được ông tin cậy. Người đã giới thiệu Ursula Bond tới làm việc ở Park là một người đàn bà tên là Foliot ở Mabi. Mabi đúng rồi. Cô Russell nói với tôi như thế. Mà bị ở đâu? Ông có biết không? Ở đầu đằng kia của Grantchester. Ông có thể đi tới đó để tìm hiểu hộ tôi về cô Ursula không? Tôi nhận lời. Xong cho mãi tới tận chiều hôm sau, tôi mới có thể đi được. Bởi lẽ tôi quá bận với những bệnh nhân của mình. Bà Foliot là một người cởi mở, dễ chịu, vui tính. Xong... Khi tôi nhắc đến tên cô Ursula Bond, thì nụ cười của bà ta trở nên nhăn nhó. Hình như bà Foliot có điều gì đó khó chịu về cô gái này. Bà có lấy làm hài lòng trong thời gian Ursula ở với bà không ạ? Tôi hỏi, cô ta đã ở với bà trong thời gian bao lâu? Một hay hai năm gì đấy, tôi không còn nhớ rõ nữa. Cô ta là một cô gái tốt, hiền lành và chăm chỉ. Xin lỗi. Bà có thể kể cho tôi nghe một vài điều về Ursula được không? Tôi không biết gì về cô ấy, và Foliot từ chối. Sau khi không đạt được kết quả gì trong việc thu lượm thông tin về cô Ursula, tôi lái xe trở về kinh Abbott. Về tới nhà, tôi nhận thấy hình như Kelly đang bị kích thích bởi vì một chuyện gì đó. Có lẽ không thể giấu kín được lâu, chỉ bắt đầu ngay câu chuyện. Ông Pogot, khi nãy có ở đây, Caroline nói khi tôi chưa kịp ngồi xuống. Thế à? Ông ta có nói gì với chị không? Ông ta nói là ông ta rất hiểu cậu và cũng muốn làm quen với tôi nữa. Pogot đã kể cho tôi nghe một vài vụ án ly kỳ mà ông ta đã từng điều tra. Ông ấy có biệt tay kể chuyện. Thế chị có kể gì cho ông ấy nghe xung quanh chuyện của ông Ackroyd không? Tất nhiên là có chứ. Tôi đã làm sáng tỏ với ông ấy một vài vấn đề, một số chuyện mà Vogot không thể biết được, thí dụ như chuyện của Ran và một cô gái trong khu rừng bữa hôm trước. Tại sao chị lại kể cho ông ấy nghe câu chuyện đó? Tôi trách khe lại, chị đã nói là chị muốn giúp đỡ Ran, thế mà chị lại làm thế à?
tại sao tôi lại không muốn giúp Ran? Biết đâu vào thời điểm ấy, anh ta lại đang ở đâu đó với một cô gái, anh chàng này có một đống con gái chạy theo. Theo như chị nói, thì Ran vô tội. Thế thì tại sao Ran trốn đi mà không ở lại để cải chính câu chuyện này? Có thể Ran đã làm cho cô bạn gái của anh ta đau khổ. Xong theo tôi, nếu như Mercy Paul biết được cô gái đó, thì ông ấy sẽ khiến cô ta kể tất cả sự thật về Ran. Được rồi, thì ông Paul còn hỏi được chị điều gì nữa? Tôi còn kể cho Paul nghe về những người bệnh của cậu buổi sáng hôm ấy. Về bệnh nhân của em? Tôi ngạc nhiên nhắc lại. Đúng, tôi có kể cho Paul nghe về các bệnh nhân của cậu. Đúng là bà Bennett này, cậu bé nông dân này, sau đó là Dolly Christ, rồi đến một thằng cha người Mỹ. À, phải rồi, còn có cả George Evana và cuối cùng là cô Russell. Ngày hôm qua, bà Ackroyd có nói rằng cô Russell là một con người bí ẩn. Em đoán là chị cũng nghĩ như thế chứ. Đúng đấy, tôi cho rằng ông Pogot cũng muốn đi tìm những điều bí ẩn của cô Russell đấy. Chương 10. Ran Payton ở đâu? Cuộc điều tra bị gián đoạn vào ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ án mạng. Người ta không thể phát hiện thêm điều gì mới. Cảnh sát tiết lộ là họ bị mất đổ mối. Tôi và Pogot đi tìm gặp thanh tra Reglan và nói chuyện với ông ta. Ran trốn đi là một việc rất bất đợi cho anh ta. Thanh tra Reglan nói, nếu không phải là kẻ giết người, thì tại sao Ran lại phải trốn đi? Nếu là người vô tội, thì tại sao khi biết mình bị mắc nạn, anh ta lại không ra trình diện để cải chính cho bản thân mình? Thanh tra Ratlin đã không nói cho chúng tôi biết là cảnh sát khắp nơi đã được thông báo để tìm bắt Ran. Tại sao tất cả các bến xe, ga xe lửa, bến cảng, sân bay, các thành phố khắp nước Anh đều có dán ảnh của Ran? Anh chàng này đã trở thành một con người nổi tiếng. Tất cả những nơi anh ta thường qua lại đều bị cảnh sát lục soát. Hình như Ran không thể trốn tránh đi đâu được nữa. Không có chút tin tức gì từ Liverpool cả. Ratland nói, bác sĩ đã nhận được điện thoại đúng 8 phút trước khi có chuyến tàu tốc hành đi Liverpool. Ông Ratland, ông nghĩ rằng Ran bỏ đi Liverpool à? Pogot ngắt lời. Rất có thể như vậy, thưa ông Pogot, trừ khi cú điện thoại đặc biệt này là một phát minh của kẻ giết người nhằm đặt chúng ta vào một hướng đi sai lầm. Tôi tin tưởng rằng khi tìm được lời giải của cú điện thoại đó, Bảo Gót nói, thì chúng ta sẽ tìm ra được sự thật của vụ án này. Ông khẳng định thế à? Tôi hỏi lại Bảo Gót. Đúng, đây là một điều chắc chắn, ông bạn thân mến của tôi. Trên con dao găm có dấu tay. Rác lần nói tiếp, chúng tôi đã đối chiếu với dấu tay tất cả mọi người ở đây. Xong, không ai khớp cả. Chứ đoại ý Payton và người đàn ông lạ mặt mà bác sĩ đã gặp ở ngoài hành rào của Phonley Park là chưa được đối chiếu thôi. Thế ông đã lấy dấu tay của ông Ackroyd chưa? Bà Gót hỏi. Để làm gì cơ chứ, ông Bà Gót? 
chắc ông định đưa ra giả thuyết là chính ông Ackroyd đã tự sát chứ gì. Tôi đã giả thiết rằng, bao con nói nhỏ, kẻ sát nhân đã đeo găng tay khi hạ sát ông Ackroyd và đã in dấu tay của xác chết lên con dao găm để đánh lừa ông. Sau đó, Rackland ra về. Tôi và Vogot quyết định ở lại để gặp toàn thể gia đình ông Ackroyd, kể cả Bran và Raymond. Tất cả mọi người ngồi trong phòng ăn. Thưa quý vị, tôi có nhã ý mời các ông, các bà tới đây với một mục đích. Trước hết, tôi muốn hỏi cô Flora. Nếu biết được chỗ lẩn tránh của đại úy Ran Payton, thì cô nên nói ngay cho tôi biết. Cô đã yêu cầu tôi đứng ra điều tra vụ này, nên cô cũng phải giúp đỡ tôi. Tôi yêu cầu cô đấy. Đã quá muộn rồi bác ạ. Flora nói nhỏ, nhưng cháu xin thề với bác là cháu không biết Ran ở đâu cả. Cháu đã không nhìn thấy anh ấy và không nghe nói gì về anh ấy nữa kể từ khi xảy ra cái chết của bác Akroy. Được, chúng ta cứ cho là như thế đi. Và gót quay sang nhìn tất cả mọi người. Bây giờ thì thế này, tất cả các bà, các ông ở đây đều là bạn của anh chàng bị mất tích. Tôi xin nhắc lại những gì mà tôi đã hỏi. Nếu có ai trong số quý vị ở đây biết được hiện nay Ran Payton đang trốn ở đâu, thì hãy nói ngay đi. Xin quý vị hãy vì Ran mà nói. Tất cả đều im lặng cúi đầu. Quý vị có hiểu không? Dù thế nào, tôi cũng sẽ tìm thấy Ran. Đó là một sự thật. Phải, mặc dù tất cả quý vị người đây đều im lặng cả. Một trong những người ngồi đây đã giấu tôi. Đúng một người ở đây, có phải thế không? Tôi đã nói đúng, phải không? Bó gốt nhìn quanh bằng một cặp mắt rất đáng sợ, như muốn buộc tội và bất cứ ai cũng phải tránh cái nhìn đó. Tôi đã tự trả lời được câu hỏi đó rồi. Bó gốt nói, kèm theo một tiếng cười ngắn ngủi rồi đi ra khỏi căn phòng. Tối đó, sau bữa ăn, bó gốt mời tôi sang nhà ông ta nói chuyện. Lúc tôi sang đến nơi, Bogot đang ngồi bên một chai rượu mạnh. Vừa mời tôi uống, ông ta vừa hỏi tôi về bà chị gái của tôi. Chị ấy có kể gì cho ông nghe không, bác sĩ? Có mà không? Tôi mỉm cười trả lời. Tôi đã thu thập được một số tin tức có giá trị. Bogot tiếp tục nói. Ông cần phải nói cho tôi biết sự thật. Mặc dù chị gái ông đã không gặp Ran ở trong khu rừng hôm ấy, nhưng phải có một người khác nữa đã nhìn thấy đại úy Ran. Có lẽ như vậy đấy, ông Bogot ạ. Tôi trả lời, ông đã thu thập được những điều gì hay ho ở các bệnh nhân của tôi? Chỉ có một người làm tôi chú ý thôi. Ông định nói về câu Russell phải không? Bogot tránh trả lời tôi trực tiếp. Russell là một cô gái rất hay. Vì vậy, tôi rất muốn ông nói cho tôi biết ông nghĩ gì về vụ án này. Tôi rất khoát hỏi Bogot. Đặt ly rượu xuống bàn, Bogot hỏi tôi. Ông muốn được biết điều đó phải không? Như vậy thì chúng ta hãy nhắc lại một cách rõ ràng tất cả những gì đã xảy ra vào buổi tối, xảy ra vụ giết người đó. Ông nên nhớ rằng bất kỳ ai cũng đều có thể nói dối được đấy. Bất kỳ ai à? Tôi trầm ngâm hỏi. Một thám tử cần phải nghi ngờ tất cả và không nên chấp nhận một giả thiết nào cả, trừ khi những giả thiết đó đã được chứng minh. Bây giờ tôi xin hỏi ông. Ông rời khỏi Fernley Park vào 21 giờ kém 10 phút. Làm sao mà ông biết được khi ông đi ra vào lúc mấy giờ? 
Câu hỏi này tôi đã trả lời ông rồi cơ mà. Chưa đủ đâu, vì Parker cũng nói như ông. Ngoài ra, vào lúc 21 giờ, ông đã gặp một người khách vãng lai, phải không? Tôi cũng đã kể với ông rồi. Phải, nhưng người khách đó cũng đã nói chuyện với một cô gái trước đấy để hỏi đường đi tới Phonley Park. Như vậy là sự có mặt của người đàn ông đó đã được xác nhận rồi. Người này có hút thuốc phiện ở ngoài hàng rào và có nói là hắn ta vừa từ châu Mỹ tới đây. Tôi có cái này, chắc ông cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Pogot lấy cho tôi xem một chiếc lông ngỗng nhặt được ở ngôi nhà nghỉ mùa hè trong khu vườn giống Akroy. Những kẻ nghiện thuốc phiện thường sử dụng cái này. Pogot giảng giải cho tôi, nhất là ở châu Mỹ, cho nên tôi biết là kẻ lạ mặt này phải tới đây từ châu Mỹ. Tiếp theo, người lạ mặt đó không phải đã vào ngôi nhà bằng cửa chính hay cửa sau, mà hắn ta đã đến ngôi nhà nghỉ mùa hè. Vậy, ai là người đã hẹn gặp hắn ta ở đó? Mảnh áo rách nhặt được ở đấy, có nói trông biết thêm được điều gì không? Tôi tò mò hỏi. Có lẽ có, nhưng vẫn chưa có gì rõ ràng. Cả ở mảnh vải rách này, và cả câu chuyện về cô hầu phòng cũng thế. Có gì ẩn sau việc cô gái bị đuổi chỉ vì làm lẫn lộn một vài tờ giấy? Và tại sao ông Ackroy lại phải nói tới nửa tiếng đồng hồ để đuổi một người hầu? Ông có nhớ không? Cô hầu ấy đã chẳng có lý lẽ nào để khẳng định rằng mình đã ở trong phòng riêng của mình từ 21 giờ 30 đến 22 giờ. Theo tôi, thì tôi không tin là cô hầu ấy đã làm nổi việc giết ông Ackroy. Thủ phạm Chính là người lạ mặt nói trên, có lẽ hắn ta nằm trong vụ án khoái gở này giống như trường hợp của Parker. Theo tôi, những suy nghĩ của ông không thể giải thích được điều gì. Bò Gốt nói, việc có người gọi điện thoại cho ông, chiếc ghế bị dịch đi chỗ khác, sự biến mất của Ran. Là một bác sĩ, tôi cho rằng Ran đã không tự chủ được bản thân. Anh ta đã biết được ông bác bị giết vài phút sau khi mình bỏ đi. Và không suy nghĩ gì tiếp, Ran bỏ trốn đi luôn. Và một điều quan trọng nữa, đó là nếu ông Ackroyd chết, thì Ran sẽ trở thành một người giàu có. Đó cũng là một lý lẽ chứng minh thêm cho nhận định của ông. Lá thư màu xanh đã bị biến mất. Ran đang lo lắng vì phải giữ kín câu chuyện bí mật của ông bác Minh. Ba lý do, phải không? Nhiều quá đấy, ông bạn của tôi ạ. Nhưng tôi lại tin rằng Ran vô tội. Ám sát ông Roger Ackroyd, chương 11 và chương 12. Chương 11, bà Ackroyd và Raymond. Sau buổi tối nói chuyện với Pogot, mỗi người chúng tôi đều có quan điểm khác nhau. Những lúc bên cạnh Pogot, tôi đã thấy được điều ông ấy thấy. Tôi tìm cách đọc ý nghĩ của Pogot. Giờ đây, tôi đã biết mình thất bại trong việc tìm hiểu con người ông ta do Pogot 
đã biết giữ bí mật tất cả những gì ông thu lượm được hay tất cả những gì ông ta rút ra được từ những hiện tượng đã xảy ra. Buổi sáng thứ ba, sau cái chết của ông Ackroyd, bà Ackroyd nhắn tôi tới gặp bà. Tôi nghĩ rằng có thể bà ấy bị ốm, tôi vội vã đi ngay. Lúc tôi đến nơi, bà Ackroyd đang nằm trên giường, xong bà ta không đau ốm gì cả. Bà Ackroyd xin lỗi vì đã làm phiền tôi. Nguyên nhân của việc muốn gặp tôi là bà muốn tâm sự với tôi và bắt buộc tôi phải nghe theo một việc mà chắc tôi chẳng muốn. Tôi chú ý lắng nghe bà ta nói. Một lúc sau, tôi hiểu ra là bà Ackroyd sẽ nói với tôi một vài điều bí mật. Lúc đó, tôi chợt nhớ tới lời của Paul về những người luôn muốn giấu một điều gì. Hãy chú ý lắng nghe toàn bộ câu chuyện, thì sự thật sẽ tự nó khui ra. Cuộc sống của tôi rất vất vả, bà Ackroyd phàn nàn. Có rất nhiều thứ phải cần đến tiền, chắc ông cũng biết thế. Rosa Ackroyd lại không được rộng rãi cho lắm. Vậy mà, tôi đã từng mong mượn được một khoản tiền. Thật là nhục nhã khi phải van xin một con người có vẻ là cao thượng cho mình vay tiền. Bởi trước đó, tôi đã nghĩ rằng Rosa sẽ tự nguyện làm việc ấy. Bà Ackroyd thở ngắn thở dài, khiến tôi phải dục bà ta tiếp tục câu chuyện. Vào buổi chiều thứ sáu, tôi vào phòng làm việc của Rosa. Giữa đống giấy tờ của ông ấy, tôi đã nghĩ rằng mình có thể tìm thấy bản di trúc. Chắc chắn là tôi có quyền đọc bản di trúc ấy, có phải không bác sĩ? Khi vừa tìm đến đáy chiếc ngăn kéo bàn làm việc, thì cô Ursula Bon bước vào. Thú thật với ông, tôi không có cảm tình với cô gái này. Cô ta không giống như những người khác trong ngôi nhà này. Cái gì đã xảy ra sau đó? Tôi dục. Roger đi vào. Tôi đã nghĩ rằng vào thời điểm đó... Roger đang đi dạo chơi cho nên tôi mới vào phòng làm việc của ông ấy. Tôi nói là tôi vào đây để tìm tờ báo. Xong ai mà biết được Ursula đã kể chuyện gì về tôi cho các ông? Ông có thể kể điều này cho Paul Gold được không? Tôi cảm thấy người ta có thể nghĩ sai về tôi. Được thôi, bà Ackroyd ạ. À, nếu như tất cả câu chuyện của bà có thể được chứng minh. Còn một điều này nữa, đúng là tôi đã mở chiếc bàn bằng bạc. Việc này xảy ra sau khi tôi ra khỏi phòng làm việc của Roger. Tôi định lấy đi vài đồ vật bằng bạc để gửi đi bán ở London và cũng để cho Roger bị ngạc nhiên. Tôi không chú ý lắm về câu chuyện này, mà chỉ hỏi tại sao bà không đậy trước bàn lại. Tôi nghe thấy tiếng chân bước bên ngoài, tôi liền vội vã đi về phòng riêng đúng lúc Parker mở cửa cho bác sĩ. Một điều rất lý thú mà tôi nhận ra được trong câu chuyện này là cô Russell đã vào phòng khách bằng cửa sổ. Và bây giờ, tôi đã hiểu là tại sao cô ta lại ở trong một trạng thái như người vừa chạy xong. Trên đường về, tôi gặp Ursula Bond và trao đổi với cô vài câu. Xin lỗi bác sĩ. Ursula nói, bác sĩ có tin tức gì về đại úy Peyton không? Tôi lắc đầu. Không có ai biết được Peyton đang ở đâu nhỉ? Ursula nói một mình. Cô có biết à? Tôi vặn lại Ursula. Không, tôi không biết. Thật sự là không biết. Nhưng bất kỳ ai là bạn của Ran đều nên nói với anh ta là hãy trở về. Rời Phương Đế Pháp, tôi lấy làm ngạc nhiên là tại sao Ursula Bon lại có thể nói như vậy. Về tới nhà, tôi thấy Khe Lai với một vẻ mặt rất quan trọng. Này James, tôi đang giúp đỡ ông Paul đấy. Chị ta nói, ông ấy muốn tôi tìm hiểu xem đôi bốt của ran màu đen hay màu vàng
tôi chố mắt nhìn khe lai tôi không hiểu ra sao cả và nhận thấy rằng không nên khinh thường những đôi giày ống đó được đôi giày đó màu vàng tôi nói không phải là dây mà là bốt ran có vài đôi ở nhà trọ tôi có thể làm được điều này một cách dễ dàng andy quen một người phục vụ ở đó đối với khe lai thì công việc nói trên quả là dễ dàng thật vào giữa trưa bà chị tôi đã biết là đôi bốt màu đen khe lai liền yêu cầu tôi đi vòng ra sau nhà để báo cáo cho pao và cũng để phát hiện ra xem tại sao anh chàng thanh niên raymond lại đến đó để gặp pao khe lai đã nhìn thấy raymond qua cửa sổ tôi kể với pao về màu của đôi bốt và những điều tôi thu lượm được vào buổi sáng hôm nay từ câu chuyện của bà akroy rất rõ ràng là cô Russell đã đi ra ngoài để gặp một người nào đó. Và Gốt nói, Còn Raymond thì sao? Anh ta vừa đến đây phải không? Tôi hỏi, Raymond thú nhận với ông điều gì à? Đúng thế, xong không có gì đáng chú ý cả. Anh ta đã gặp khó khăn về tài chính, xong số tiền 500 bảng của ông Ackroy cho có thể giải quyết được khó khăn của Raymond. Ông thấy đấy, ông bạn của tôi ạ. À. Tốt hơn hết là ông có muốn đi ngay với tôi bây giờ không? Đến phần lý bác, tôi hy vọng sẽ thu lượm được một vài đồ mối ở đó. Tôi đồng ý đi phân lý bác với Vagot. Khi đến nơi, Vagot yêu cầu được gặp cô Flora. Vagot yêu cầu cô Flora và Parker diễn lại sự việc đã xảy ra bên ngoài phòng làm việc của ông Ackroy. Hai người đó liền vào vị trí của họ. Flora ở cửa ra vào, tay đặt lên quả đống cửa. Parker ở gần đấy với một chiếc khay trên đó có hai chiếc ly. Tại sao lại những hai chiếc ly nhỉ? Vào cốt hỏi. Thưa ông, đó là một thói quen ạ. À? Parker trả lời. Flora và Parker trình diễn lại các sự việc và câu chuyện đã xảy ra giữa hai người. Vào cốt tuyên bố là rất thỏa mãn với màn kịch này. Khi chúng tôi về tới nhà, Vào cốt nói rằng ông ta tin Parker đã nói sự thật. Xong hình như vẫn còn vài điều hắn ta chưa nói ra. Tối hôm ấy, khe lai có vài người khách. Đối với tôi, thời gian trôi qua quá chậm chạp, đặc biệt khi mà tất cả câu chuyện của mọi người đều chỉ xoay quanh tên giết người. Tuy thế, tôi cũng nghe được một vấn đề đáng ngạc nhiên. Khe lai nói rằng chị tin chắc rằng Ran đang trốn ở Grandchester. Lý lẽ của chị là ngày hôm trước. Khi Pongot đến gặp Khe Lai, thì ông ấy đã đứng nhìn chăm chú vào chiếc bản đồ treo trên tường. Điều này đã quá rõ ràng, Khe Lai tuyên bố. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nước Anh, song họ sẽ không bao giờ tìm kiếm ở ngay cạnh đây. Có thể bà nói đúng đấy, bà Khe Lai ạ. Một bà khách nói, chiều nay tôi đi dạo chơi và trông thấy ông thám tử quen thuộc đang ngồi trên ô tô. Từ Grantchester trở về, xong tôi chắc là bác sĩ Shepard biết rõ được tất cả những gì mà ông thám tử kia làm. Bác sĩ đang hợp tác với ông ấy kia mà. James sẽ không nói gì đâu, Kelly rõng rạc tuyên bố. Bị cuốn vào câu chuyện của những người khách, cuối cùng tôi cũng phải tiết lộ vài điều. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với một vẻ chăm chú. Tôi sẽ cho mọi người biết chuyện về chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Tôi nói, trên đó có khắc dòng chữ ngày 13 tháng 3, bên cạnh đó là chữ R. Vào gốc và tôi tìm được nó 
trong hồ cá vàng tại vườn hoa nhà ông Ackroy. Câu chuyện này của tôi kích thích tất cả mọi người. Một vài người cho rằng đó là của Ran hoặc Raymond đã bí mật cưới Flora. Một số khác cho rằng Roger Ackroy đã cưới bà Ferret hoặc là cô Russell. Để cho họ tranh luận, tôi lặng lẽ rút lui về phòng ngủ. Chương 12 Sarklerken Bà Ferret và ông Ackroy được an táng vào buổi sáng hôm sau. Sau lễ an táng, Pogot kéo tôi sang một bên. Tôi sợ ông ta trách tôi đã tiết lộ chuyện về chiếc nhẫn vàng. Do đó mà tất cả thị trấn này đều biết, nhưng tôi đã nhầm. Tôi muốn ông giúp tôi một việc. Pogot nói, tôi định hỏi một người đàn ông và sẽ làm cho anh ta vì sợ hãi mà phải nói ra tất cả mọi chuyện. Người đó là ai? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bà cơ, tôi đã yêu cầu hắn ta tới nhà tôi vào lúc 12 giờ trưa nay. Ông nghĩ là Parker đã dọa dẫm bà Ferret à? Tôi không biết. Parker trả lời và nghiêm chỉnh nói thêm. Tôi cũng đoán là hắn ta. 12 giờ trưa hôm đó, đúng hẹn, Parker tới nhà Parker. Với một nụ cười trên môi, người đàn ông quốc tịch bỉ mời Parker ngồi. Đột nhiên, nụ cười biến mất và thay vào đó là một câu hỏi. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc đe dọa người khác có phải không? Thưa ông, Parker bật đứng lên. Đừng hồi hộp quá, ông bạn ạ. Bà Gốt bình tĩnh nói, ông có nên giả vờ không hiểu câu hỏi vừa rồi của tôi không? Thưa ông, tôi, tôi không bao giờ. Bà Cờ lắp bắp đạo lại. Tại sao ông lại tỏ ra lo lắng khi nghe trộm câu chuyện ở phòng làm việc của ông Ackroy vào buổi tối hôm trước, sau khi ông đã được nghe những lời đe dọa? Tôi, không, tôi. Ai là người chủ cuối cùng của ông trước khi ông đến làm chống Ackroy? Bà Gốt ngắt lời. Thưa ông, thiếu tá Enlerby. Phải, thiếu tá Enlerby, một người đàn ông buôn thuốc viện. Ông đã từng theo ông ta đi nhiều nơi. Ở châu Mỹ, các ông có gây ra một việc không hay ho gì. Một người đàn ông bị giết và thiếu tá Enlerby, ông chủ của ông, cũng có một phần tội lỗi trong đó, phải không? Thế thiếu tá Enlerby đã trả ông bao nhiêu tiền để bịt kín miệng ông lại, hả ông Parker? Parker nhìn Pogot với cặp mắt đầy sợ hãi, khuôn mặt trở nên trắng nhợt và khó khăn lắm mới mở mồm ra được. Đúng, thưa ông, những lời ông nói là đúng sự thật. Parker thú nhận, nhưng tôi không bao giờ làm hại đến một sợi tóc trên đầu ông Ackroy. Ông Pogot, có chúa chứng giám, tôi không giết ông Ackroy đâu. Tôi sẵn sàng tin ông. Pogot trở lại vấn đề, ông không có can đảm để làm điều đó. Tốt, thế thì ông hãy nói tất cả cho tôi nghe đi. Thưa ông, đúng là tôi đã nghe trộm ở ngoài cửa. Parker khốn khổ nói, tôi đã nghe thấy những lời đe dọa, thưa ông, và tôi đã nghĩ là ông Ackroy đã bị đe dọa. Ông có thể nói rõ điều đó hơn được không? Thưa ông, tôi đã không có đủ thời gian để nghe được hơn nữa. Lúc đầu, tôi định nghe thì bác sĩ Shepard ra và suýt nữa bắt gặp tôi. Sau đó, đến đợt ông Raymond đi qua về phía phòng làm việc của ông Ackroy. Khi tôi cầm chiếc khay tới, 
thì cô Flora đã ngăn tôi lại. Ông có đem ví tiền của ông đến đây không? Bà Cốt hỏi. Có, thưa ông, đây. Hắn ta đưa cho Paul Gott ví tiền, tập tiền trong ví rất mỏng. Rõ ràng đây không phải là kết quả của một sự đe dọa. Paul Gott trả lại ví cho Parker và nói hắn ta có thể về được. Chúng ta hãy tới thăm ông Hammond đi. Paul Gott yêu cầu tôi sau khi Parker đi khỏi. Rõ ràng là Parker nghĩ rằng ông Ackroyd bị đe dọa và hắn ta không biết lý gì về bà Ferret cả. Ở trong phòng luật sư, sau một vài trở ngại, chúng tôi đã phát hiện ra rằng số tiền mà bà Ferret đã phải rút ra trong vòng một năm sau khi ông chồng chết lên tới 20.000 bảng. Trời ơi, 20.000! Tôi thốt lên trong vòng một năm. Tuy rất lâu, Bảo Gót chậm rãi nói, vậy mà sự đe dọa của thằng giết người đối với bà Ferret cũng không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Khi trở về, Bảo Gót nói với tôi, Ông bạn này không biết bây giờ Parker sẽ làm gì với 20.000 bảng. Hắn ta có thể cứ giữ mãi địa vị của một người hầu nữa không? Còn lại những người khác trong nhà ấy, Raymond và thiếu táo Blanc thì sao nhỉ? Nhưng Raymond có nói với ông là anh ta không có khó khăn gì về tài chính với một khoản tiền hơn 500 bảng cơ mà. Tôi nhấn mạnh. Và tôi không thể tin là ông Bernan có tham gia vào đấy. Tôi đã tiến hành điều tra. Vào gốt ngắt đời. Cổ hồi môn của thiếu tá Bernan đúng là 20.000 bảng. Không thể được. Tôi nói. Một người đàn ông như Bernan ư. Ai mà biết được. Thú thực là tôi đã lấy làm khó nghĩ khi coi Bernan là người đã đe dọa bà Ferret. Xong. Có một khả năng khác là ông Ackroyd có thể đã tự hủy cái bức thư ấy đi và vứt nó vào trong lò sưởi. Tôi không nghĩ như thế đâu. Tôi chậm rãi nói, việc đó chỉ xảy ra khi ông ấy thay đổi ý nghĩ của mình mà thôi. Về tới nhà, chúng tôi gặp Kelly. Chào ông Pagot, ông đã tìm thấy Ran chưa? Kelly hỏi Pagot, hình như là ông đã đi đến Granchester rồi nhỉ? À, cái việc ấy à? Đúng là tôi đã đi đến Granchester. Xong... Tôi đã tới đó để nhổ một chiếc răng sâu. Kelly bất mãn nhìn Pogot, sau đó chị tiếp tục nói. Tôi không bao giờ tin kẻ giết người lại ở ngay trong nhà ông Ackroyd. Kelly nói, tất cả bọn họ giống như những kẻ đồng lõa, trừ Flora và Ran. Hai người này không làm điều đó đâu. Tôi chắc chắn như vậy. Ran là một con người rất yếu đuối, tôi nói thêm. Xong anh ta không phải là một người xấu. Thế thì sự yếu đuối sẽ kết thúc ở đâu? Vào cốt hỏi. Rất chính xác. Khe lại phụ họa. Hãy xem James đây này. Yếu như sên ấy. Nhưng James rất hạnh phúc. Tôi hơn James có 3 tuổi. Và tôi phải trông coi James đấy. Đừng có nói linh tinh, chị Khe lại. Tôi hơi khó chịu. Chúng ta hãy đề cập tới một người đàn ông. Vào cốt nói bằng một giọng lạ lùng và xa xôi. Đó là một con người bình thường. Không có ý thức của một con người trong trái tim anh ta, nhưng ẩn sâu trong lòng của con người đó, thể hiện qua vẻ bề ngoài, người ta thấy một sự yếu đuối nào đó. Đột nhiên, có một chuyện gì đó xảy ra, và rất tình cờ, anh chàng kia biết được hoàn toàn một câu chuyện bí mật. Một câu chuyện bí mật có nghĩa là sự sống hay cái chết của một người khác. Đầu tiên, 
anh chàng đó muốn khơi câu chuyện bí mật ra. Nhưng sau đó, cái yếu trong con người anh ta đã ngăn ý định đó lại. Rồi sau đấy, anh ta nhận ra dịp để kiếm tiền. Không những thế, mà còn nhiều tiền nữa là khác. Xong, anh bạn đó không thể dùng áp lực mãi với kẻ xấu số nọ được nữa. Cái gì cũng vậy, đều phải có giới hạn. Cuối cùng, kẻ biết chuyện bí mật kia phải nói ra sự thật. Và bây giờ thì người đàn ông của chúng ta đã phải đối mặt với sự nguy hiểm nếu như những bí mật về việc anh ta từng làm bị lộ ra. Anh chàng ấy không thể chịu đựng nổi sự thất bại và như vậy con dao đã đâm vào tội lỗi. Sau đấy, người đàn ông đó lại trở lại như những con người bình thường khác. Nhưng nếu cần thiết, anh ta sẽ lặp lại sự việc một lần nữa. Ông đang nói về Ran Payton phải không? Caroline hỏi, có thể ông đúng. Và cũng có thể ông sai, nhưng ông không thể buộc tội cho một con người mà ông không hề quen biết. Ngày lúc đó, có tiếng chuông điện thoại. Tôi ra nghe điện thoại và chạy vào ngay để báo cho Paul và Kelly tin tức tôi vừa nhận được. Cảnh sát vừa bắt được một người đàn ông ở Liverpool. Tôi nói, tên hắn là Sarkleken. Họ mời tôi đi ngay tới Liverpool bây giờ để nhận dạng xem hắn có phải là kẻ lạ mặt đã tới Phonley Park vào buổi tối hôm ấy không? Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, thanh tra Ragland, Pogot và tôi đã ở trên chuyến tàu đi Liverpool. Thanh tra Ragland rất hồi hộp, ông ta hy vọng có thể phát hiện ra những điều quan trọng. Tại đồn cảnh sát, người ta đưa Sarkleken vào cho chúng tôi gặp. Đó là một thanh niên mới lớn, cao, gầy và tóc đen. Ông bác sĩ, đây có phải là người đàn ông mà bác sĩ đã gặp không? Người đàn ông hôm đó cũng cao lớn bằng chừng này. Tôi nói, có lẽ đúng là người này. Thế này là thế nào nhỉ? Ken kêu lên. Ông có cớ gì để buộc tội tôi? Nói đi, nói tất cả đi. Tôi đã làm gì để các ông bắt? Đúng, đây chính là người đàn ông xuất hiện vào buổi tối hôm ấy. Tôi xác nhận. Tôi đã nhận ra tiếng nói của anh ta. Nhận ra tiếng nói của tôi à? Tôi đã gặp ông bao giờ đâu? Ông đã nghe giọng nói của tôi ở đâu? Thứ sáu tuần trước, vào buổi tối, ngoài hàng rào ở Phân Lý Park tại thị trấn Kinh Abbott, tôi đáp, anh đã hỏi đường đến Phân Lý Park. Đúng, đúng là tôi. Anh đã thú nhận điều đó phải không? Thanh tra rắc lần hỏi. Tôi không thú nhận gì hết cả. Các ông buộc cho tôi tội gì? Những ngày gần đây, anh có đọc báo không? Và con hỏi, tôi có đọc, có một ông già bị giết chết, có thế thôi, sao nữa? Ông cho rằng tôi giết phải không? Tối hôm đó, anh có mặt ở đấy, và con lặng lẽ khẳng định. Sao ông biết? Bằng cái này đây, và con rút ra chiếc lông ngỗng mà ông nhặt được ở ngôi nhà nghỉ mùa hè. Trong báo, con nói là ông già kia bị giết vào khoảng giữa 22 giờ kém 15 và 22 giờ phải không? Đúng, rác lần đáp. Nếu đúng như vậy, thì các ông không có lý lẽ nào để giữ tôi ở đây cả. Tôi có mặt ở Phillip Park trước 21 giờ 20. Sau đó, tôi đi uống rượu tại một khách sạn trên đường đi Grandchester, cách Phillip Park một dặm. Lúc 22 giờ kém 15, tôi có gây ra một vụ xô sát tại đó. 
các ông có thể hỏi khách sạn, người ta sẽ xác nhận cho tôi ngay. Tại sao anh lại tới Fulipak? Raglan hỏi. Để gặp một người, và người đó thì không có gì liên quan đến các ông. Tôi rời Fulipak trước khi xảy ra vụ án, và đó là tất cả những gì các ông quan tâm đến. Chúng tôi rời đồn cảnh sát và ăn trưa tại một khách sạn. Bây giờ tôi mới biết là toàn bộ vụ án đã được phơi bày ra trước mắt Pagot. Ông ta đã thu được những điều cuối cùng mà ông ta muốn. Nhưng tôi cũng tin chắc rằng những gì khiến tôi không thể nào hiểu được thì cũng khiến cho Pagot không biết được. Ví dụ như sự có mặt của Sarklerken ở Fulipak. Tôi hỏi Pagot nghĩ gì về việc này. Ồ, ông bạn thân mến của tôi ơi, không phải tôi nghĩ mà là tôi biết tất cả cơ. Các bạn thân mến, chúng ta đã qua 12 chương của tiểu thuyết trinh thám hình sự xuất sắc của Agatha Christie. Trước khi theo dõi tiếp những chương còn lại, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới xin dừng lại ít phút để giới thiệu kỹ hơn vài nhân vật chính vì diễn biến của câu chuyện sẽ dẫn đến tình huống là có nhân vật vào những chương cuối chúng ta mới biết rõ thân phận của họ. Thưa các bạn, để các bạn không phải mất thời gian xem lại các chương trước mà vẫn tiếp tục theo dõi dễ dàng các chương sau và không làm mất tính ly kỳ bất ngờ của câu chuyện chúng tôi xin giới thiệu với các bạn sơ lược quy tắc viết tên trong tiếng Anh như sau Tên đầy đủ gồm có 3 thành phần gồm tên, tên đệm và họ Tên ngắn rút gọn gồm tên và họ Như vậy trong câu chuyện thì ông Roger Ackroyd Tên của ông ta là Roger và Ackroyd là họ. Đây là nhân vật chính có bà vợ chết do nghiện rượu nặng. Bà này để lại một đứa con riêng là Ran Payton. Nhân vật thứ hai, Ran Payton. Đây là con riêng của bà vợ đã chết của ông Ackroyd. Anh này là đại úy. Tên là Ran và họ là Payton mang họ bố đẻ của anh ta. Thứ ba, bà Cecil Ackroyd. Đây là em dâu của ông Ackroyd, bà này có một con gái là Flora và chồng bà là em trai của ông Roger Ackroyd đã chết. Thứ tư, cô Flora Ackroyd là con bà Cecil Ackroyd và là em họ của Ran Payton. Như vậy, nếu thực ra thì ta thấy là giữa Ran Payton và Flora Ackroyd là không có quan hệ máu mổ, nhưng vẫn là anh em họ. Nhân vật thứ năm là cô Ursula Bond, là người hầu gái của nhà ông Ackroyd. Sau đây, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Vụ ám sát ông Roger Ackroyd, chương 13 và chương 14. Chương 13, Flora và Russell Sau khi khám xong các bệnh nhân vào buổi sáng hôm ấy, tôi đi gặp thanh tra Ragland. Chào ông bác sĩ! Chúng tôi đã điều tra về Sarklerken rồi. 
đúng như lời khai của hắn. Khách sạn mà hắn ta đã có mặt vào tối thứ sáu tuần trước đã xác nhận điều đó. Cô phục vụ trong khách sạn có nói là Sacklerken có rất nhiều tiền với một đôi bốt đã gần tuột đế. Hắn đã tiêu ở đó hết tới gần 40 bảng. Hắn ta vẫn từ chối nói ra nguyên nhân tại sao lại đến Phunipak có phải không? Đúng thế, hắn ta không nói thêm một lời nào cả. Hakuin Pogot có nói với tôi là ông ta biết tại sao Ken lại tới đấy. Tại sao ông ấy lại không nói cho chúng tôi biết nhỉ? Tôi nghĩ rằng Pogot có hơi điên một chút đấy. Đây là bệnh gia truyền của dòng họ ông ta. Tôi tin thế. Pogot có một người anh họ rất đẹp mã nhưng bị điên hoàn toàn. Tội nghiệp. Ai kể với ông điều đó? Tôi tò mò hỏi. Chị gái ông chữa ai? Rắc lần mỉm cười trả lời tôi. Thật như vậy, Kelly là một người rất kỳ lạ. Chị tò mò tìm hiểu cho tới khi biết được tận chân cơ kẽ tóc về bất cứ người nào. Sau đó, chúng tôi gặp Pogot và nói cho ông ta biết những tin tức cuối cùng về vụ án. Chúng ta không thể bắt giữ Ken được đâu. Ông Pogot ạ, rắc lần buồn bã nói, hắn ta không thể giết một ai đó ở chỗ nào đấy, trong khi chính hắn lại đang uống rượu ở một chỗ khác cách đó hơn một dặm. Tôi khuyên ông là đừng thả hắn ta vào lúc này, Pogot thong thả nói, sao lại làm như vậy? Chúng tôi không thể giữ Ken nếu như hắn ta không phải là kẻ phạm tội. Tôi không nói hắn ta là kẻ phạm tội, Pogot nhấn mạnh, xong. Tốt hơn là nên giữ hắn lại vài ngày nữa. Nhưng chúng ta đã biết ông Ackroy đã bị giết vào lúc 22 giờ kém 15 phút. Thanh tra Raglan nói, điều này chưa xác nhận được đâu. Pogot phản đối. Flora đã nói như vậy. Tôi không bao giờ tin lời nói của những người phụ nữ trẻ, ngay cả khi cô ta rất dễ thương và đẹp. Nhưng thằng cha Parker đã nhìn thấy Flora khi cô ta ra khỏi phòng làm việc của ông Ackroy kia mà. Không! Bogot nói như quát lên. Đấy chính là điều hắn ta không nhìn thấy. Tôi đã cho tiến hành một cuộc diễn lại nhỏ. Ông có nhớ không, bác sĩ? Parker đã nhìn thấy Flora ở sau cửa. Bàn tay cô gái đặt lên quả đống cửa. Hắn không hề nhìn thấy Flora đi ra khỏi phòng làm việc của ông bác. Vậy... Flora còn có thể ở chỗ nào khác nữa? Rách lần hỏi vặn. Có lẽ, trước đó cô gái đã ở trên gác, chỗ phòng ngủ của ông Ackroy. Thanh tra Rách lần ngạc nhiên nhìn Pogot. Như vậy, ông cho rằng cô Flora lấy cắp số tiền 40 bảng phải không? Tôi hỏi. Tôi không cho là như thế. Xong, để tôi nhắc lại điều này. Cuộc sống không phải dễ dàng đối với đàn bà và phụ nữ trẻ. Họ cần tiền. Và luôn luôn gặp khó khăn về những món tiền nhỏ. Nếu Flora đã lấy tiền rồi đi xuống gác và sau đó đã nhìn thấy Parker với chiếc khay thì cô ta sẽ làm gì? Flora sẽ không dám để cho Parker nhìn thấy mình từ trên gác đi xuống. Như vậy cô phải chạy nhanh xuống và ở lại đó cho tới khi Parker xuất hiện. Như thế dễ dàng hơn là việc nghĩ rằng Flora đã ở trong phòng làm việc của Ackroyd. Nhưng sau đấy, thanh tra rách lần ngắt lời, cô ta phải nhận ra 
tầm quan trọng của việc nói hết toàn bộ sự thật, bởi vì toàn bộ vụ án này sẽ phụ thuộc nhiều vào cái chi tiết nhỏ này đấy. Sau đó, Bogot giảng giải, điều rất khó khăn sau đây sẽ xảy ra với Flora. Đầu tiên, cô gái nghe nói có vụ ăn cắp, vậy là cô ta nghĩ luôn đến vấn đề 40 bảng. Nhưng sau đấy, Flora lại nghe nói rằng có một vụ giết người. Thế là cô ta ngất đi. Nhưng những cô gái cứng rắn không dễ dàng ngất đâu. Vậy, Flora có thể làm gì được? Cô ta nên giữ kiến chuyện này hay thú nhận mình là một kẻ cắp? Lúc đầu, thanh tra rách lần phản đối giả thiết của Vagot. Nhưng sau đó, ông ta thay đổi quan điểm và muốn gặp Flora để xác nhận lại. Tôi lái xe đưa cả hai tới Fernley Park. Chúng tôi yêu cầu được gặp cô Flora. Thiếu tá Blan đang ngồi nói chuyện với cô gái. Flora yêu cầu Blan ở lại với mình để trả lời những câu hỏi của thanh tra Raglan. Có lẽ cô cũng chờ đợi điều này, cô Ackroy ạ. Raglan nói, bây giờ ông Pogot nói rằng cô đã không gặp mặt bác cô ông Ackroy như cô đã nói với chúng tôi. Rằng về chi tiết cô vào phòng làm việc để chúc bác cô ngủ ngon. Tối thứ sáu tuần trước, sau vụ ăn tối, khi đó cô đang đi xuống gác từ phòng ngủ của ông bác, sau đó cô đã gặp Parker. Flora chăm chăm nhìn viên thanh tra, miệng há hốc, sau đó cô quay sang nhìn Vogot. Ông này có một bộ mặt trông rất nghiêm trọng, nhưng nhân tử. Cô gái ạ, à, Vogot nói, ngày hôm đó tôi đã gợi ý cô nói ra tất cả sự thật, vì nếu không... Tôi cũng sẽ tìm ra được sự thật đó. Hãy dũng cảm lên cô gái. Cô đã lấy số tiền đó phải không? Flora gục đầu xuống im lặng. Sau đó một lúc cô gái chậm rãi nói. Đúng thế. Ông đã nói đúng sự thật ông Pogot ạ. Tôi là một con ăn cắp. Tôi đã lấy số tiền đó. Tôi lấy làm dễ chịu vì đã nói được việc này ra. Trong những ngày qua tôi đã phải chịu đựng những nỗi giản vật. Ngay cả trong giấc ngủ cũng vậy. Đã nhiều lần tôi định nói ra, nhưng rồi tôi lại thấy mình không đủ can đảm. Flora ôm lấy mặt, rồi đột nhiên đứng bật dậy và chạy vụt ra khỏi phòng. Blan vội vã định chạy theo cô gái, nhưng Pogot đã kịp thời ngăn thiếu tá lại ở cửa ra vào. Ông thiếu tá, Pogot nói, nếu ông có cảm tình với Flora, thì ông không nên giấu những gì bất lợi đối với cô bé. Ông tưởng rằng cô gái yêu ran phải không? Không phải thế đâu. Tôi, bà gốc nói với ông như vậy đó. Nhưng, nhưng... Bà lăn rắp bắp. Có phải ông định nói về việc Flora đã làm phải không? Có lẽ ông không còn yêu cô ấy nữa à? Bà gốc hỏi. Cái gì? Ông cho rằng vì thế mà tôi khinh Flora chứ gì? Cô ta bị buộc phải làm như vậy. Tội nghiệp cô bé. Ông bà gốc, ông vẫn nghĩ như thế về tôi à? Nếu còn nghi ngờ thì mời ông cứ hỏi Flora. Cô ấy sẽ trả lời cho ông hay. Vogot đi vào giữa phòng. Lúc này Blan đã chạy đi tìm Flora. Vogot mỉm cười. Nhưng thanh tra rắc lần thì không. Ông ta giận dữ nói. Thế là công cốc hết cả. Tất cả những chứng cứ mà ta có đều trở nên vô ích. Chúng ta phải xác định lại xem mọi người đã làm gì lúc 21 ba 30 Ông đã làm đúng hoàn toàn Vogot ạ. À, về việc không để cho Ken đi vội mà. Hãy để tôi xem lại ở chỗ khách sạn. Lúc 21 giờ 45 Đúng thế, có thể Ken chạy được đến đấy trong vòng 15 phút. Nhưng chắc là hắn ta không đi gọi điện thoại chứ? 
và gót nhắc Redland. Ga xe lửa cách đây nửa dặm. Còn cái câu chuyện điện thoại khốn nạn này nữa chứ. Redland nguyền rùa. Chúng ta luôn luôn phải quay lại với cái cú điện thoại kỳ lạ này. Rắc rối quá nhỉ. Bỏ gót thêm vào. Có lẽ Rand Payton đã leo vào phòng làm việc của ông Ackroyd. Nhìn thấy ông ta đã chết. Hắn liền bỏ chạy và đi gọi điện thoại. Redland lập luận. Đúng thế. Đấy là một khả năng chắc chắn. Chúng tôi để ông thanh tra Rackland ở lại đây. Tôi và Vogot trở về nhà. Tôi mời ông ta vào nhà và cả hai đi vào cái xưởng nhỏ của tôi, nơi tôi thường giải trí trong những lúc nhàn rỗi bằng việc sửa chữa đồng hồ và radio. Tôi giới thiệu với Vogot một trong hai phát minh của tôi mà tôi tự hào. Rõ ràng là ông có thể trở thành một nhà phát minh hơn là một bác sĩ. Vogot cười nói. Tuy nhiên, ông là một bác sĩ nên tôi muốn ông giúp tôi một việc. Sao? Tôi có thấy ông bị ốm đau gì đâu. Tôi á? Không, không. Tôi muốn gặp cô Russell mà không để mọi người ở đây thấy cô ta đến nhà tôi. Do đó, tôi đã yêu cầu Russell đến nhà ông. Trước đây, cô ấy đã từng khám bệnh ở nhà ông mà. Có lẽ ông không giận tôi chứ? Tôi làm như vậy để tránh dư luận. Ồ, không sao cả ông Paul con ạ. Tôi có thể có mặt trong cuộc gặp gỡ giữa ông với cô Russell chứ? Sao lại không? Nhà của ông cứ mà. Russell cũng sắp tới đây rồi. Bây giờ, ông hãy xem cái này. Paul lấy từ chúng tôi áo ra một mẫu giấy nhỏ và đọc to. Người ta nói rằng, đại úy Rand Payton, người bị cảnh sát truy lùng từ vài ngày nay, đã bị giữ lại ở Liverpool khi anh ta tìm cách đi châu Mỹ. Mẫu tiên này sẽ được đăng trên báo vào buổi sáng ngày mai. Ông thanh tra rắc lần đã cho phép tôi làm việc đó rồi. Và con nói, Ông làm thế để thu lại cái gì? Tôi ngạc nhiên hỏi. Kết quả của mẫu tin này sẽ rất thú vị. À, chuông kêu kìa, có lẽ là cô Russell đến đấy. Chúng tôi đi vào phòng khám và Annie đưa Russell vào. Chào cô Russell. Và gốt bắt đầu ngay. Tôi báo cho cô một tin không hay. Sắc lực Ken đã bị bắt ở Liverpool. Trên khuôn mặt Russell không tỏ ra một chút lo lắng hay quan tâm nào. Thì sao cơ? Russell nói và lập tức tôi hiểu ra ngay tại sao tôi nhận ra giọng Ken. Mặc dù khác nhau, nhưng giọng nói của Ken và Russell có một vài chỗ giống nhau. Tôi nhìn qua gốc và nhận ra là ông ta cũng đã biết điều tôi đang nghĩ. Sắc lực Ken là ai? Russell hỏi. Một người đàn ông đã có mặt tại Funley Park vào tối thứ sáu tuần trước. Buổi tối xảy ra vụ án. Anh ta đã có liên quan tới vụ giết ông Ackroyd. Nhưng, cuối cùng, cô Russell có tỏ ra quan tâm hơn đến câu chuyện. Thế à? Bây giờ thì người ta đã xác định là vụ án xảy ra vào trước 22 giờ kém 15 phút. Do vậy, việc Ken có liên quan đến vụ giết người là không hay ho gì đâu. Russell ngẩng mặt lên, một khuôn mặt trắng bệch. Ông nói thế nghĩa là thế nào? Anh chàng Sarkleken này có thể là người đàn ông chúng tôi tìm đấy. Anh ta đã tới Fernley Park và đã từ chối nói vì sao anh ta lại tới đấy. Tôi có thể nói để ông biết Sarkleken đã làm gì ở đấy. Nó không hề động đến một sợi lông chân của ông Ackroyd đâu, ông Pogot ạ. Ông hãy tin tôi đi. Phải tôi tin cô, Pogot dịu dàng nói. Nhưng cô nên nói đi nếu cô muốn cứu Ken. Nó đến đây để gặp tôi, 
tôi không muốn nó đến nhà nên tôi đã hẹn gặp nó ở nhà nghỉ mùa hè. Lúc đó là 21 giờ 10 phút, Ken đã rời khỏi đó vào lúc 21 giờ 25 phút. Sackler Ken có phải là con của cô không? Đúng thế, Russell thi thào là cả giọng. Tôi không muốn một ai ở phân lý Bắc này nghi ngờ tôi có một đứa con riêng. Ông biết đấy, tôi chưa hề cưới bao giờ. Khi lớn lên, xác trở nên hư hỏng. Nó nghiện rượu và tệ hơn thế nữa. Nó hút cả thuốc viện. Tôi đã cho nó tiền để đi sang Mỹ. Xong không hiểu sao nó lại trở về anh. Tối hôm đó, tôi đã cho nó tất cả số tiền dành dụng được và sau đó nó đã bỏ đi. Tôi tin chắc là lúc nó đi chưa tới 21:30 đâu. Tôi có gặp bà trước bữa ăn. Tôi hỏi, hình như lúc đó bà từ ngoài đi vào phải không? Đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình không thể đi tới nhà nghỉ mua hè được. Do đó, tôi đã chạy ra đưa cho nó một bức thư hẹn nó chờ tôi. Thế còn việc bà hỏi về vấn đề thuốc viện thì sao? Tôi đã nghĩ là phải có cách điều trị bệnh nghiện thuốc viện cho nó. Ông Paul Gott này, ông có tin tôi không? Có, thưa bà. Rõ ràng là người đàn ông nói chuyện với ông Ackroyd vào lúc 21:30 không phải là con trai bà. Bà rất can đảm. Tất cả mọi việc sẽ tốt lành cả thôi. Chương 14 Câu chuyện về Ursula Bon Mổ tin của Powell được xuất hiện trên báo vào ngày hôm sau, khiến Kelly rất xúc động. Tôi biết rằng việc bắt Ran là một cố gắng của Redland. Chị bắt đầu. Tội nghiệp cho Ran quá. Như thế là họ đã bắt cậu ấy. James, cậu phải làm tất cả để cứu Ran. Em có thể làm được gì cơ chứ? Cậu là một bác sĩ phải không? Ran bị yếu thần kinh. Cậu có thể nói như vậy với Paul được không? Những câu nói của Kelly làm tôi nhớ lại một điều. Này, em không hề biết là anh họ của Paul bị điên đâu nhé. Tôi trả lời, ồ, đúng như vậy đấy, ông Paul đã kể cho tôi nghe hết câu chuyện ấy. Buồn thật đấy, họ sẽ phải chuyển ông ta đến nhà thương. Em giả sử là chị đã biết tất cả những câu chuyện về gia đình ông Paul Chị thử nghĩ xem, thiên hạ có ai thích những người cứ xoắn suýt bên họ để điều tra đâu? Tôi không bao giờ xoắn suýt lấy người ta để hỏi như là cậu đã buộc tội cho đâu nhé. Mọi người đều muốn kể cho tôi nghe những khó khăn của họ. Thí dụ, tôi không bao giờ phải hỏi ông Paul Gott rằng ai là người đã đến nhà ông ấy vào sáng hôm nay. Vào sáng hôm nay à? Tôi gặng hỏi. Rất sớm, sớm hơn cả anh chàng đưa sữa nữa cơ. Đó là một người đàn ông. Ông ta tới trong một chiếc xe kính mít. Mặt của ông ta cũng được che kín. Tôi cho rằng đây là một người từ London, một chuyên gia về thuốc độc. Thuốc độc ư? Bà chị thân mến của tôi. Chị đang nói gì thế? Vào buổi sáng thứ sáu tuần trước, cô Russell đã tới đây hỏi cậu về thuốc độc. Thì buổi tối hôm đó, ông Ackroyd bị giết. Như vậy, Rose Ackroyd có thể bị bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông ta. Tôi bật cười, làm gì có chuyện ấy? Ông ta có thể bị đầu độc trước, sau đó mới bị đâm. Như vậy cảnh sát đã lạc hướng. Chị khe lai, em là người đã khám nghiệm tử thi ông Ackroyd. Em có phải là một bác sĩ không? 
cậu là một bác sĩ xong cậu không nhận ra được điều đó gì ạ em nói với chị nguyên nhân của cái chết là ông acroy bị đâm tôi giận dữ nói tuy thế kelai vẫn làm ra vẻ như biết hết tất cả rồi hình như chị ấy không muốn tranh luận với tôi nữa rất buồn cười khi thấy kelai tìm cách dò hỏi pagot về con người bí mật đã đến nhà ông vào sáng hôm nay khi chưa đó ông ta đến nhà tôi nhưng pagot không hề hé cho kelai biết một tí gì hết pagot yêu cầu tôi đi cùng với ông đến Park. trên đường đi pagot nói với tôi rằng ông muốn tổ chức một cuộc gặp mặt ở nhà ông vào buổi tối hôm nay tôi cần mời tất cả những người sau đây đến nhà tôi bà acroy cô flora thiếu tá blan ông raymond và tôi nghĩ là có cả cô russell và parker nữa tôi muốn nhờ ông đi mời tất cả những người đó hộ tôi tại sao ông không trực tiếp nói với họ nếu tôi trực tiếp yêu cầu thì họ sẽ chất vấn tôi là tại sao để làm gì và tôi nghĩ gì về chuyện này Tôi không muốn giải thích cho bất cứ ai cả, cho đến khi diễn ra buổi gặp gỡ tối hôm nay. Ông có thể giúp tôi được không? Và ông cũng sẽ đến tham dự với chúng tôi chứ? Tôi chấp nhận lời đề nghị của Vogot. Khi đến Furley Park, tôi đi một mình vào trong, còn Vogot đi lững thững ở ngoài vườn. Người duy nhất có mặt ở nhà lúc này là bà Ackroy. Bà ta đang ngồi uống trà một mình. Cũng như mọi khi, bà Ackroy nói rất nhanh. Bà ta thanh minh với tôi là Flora không ăn cắp tiền mà chỉ muốn mượn một số tiền nhỏ thôi. Nhưng Flora không muốn ông bác làm khó dễ. Bà Ackroy cũng nói với tôi là Flora và thiếu tá Blan đã hứa hẹn với nhau và sẽ làm lễ cưới trong một ngày gần đây. Tôi rất vui mừng. Bà ta nói đây là lối thoát cho nó. Không có hứa hẹn gì với Ran cả. Có lẽ là ông đã đọc báo ngày hôm nay rồi phải không? Tội nghiệp, Raymond đã gọi điện thoại cho cảnh sát ở Liverpool, song không thể làm gì được. Bà Ackroy ạ, à, cuối cùng tôi nói với bà, ông Pogot muốn gặp tất cả mọi người vào tối hôm nay tại nhà ông ta lúc 21 giờ. Bà có thể đến được không? Ông ấy muốn gì ở chúng tôi thế? Khi tôi nói với bà Ackroy rằng tôi chỉ là người thừa hành của ông Pogot thôi, và cũng như bà ta, Tôi không biết gì cả, thì bà ta nhận lời và hứa sẽ nói với tất cả mọi người khác ở đây. Khi tôi trở ra, Pogot đang chờ tôi ở ngoài cổng. Chúng tôi về tới nhà thì thấy Kelai đang chờ ngoài cửa với vẻ rất sốt ruột. Có lẽ Ursula Bond đang ở đây, Kelai nói. Cô ấy nói rất mong được gặp ông Pogot ngay bây giờ. Tội nghiệp cô ấy, chồng Ursula rất đau khổ. Tôi vừa mới cho cô bé uống một cốc nước trà. Chúng tôi đi vào nhà thì thấy Ursula đang ngồi trong phòng khách, đôi mắt đỏ hoe và mọng đầy nước mắt. Ursula nhìn chúng tôi với một khuôn mặt nhợt nhạt. Ursula Bon, tôi gọi. Không, Pogot ngắt lời tôi và đi lại phía cô gái. Đây là Ursula Payton, có phải thế không bà Ran Payton? Vâng, đúng thế thưa ông, cô ta nức nở khóc. Kelai đẩy tôi sang một bên và tiến tới ôm lấy Ursula. Tôi tới đây vì bài báo. Cô tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Pogot nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ. Nếu Ran đã bị bắt, thì cuộc sống của tôi sẽ là vô nghĩa. Cô nói tiếp trong tiếng khóc. Báo chí không bao giờ nói lên sự thật cả đâu. Pogot nói và có vẻ như rất ngượng nghịu. Xong, 
Đó là sự thật mà chúng tôi mong muốn đấy. Tôi không tin là Ran làm điều đó. Ursula tiếp tục. Ông là một con người thông thái và ông sẽ tìm ra sự thật. Tôi xin ông hãy giúp tôi. Nếu như cô muốn tôi cứu Ran, thì cô phải nói cho tôi bất cứ điều gì về anh ta, ngay cả khi những điều đó có thể bất lợi cho anh ta đi nữa. Ursula bắt đầu câu chuyện. Bố cô chết đi, để lại bảy đứa con với một số tiền ít ỏi. Người chị lớn nhất của Ursula Leon Foliot, đấy là người đàn bà mà tôi đã gặp hôm Chủ nhật. Con người đó tôi vẫn nhớ rõ cho tới tận hôm nay. Cần phải tự kiếm sống, Ursula đã trở thành một người đi ở. Sau khi gặp Ran, tình yêu đã nảy nở giữa hai người và kết thúc bằng một đám cưới bí mật. Ran sợ ông Ackroyd biết những chuyện này vì nếu như vậy thì ông ta sẽ không cho anh ta tiền nữa. Tuy thế, Ran vẫn không có thể thoát ra khỏi vòng vây của khó khăn. Ông Ackroyd sẽ từ chối không cho Ran một đồng nào trừ phi anh ta lấy Flora. Do yếu đuối, Ran đã đồng ý với hy vọng là sẽ dần dần giải quyết được khó khăn. Sau đó, anh sẽ đi tìm công việc ở một nơi nào đó, rồi sẽ đi đến việc xóa bỏ mối tình bắt buộc với Flora. Đây là kế hoạch của Ran. Ursula rất đột ngột trước tin Ran nhận lời lấy Flora. Cô liền hẹn gặp Ran trong rừng, nơi Kelly đã nghe được một phần câu chuyện của họ. Ran yêu cầu Ursula giữ kín mối quan hệ bí mật của họ thêm một thời gian nữa, nhưng Ursula đã từ chối và cô quyết định nói tất cả về ông Akroy. Ursula đã thực hiện quyết định đó của mình và cuộc gặp gỡ giữa họ, Ursula và Ran với ông Akroy đã trở thành một cơn bão tố. Ông Akroy đã nổi nóng với cả hai người, Ran và Ursula. Vào buổi tối thứ sáu tuần trước, Ran và Ursula đã gặp nhau ở ngôi nhà nghỉ mùa hè ngoài vườn. Họ cãi nhau và tuyên bố bỏ nhau. Ursula vứt chiếc nhẫn cưới vào trong bể nước. Khoảng vài chục phút sau, thì người ta phát hiện ra ông Akroy đã bị giết chết. Từ đó trở đi, Ursula kết thúc một cách khó khăn. Tôi không hề gặp lại hay nghe nói về Ran nữa. Bây giờ thì rất rõ ràng là tại sao trước đây Ursula không hề nói gì cả. Nếu còn sống thì ông Ackroyd sẽ làm gì trước chuyện này? Ông ta không phải là con người dễ dàng tha thứ, cái việc Ran đã lừa dối ông ta. Mặt khác, cái chết của ông Ackroyd lại rất có lợi cho Ran và Ursula. Giả thiết này đã đặt Ran vào một tình thế xấu hơn bao giờ hết. Tôi có một câu hỏi quan trọng, thưa cô. Vào gốc nói, cô và Ran rời khỏi nơi đứng nói chuyện vào lúc mấy giờ? Thưa ông, đúng 21 giờ 30 phút, tôi đi gặp Ran. Trên đường đi, tôi gặp thiếu tá Bolan đang lững thững dạo chơi, do đó tôi phải tránh vào bụi để ông ta không nhìn thấy Ran đang đợi tôi ở đây. Chúng tôi gặp nhau khoảng 10 phút, không hơn. Giờ đây thì tôi đã hiểu tại sao Ursula lại hỏi tôi về thời gian xảy ra vụ án. Cô đã làm gì sau khi quay về nhà? Bảo con hỏi. Tôi trở về phòng riêng của mình và ở đó cho tới khoảng 22 giờ. Có ai nhìn thấy cô không? Không. Nhưng sao? Ông cho rằng họ có thể coi tôi, tôi. Đúng thế. Họ có thể cho là cô đã vào phòng làm việc của ông Ackroyd và gót kết thúc hộ cô gái. Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ như vậy thôi. Kẻ lại tuyên bố, 
Còn đối với người chồng của cô, theo tôi thì cô không cần phải nghĩ gì về hắn ta nữa cho mệt óc. Hắn ta đã liên tục chạy theo mấy đồng tiền và đã để cho cô phải chịu đựng hết. Không, không phải thế đâu. Bà đừng nghĩ như vậy về Ran. Ở chiều là khóc, anh ấy quay lại không phải vì bản thân anh ấy đâu. Có thể là Ran đã nghĩ rằng tôi đã gây ra vụ án mạng nên đã quay lại để cứu tôi đấy. Tội nghiệp cho Ran quá, thế mà tôi đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn để nói với Ran. Đấy không phải là cô đã làm hại hắn đâu. Cái lại nói, chẳng có gì phải lo lắng cả, hãy bình tĩnh lại nào. Tôi muốn Ran quay lại với tôi và kể cho tôi nghe tất cả mọi việc. Ursula nói tiếp, tôi đã nghĩ rằng bác sĩ Shepard và Ran rất thân nhau, nên có thể bác sĩ biết được Ran đang trốn ở đâu. Cô gái quay lại nhìn tôi. Do đó, tôi đã nói với bác sĩ một câu bóng gió là bác sĩ có thể chuyển lời nói của tôi tới Ran. Tôi, tôi kêu lên, tại sao James lại có thể biết được Ran của cô đang ở đâu nhỉ? Kelly hỏi. Tôi không hề biết là Ran đang ở đâu cả. Thôi, đủ rồi, cô gái ạ. À. gốt cất ngang câu chuyện. Còn bây giờ, Madame đừng có lo lắng nhiều quá. Hãy can đảm lên và tin tưởng vào Hequin Forward. Chào các bạn! Vụ ám sát ông Roger Ackroyd kết thúc hết sức bất ngờ và thám tử tài danh Hequin Powell đã phá án, sướng tên kẻ thù ác và yêu cầu kẻ giết người tự sự. Các bạn thân mến, nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie trong các tác phẩm của mình đã xây dựng hai nhân vật thám tử nổi tiếng được mọi người ngưỡng mộ, đó là Hequin Powell, thám tử người Bỉ và bà Marple, Miss Marple. Sau vụ ám sát ông Roger Ackroyd, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới, xin trân trọng gửi đến các bạn tác phẩm Chuyến tàu lúc 16 giờ 50 phút, gồm 27 chương, rất đi kỳ và hấp dẫn, với sự xuất hiện của bà Marple. Đây cũng là một cách để ghi công những người phụ nữ đã tham gia phát hiện và điều tra vụ án. Chương trình sẽ phát như thường lệ vào khung giờ chiều tối hàng ngày với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như. Bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hai chương cuối của vụ ám sát ông Roger Ackroyd. Ám sát ông Roger Ackroyd, chương 15 và chương 16, chương cuối. Chương 15 Vào lúc 21 giờ, cuộc gặp gỡ của Pogot bắt đầu. Ursula cũng được mời tới và cô ta là người đầu tiên có mặt. Sau đó, đoàn người từ Phân Lý Park mới kéo đến, sau cùng là cô Russell và Parker. Pogot xếp chúng tôi ngồi xung quanh một chiếc bàn. Còn ông ta ngồi ở vị trí chủ tọa. Trước tiên, vào gót bắt đầu, tôi thấy cần thiết phải tuyên bố rằng ông ta nhìn Ursula. Đây không phải là Ursula Bond, mà là Ursula Payton. Cô ấy và đại úy Rand Payton đã lấy nhau từ hồi tháng 3. Có những tiếng kêu ngạc nhiên. 
Xin chúc mừng chị. Tôi rất vui mừng vì điều đó. Flora nói, nhưng chị đã giữ câu chuyện này quá kín đấy. Tôi nghĩ rằng chị có biết hiện nay Ran đang ở đâu chứ? Riêng tôi thì không. Flora tự trả lời, đúng thế, tôi không biết gì cả. Chỉ có Pagod biết thôi. Pagod nói một mình, ông ta đã biết tất cả. Ông cho rằng ông có thể đoán được Ran đang ở đâu phải không? Tôi nghi ngờ hỏi ông ta. Không phải là đoán, ông bạn của tôi ạ, mà tôi biết cơ đấy. Nhưng bây giờ, hãy để tôi bắt đầu đã. Bà Ackroy, cô Flora, ông Raymond, thiếu tá Blan, bà Ran Payton, bác sĩ Shepard, John Baker, cô Russell, tất cả các ông bà đều nghi ngờ một người. Một cảm giác ngột ngạt chạy đan khắp phòng từ người này sang người khác. Mọi người đều nghĩ rằng đây là một cái bẫy. Khi được yêu cầu điều tra vụ án này, Bảo Khuất nói tiếp, tôi đã đến Philip Park cùng với bác sĩ Shepard. Tôi đã nhìn thấy dấu dày ở cửa phòng làm việc của ông Ackroyd. Tôi xem xét ngôi nhà nghỉ mùa hè và tìm thấy một mảnh vải rách. Tôi đã nhận ra đấy là mảnh vải của một chiếc tạp dê và người sử dụng nó phải là một cô gái ở đây. Khi đọc bản danh sách tất cả những người trong nhà, tôi nhận thấy rằng một trong những người đó không có quan hệ gì với vụ án này. Đó là Ursula Bond. Ursula đã nói rằng cô đã ở trong phòng riêng của mình từ 21 giờ 30 đến 22 giờ. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô ta lại ở ngoài nhà nghỉ mùa hè. Nếu như vậy, thì Ursula ở đó để gặp ai? Chúng ta đã biết rằng có một người lạ mặt đến Philip Park vào tối hôm ấy và tôi có nhặt được một chiếc lông ngỗng mà những người nghiện thuốc nghiện hay dùng. Xong, thời gian của hai sự kiện đó đã không trùng lập. Người lạ mặt đã đến ngôi nhà nghỉ mùa hè ngay sau lúc 21 giờ, còn Ursula đã không ở đó trước 21 giờ 30. Từ đó, tôi nghĩ rằng có thể có hai cuộc gặp gỡ ở nhà nghỉ mùa hè. Tôi đã phát hiện ra việc cô Russell hỏi bác sĩ Shepard về thuốc phiện và làm thế nào để chữa bệnh nghiện thuốc phiện. Như vậy, thì ai đã đến gặp Ursula? Câu hỏi này đã được trả lời bằng chiếc nhẫn mà tôi đã tìm thấy trong bể các vang. Cộng thêm với việc Ran đã bị phát hiện trên con đường tới ngôi nhà nghỉ mùa hè vào lúc 21 giờ 25 Tôi cũng nghe được một câu chuyện là Ran đã có một hội đàm ở trong rừng với một cô gái. Những chứng cứ trùng lập xảy ra. Rõ ràng là Ran không ở trong phòng làm việc của ông Ackroyd vào lúc 21 giờ 30 cũng không phải là xác lực ken người đàn ông lạ mặt vì anh ta cũng vừa bỏ đi xong như vậy thì ai là kẻ đã nói chuyện với ông Ackroy tôi cũng đã tự hỏi mình câu hỏi đó có ai đã ngồi với ông Ackroy mà cũng không phải tôi là người duy nhất nghe thấy giọng ông Ackroy nói Raymond nói ông thiếu tá Blan cũng nghe thấy thiếu tá Blan hình như đã nghĩ rằng khi đó Ông chính là người đã nói chuyện với ông Ackroyd đấy, ông Raymond ạ. À. Bà Gốt nhấn mạnh, tôi cũng tự hỏi tại sao ông ta lại có ý nghĩ ấy. Có một nguyên nhân như thế này. Những gì ông đã nghe thấy lúc đó là Những yêu cầu đối với tôi về vấn đề tiền là luôn luôn chậm trễ, nên tôi buộc lòng phải nói là không thể đồng ý với lời yêu cầu của ông. Ở đây có một điều đáng nghi ngờ. Ông Ackroyd Thường hay đọc cho tôi viết những bức thư có sử dụng từ như thế. Raymond nhấn mạnh, chính xác là như thế. 
Họ có trở lại vấn đề Như thế thì đây là một bức thư được đọc lên Tôi tự hỏi Một người bình thường khi nói có dùng những lời lẽ như vậy không? Có lẽ là lúc đó ông Ackroyd đang đọc to một lá thư Xong, ở đây cần phải xem là ai đọc thư cho ai nghe Tại sao? Không có chứng cứ nào về việc có một người nữ ở trong phòng hay sao? Đây không giống như cách ông Ackroy đọc to lá thư một mình, mình nghe. Nhưng hình như anh đã quên mất việc có một người rẽ qua đây vào hôm thứ tư tuần trước. Người đàn ông đó không đóng vai trò gì quan trọng. Có lẽ thế, nhưng cái công ty đã cử người đó tới đây lại gây cho tôi nhiều chú ý. Người đàn ông của công ty bán máy ghi âm ở Grandchester. Raymond cười. Đúng như vậy. Tôi đã hỏi công ty này. Và ông nói thêm. Họ nói với tôi là ông Ackroyd có mua một chiếc máy ghi âm. Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại không nói với ông. Nhưng bây giờ ông thấy đấy. Vì sao những lời nói của ông Ackroyd là rất bình thường? Và tại sao ông thiếu táo Bà Lan lại cho rằng khi đó ông Ackroyd đang nói chuyện với ông? Thiếu táo Bà Lan không chú ý đến những lời nói ở trong phòng. Vì khi đó ông ta đang chú ý đến cái tạp dè của Ursula trong bụi cây. Nhưng ở đây có gì khác đâu chứ? Tôi hỏi, nếu lúc 21:30 mà đang nói vào máy ghi âm thì lúc đó ông Ackroyd vẫn đang còn sống, chứ có gì phải ban cãi nữa. Vấn đề ở đây là phải tìm ra ai là người đã nói chuyện với ông Ackroyd, hay nói một cách khác là ai là kẻ đã giết ông ấy. Đúng thế, Raymond đồng tình. Sarkleken vừa đi khỏi Phoenix Park vào lúc đó. Ran bỏ đi vào lúc 21:45. Nếu vô tội thì tại sao Ran lại không ra mắt cảnh sát để cải chính nhỉ? Tất cả quý vị ở đây đều nghĩ như vậy phải không? Và câu hỏi, quý vị đều cho rằng Ran Payton cần xuất hiện ngay phải không? Quý vị đã không tin tôi khi tôi nói là tôi đã biết tất cả. Đúng, tôi biết rõ bất cứ chuyện gì. Sự thật về cũ điện thoại, dấu giày, nơi cửa sổ. Nơi Ran đang trốn. Như vậy, anh ta đang ở đâu, ông Pagot? Thiếu táo Bà Lan ngắt lời Pagot. Kia kia, Pagot chỉ ra cửa. Tất cả mọi người cùng nhất loạt quay lại. Ran Payton đang đứng mỉm cười ở ngoài cửa. Lúc này là một thời điểm bất lợi cho tôi. Giá như có một lỗ nẻ nào để tôi chui xuống thì tốt quá. Có những tiếng kêu ngạc nhiên khi Ran đi tới bên cạnh vợ anh ta và mỉm cười. Bà Gốt cũng cười, và ông ta chỉ tay về phía tôi. Bác sĩ, tôi đã nói là ông đã phí công để giấu tôi mà. Ông ta nói, tôi luôn luôn tìm ra được điều gì, giấu ai có muốn giấu tôi. Ông có còn nhớ cuộc gặp mặt cuối cùng của chúng ta không? Tôi đã buộc tội 5 người đã nói dối tôi. Bốn người sau đó đã nói cho tôi nghe sự thật. Nhưng bác sĩ Shepard thì không. Ông đã tìm gặp đại úy Ran Payton ngay sau khi từ Phân Lê Bác trở về. Vốn là một người sâu sắc, ông đã nhận ra, có lẽ là hơn bất cứ một người nào khác, rằng vụ án này thế nào rồi cũng sẽ gây rắc rối cho Ran Payton. Vì ông là một người bạn của Payton, có phải thế không bác sĩ Shepard? Đúng thế, tôi buồn bã thú nhận. Tôi có thể thú nhận tất cả ngay bây giờ. Tôi có gặp Ran vào buổi trưa hôm đó. Tôi có biết về mối tình bí mật của hai người, Ran và Ursula, và những khó khăn về tài chính mà Ran đang gặp phải, 
Chính vì vậy, sau khi xảy ra cái chết của ông Ackroyd, tôi đã đi tìm Ran ở nhà trọ. Tôi gặp anh ta ở ngoài đường và đã khuyên anh ta trốn đi vì tôi nhận thấy rằng anh ta có thể sẽ gặp nhiều phiền phức trong vụ án này. Và bác sĩ của chúng ta đã thắng trong việc dẫn đại úy Payton thoát khỏi vòng truy lùng của cảnh sát. Rõ ràng là cảnh sát không bao giờ nghĩ tới chuyện đi tìm Ran trong một bệnh xá. Vậy làm sao tôi có thể tìm ra được cái bệnh xá nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng nếu Ran vô tội thì tại sao anh ta lại không ra trình diện với cảnh sát? Vậy có lẽ anh ta đang ở một nơi nào đó không hề nhận được một tí thông tin nào từ bên ngoài. Nơi đó chỉ có thể là chỗ điều trị các bệnh nhân bị điên mà thôi. Do đó tôi đã dựng nên câu chuyện về người anh họ bị điên của mình. Và câu chuyện này bà chị tốt bụng của bác sĩ đã khuyên tôi nên đưa người anh họ của mình tới một chỗ ở Grantchester, nơi bác sĩ Shepard thường gửi những bệnh nhân mắc bệnh thần kinh tới điều trị, mà theo Caroline nói là rất tốt. Tôi đã tới đó và tìm thấy Ran với Tân. Sau khi thuyết phục mọi người ở đó, họ đã đồng ý cho anh ta trở về, và Ran đã về đến nhà tôi vào buổi sớm hôm nay. Tôi mỉm cười nhớ tới người đàn ông của Caroline. Người mà theo chị nói là một chuyên gia về thuốc độc đã từ London tới đây. Bác sĩ Shepard đã đối xử rất tốt với tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ. Ran cảm động nói, bác sĩ đã giúp tôi thoát khỏi mọi khó khăn. Bác sĩ đã làm tất cả những gì mà bác sĩ cho là có lợi cho tôi. Xong bây giờ, tôi nhận thấy rằng đã tới lúc tôi cần phải ra mắt mọi người. Chắc các ông, các bà cũng thấy đấy. Trong cái bệnh xá mà tôi đã ở, không bao giờ chúng tôi được đọc một tờ báo. Tôi không hề biết những gì đã xảy ra đối với tôi. Được rồi, nhưng bây giờ anh ấy nói về anh đi đã. Raymond sốt ruột đề nghị. Có lẽ tôi không có nhiều chuyện để nói với mọi người đâu. Rand đáp. Tôi rời nhà nghỉ mùa hè vào lúc 21:45. Trên đường về, tôi lang thang trên đường và tự hỏi, không biết sẽ phải làm gì, bởi vì chắc chắn tất cả mọi người sẽ biết rõ bí mật của tôi và Ursula. Điều bí mật đó đã không còn gì là bí mật nữa. Bố dượng tôi, ông Ackroyd đã biết điều bí mật đó rồi. Tôi không biết tí gì về vụ án. Tôi cũng chẳng có quan hệ gì tới nó. Thú thật là tôi không bao giờ có đủ can đảm để làm chuyện đó. Cầm dao giết ông Ackroyd, người đã nuôi nấng tôi trong nhiều năm trời. Tôi cũng xin thề với mọi người ở đây là tôi không hề đến gần ngôi nhà của ông vào buổi tối ngày hôm đó và tôi cũng không hề gặp ông Ackroyd sau đó để biết xem ông còn sống hay đã chết. Hình như vấn đề này còn tồi tệ hơn nữa đấy. Raymond buồn bã nói, nó còn kéo dài cho tới khi rõ ràng anh không liên quan gì đến cái chết của ông Ackroyd. Vậy ai sẽ chứng minh được điều này? Đơn giản thôi, anh bạn ạ. Và cô nói, để cứu Ran Payton, kẻ tội phạm hãy nên thú nhận đi. Ông ta nhìn quanh tất cả mọi người, một không khí nặng nề đè lên tất cả. Các ông, các bà đều thấy đấy. Trong buổi họp mặt này, tôi đã chủ ý không mời ông thanh tra Redden tới dự. Bởi vì tôi không muốn nói cho ông biết tất cả những gì tôi biết. Hay nói một cách khác, tôi không muốn cho ông ta biết sự thật vào buổi tối hôm nay. Paul ngả người về phía trước và nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng. 
Tôi biết rằng kẻ giết ông Ackroy hiện đang có mặt trong phòng này. Tôi muốn nói cho kẻ giết người đó biết rằng ngày mai ông thanh tra Rackland sẽ biết được tất cả sự thật, hiểu không? Im lặng bao trùm lên căn phòng, không hiểu là Paul Gould nói với ai, một sự nghi ngờ đe dọa tất cả mọi người. Ngay lúc đó, người phục vụ của Paul Gould bước vào và phá tan sự im lặng đó. Ông ta đưa cho Paul Gould một bức điện. Paul Gould cẩn thận mở bức điện ra và bình tĩnh đọc. Một nụ cười nở trên môi ông ta. Bây giờ, tôi đã thấy là tôi đúng rồi. Tôi đã biết chắc chắn rằng ai trong số các ông bà ngồi đây là kẻ đã giết ông Ackroyd. Paul Gould vừa vươn vai vừa nói. Đó là một bức điện phải không? Raymond hỏi. Một bức điện gửi cho tôi từ một chiếc tàu biển trên đường đi châu Mỹ. Chương 16 Chương cuối Sự thật Tất cả mọi người im lặng, đi ra khỏi phòng khách. Paul đứng bên cửa sổ với một nụ cười, ông lần lượt chào từng người. Tôi cảm thấy khó hiểu. Đầu tiên, Paul nói là ông ta đã biết tất cả rồi, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng trong cách nói của ông ta. Tôi chỉ nhận thấy một sự đe dọa ở đó thôi. Nhưng tôi vẫn cho rằng Paul đang ở trong hướng sai lầm hoàn toàn. Này, ông bạn của tôi ơi, Paul nói. Ông nghĩ gì về tất cả mọi việc vừa xảy ra? Tôi không hiểu gì cả. Tôi thắc mắc, tại sao lại không cho ông thanh tra rắc lần biết sự thật ngay bây giờ? Tại sao lại cho con người tội lỗi ấy biết trước là hắn đã bị phát hiện? Ông hãy nghĩ đi. Bảo con nói, tất cả những gì tôi làm đều có nguyên nhân của nó cả. Có lẽ là trong thực tế, ông không biết ai là kẻ giết người. Xong, ông hy vọng rằng hắn sẽ tự dằn vặt vì sợ hãi mà ra đầu thú phải không? Không phải, đấy không phải là nguyên nhân đâu. Có lẽ, ông định bắt thủ phạm phải làm một việc. Hắn ta có thể sẽ làm cái việc như là đã làm đối với ông Ackroyd, đó là giết ông. Một cái bẫy mà tôi làm luôn con mồi chứ gì. Không đâu, ông bạn thân mến của tôi ạ. À. Tôi không có đủ dũng cảm để làm con mồi đâu. Nhưng kẻ giết người có thể trốn thoát ngay bây giờ, vì ông đã đặt hắn vào tình trạng báo động rồi. Hắn không thể thoát được. Bố gốc trở lại vấn đề. Hãy chú ý nghe tôi nói đây. Có một hay hai sự việc rất lý thú trong vụ án này mà tôi đã để ý được. Sự việc thứ nhất là cú điện thoại cho ông. Không có một ai trong nhà ông Ackroyd đã gọi điện thoại cho bác sĩ cả. Như vậy, kẻ giết người có một kẻ khác tiếp tay à? Đây là một điểm rất khó đoán. Cái gì là kết quả của cú điện thoại đó? Chính chi tiết này đã gây ra cho kẻ giết người bị phát hiện sớm hơn là điều hắn hy vọng. Vào tối hôm đó, hay đúng hơn là vào buổi sáng hôm sau, tôi đã thấy rất rõ ràng là kẻ giết người đã mong có mặt ở đấy. Bằng một lý do nào đó, vào lúc cửa phòng ông Ackroyd bị phá. Bây giờ, chúng ta hãy tính qua sự việc thứ hai. Chiếc ghế bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Parker đã chỉ cho tôi vị trí cũ của chiếc ghế. Nó nằm trên một đường thẳng giữa cửa ra vào và cửa sổ. Cửa sổ A. Tôi nói nhanh. Đầu tiên, tôi đã nghĩ là có một vài sự việc dính dáng tới chiếc cửa sổ mà không ai thấy khi đi vào cửa. Nhưng chiếc ghế dựa không thể che cái cửa sổ được. Tuy thế, 
nó đã treo một chiếc bàn nhỏ đặt đối diện với cửa sổ. Kẻ giết người muốn dùng chiếc ghế để che giấu cái gì? Cái mà hắn ta không thể đem đi ngay sau khi xảy ra án mạng. Chưa hết, hắn ta đã tìm cách lấy vật đó đi một cách sớm nhất nếu có thể. Đó chính là lý do thật của cú điện thoại gọi bác sĩ. Tiếp tục đi, ông Qua Gốt. Bốn người đã có mặt ở hiện trường trước khi cảnh sát tới. Ông, Parker, Thiếu tá Blan và Raymond. Parker không thể dính dáng vào việc này được, vì anh ta đã nói cho tôi biết về vị trí của chiếc ghế dựa. Mặt khác, Parker cũng không thể là kẻ giết người, mặc dù tôi đã từng nghĩ rằng anh ấy là người đã dính dáng đến việc dọa bà Ferret. Như vậy thì cái vật đó là gì và ai đã cất giấu nó đi? Ông đã nghe tôi nói về những câu chuyện mà Raymond và thiếu tá Blan đã nghe được và tại sao? Tôi đã cho là nó có dính dáng đến chiếc máy ghi âm rồi chứ. Nếu ông Ackroyd đã mua một chiếc máy ghi âm, thì tại sao lại không tìm thấy nó? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này cả. Nếu chiếc máy ghi âm đã bị mất, thì tại sao cái vật bí hiểm mà kẻ giết người đã dùng ghế dựa để che, và sau đó lấy nó đi từ chiếc bàn nhỏ, lại không phải là chiếc máy ghi âm? Nhưng cái máy đó không phải là nhỏ, không ai có thể nhét được nó vào túi quần hay túi áo. Như thế là cần phải có một cái gì nữa để giấu chiếc máy ghi âm vào đó. Nhưng tại sao thủ phạm lại lấy chiếc máy ghi âm đi chứ không phải là cái khác? Ông giống như ông Raymond đấy. Raymond đã giả sử rằng giọng nói vào lúc 21:30 phút là giọng của ông Ackroyd đọc vào máy ghi âm. Ông cũng biết đấy, nó cũng có thể phát lại giọng nói ấy sau đó. Theo cách này thì người ta có thể nghe được giọng nói của ông Ackroyd. Ông thấy đấy, vào lúc 21:30 thì ông Ackroyd đã chết rồi, lúc đó không có ai nói gì cả, và tiếng nói là của chiếc máy kia. Như vậy thì kẻ giết người vặn máy cho nói, còn hắn ta vẫn phải có mặt trong phòng làm việc của ông Ackroyd vào lúc đó. Không cần thiết phải làm như thế. Có lẽ thủ phạm sử dụng một thiết bị giống như đồng hồ báo thức đánh chuông. Đầu tiên, người ta đặt giờ và sau đó đồng hồ sẽ tự động đánh chuông. Bây giờ thì ông có thể thấy thủ phạm vụ án. Thuộc loại người nào rồi chứ? Hắn ta phải là một trong số những người có mặt lúc phát hiện ra cái chết của ông Ackroyd. Hắn ta là người đã đặt chiếc máy ghi âm. Hắn ta cũng là người biết làm thế nào đó để sự việc xảy ra theo ý muốn sau khi hắn ta đi. Bây giờ về những dấu dày. Bỏ gốt tiếp tục. Những dấu dày ở đấy rõ ràng được tạo nên bằng đôi giày của đại úy Rand Payton. Vì Ken đã đi đôi bốt gần tụt đế như cô phục vụ ở khách sạn nói. Nếu Rand Payton không tạo ra những dấu dày này, thì phải có một ai đó làm việc ấy để chĩa những nghi ngờ sang phía Rand. Cảnh sát lấy được một đôi giày của Rand trong nhà trọ, nên đã cho rằng anh ta đã đổi một đôi giày khác với đôi giày đã để lại dấu chân. Nhưng người ta lại biết rằng hôm ấy Rand đã không đi giày mà là bốt. Đó là nguyên nhân câu hỏi nhỏ về màu dày của Ran để giấu những sự thật mà tôi muốn tìm kiếm. Như thế là kẻ giết người đã đi giày của Ran Payton. Hắn ta làm thế nào để lấy được đôi giày đó từ nhà trọ? Hãy để tôi nhắc lại một tí. Một người đã có mặt trong nhà trọ ngày hôm ấy. Một người quen ông Ackroyd đến mức biết được rằng ông ta đã mua một chiếc máy ghi âm. Một người có năng lực như một nhà phát minh và có thể nghiên cứu để làm ra một chiếc máy báo giờ cỡ nhỏ. 
một người có đủ cơ hội để lấy được con dao găm ra khỏi chiếc bàn bằng bạc trước khi cô Flora vào. Một người có bên mình một chiếc túi sách có thể giấu trong đó một chiếc máy ghi âm. Và cuối cùng, một người đã ở trong phòng làm việc của ông Ackroy một vài phút trước khi Parker gọi điện cho cảnh sát sau khi cái chết được phát hiện. Kết cục lại, con người đó chính là bác sĩ Shepard. Một phút im lặng trôi qua, tôi phá lên cười. Ông bị điên hay sao đấy, ông Farwood? Tôi nói, không, tôi không điên đâu. Tôi đã chú ý đến một chi tiết nhỏ. Thí dụ, ông rời khỏi nhà ông Ackroy vào lúc 21 giờ kém 10. Phải, bất cứ ai, kể cả ông nữa, đều nói rằng để đi từ nhà ra đến ngoài cửa biệt thự chỉ mất có 5 phút thôi. Thế còn 5 phút nữa đâu? Một thí dụ khác, không có bằng chứng để nói rằng những cánh cửa sổ nơi xảy ra án mạng đã được đóng lại. Đấy chỉ là lời nói của ông thôi. Sau khi giết xong Ackroy và đi ra bằng cửa chính, ông có đủ thời gian để đi đôi giày của Ran vào. Và ông đã cất đôi giày đó trong túi thuốc của ông. Tiếp theo, ông tạo ra những dấu giày cửa sổ, leo vào phòng, khóa cửa ra vào lại, leo ra và cuối cùng ông chạy ra cửa chính. Tôi biết rằng tất cả những việc đó có thể làm được trong 10 phút. Tôi đã thử nghiệm vào hôm ông nói chuyện với bà Ackroy. Sau khi ông về đến nhà, chiếc máy ghi âm đã được phát vào lúc 21 giờ 30 phút. Chiếc máy ghi âm đã đóng vai trò của một kẻ đông lõa cho ông. Đúng thế, nếu một ai đó đã nghe được tiếng nói từ trong phòng của ông Ackroy, thì đó là tiếng của máy ghi âm. Tôi nghĩ là ông đã phạm sai lầm ở đó. Ông bạn thân mến của tôi ơi! Tôi nói bằng một giọng khác lạ đến nỗi bản thân không nhận ra được đó là giọng của mình nữa. Tại sao ông lại luôn nghĩ rằng tôi là kẻ muốn giết ông Ackroy? Chắc chắn là như thế. Ông là kẻ đe dọa bà Ferret. Ai có thể biết rõ về cái chết của ông Ferret hơn một bác sĩ, người đã khám tử thi kia? Ông đã nói với tôi về chuyện của hồi môn. Xong, tôi đã không thể tìm ra được một bằng chứng nào về của hồi môn của ông cả. Ông đã đặt chuyện với tôi để giải thích về số tiền 20.000 bảng mà ông đã lấy được của bà Ferret. Nếu ông Ackroyd biết được sự thật, thì ông sẽ ra sao? Điều đó, ông biết rõ hơn tôi. Cú điện thoại thì cũng đã rõ ràng lắm rồi. Tôi không phát hiện ra được việc này lúc ban đầu. Nhưng tôi đã nghi ngờ cho đến khi tìm được là ông có một bệnh nhân. Vào ngày đó, một người Mỹ trên một chiếc tàu cập bến vào nước Anh. Tôi đã gửi cho anh ta một bức điện để hỏi về điều mà tôi cần biết. Đây là bức điện trả lời của anh ta. Pogot lấy cho tôi xem bức điện và đọc. Đúng như vậy, bác sĩ Shepard đã yêu cầu tôi đi lấy một lời dặn của ông ta ở một nhà bệnh nhân. Sau đó, tôi phải gọi điện thoại cho bác sĩ từ nhà ga xe lửa với một yêu cầu. Yêu cầu đó là không trả lời. Chị gái của ông đã nghe thấy ông nhận điện thoại. Nhưng ông đã bịa ra lời gọi của Parker là ông cần phải đến ngay nơi xảy ra án mạng. Tất cả cái đó đều rất là thú vị, tôi nói. Nhưng ông định làm gì bây giờ? Tôi đã nói với ông rồi đấy. Ông thanh tra rách lần sẽ viết rõ sự thật vào sáng ngày mai. Nhưng vì bà chị tốt bụng của ông nên tôi cho ông một lối thoát. Ông có thể uống một thứ thuốc ngủ gì đấy và vô tình ông hãy uống nhiều vào. Ông hiểu tôi chứ? Đại úy Ran Payton cần được yên ổn, vô tội. 
Ông làm ơn, hãy viết lại tất cả những gì đã xảy ra. Ông còn yêu cầu gì nữa không? Ông có nói rằng, kẻ giết người có thể làm tôi câm họng. Nhưng tôi không bao giờ khuyên ông làm điều này đâu. Điều đó cũng không bao giờ có thể xảy ra được đâu. Tôi không đến nỗi làm việc đó đâu. Nói xong, tôi đứng dậy, chào Pogot và trở về nhà. Tôi đã viết được phần lớn câu chuyện này rồi, với dụng ý là thất bại cuối cùng thuộc về Pogot, nhưng cuối cùng kẻ thất bại lại chính là tôi. Sau khi viết xong, những dòng cuối cùng tôi sẽ gói lại và gửi cho Pogot. Ông ta đã hứa với tôi là sẽ không cho Kelly biết chuyện này và tôi tin tưởng vào lời hứa của ông ấy. Trong suốt cả vụ án này, tôi đã cảm thấy rằng có những điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra và có rất nhiều điều khó hiểu. Thuốc đã sẵn sàng rồi, hãy dùng Veronan bởi vì cũng chính bằng loại thuốc độc đó mà câu chuyện này được bắt đầu. Nhưng tôi mong rằng Hacking Pogot đừng bao giờ rút lui khỏi công việc của ông để đến đây trồng bí.